0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Also ich gebe jedem Verein drei Millionen. Glauben Sie, dass sich irgendetwas an der Qualität dieser Bundesliga verändern will? Nein, weil das auch zu wenig ist. Weil... schauen Sie mal, wenn man anfängt, so sozialistisch zu denken und Umf zu verteilen, da habe ich, da, da, sträuben sich bei mir sämtliche Haare, die ich ist? noch habe. Ja? aber wie geht's denn sonst?
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Tja, wie geht's denn sonst, dass wir die 11., 12., 13. Meisterschaft des FC Bayern verhindern? Eine Antwort habe ich nicht bekommen von Uli Hoeneß damals im Doppelpass. Kurz gesagt die anderen sollen einfach besser arbeiten war glaube ich so die Summe wie gut die anderen gearbeitet haben das wollen wir heute überprüfen in unserer Vorschau auf die Männer Bundesliga Saison 2022 23 zu der ich euch ganz herzlich begrüße es ist gleichzeitig die Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 375 es ist Montagabend und am Montagabend, da konnte ich nicht anders, als eine gewisse Runde an Gästen hier einzuladen. Ich begrüße aus gegebenem Anlass zum einen Lena Kassel, die Ed Kasselberger. Hallo Lena.
0: Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich ebenso und zugeschaltet ist außerdem Tobias Escher. Hallo Tobi. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass wir in dieser Runde wieder über Bundesliga sprechen dürfen. Es hat mir gefehlt, ein bisschen fehlt mir ehrlich gesagt auch euch zu sehen. Also da hatte ich mich schon so dran gewöhnt, dann immer so ein, ein Nicken zu sehen oder so ein leichtes Stirnrund oder bei Tobi einfach nur der typische... Kritische Tobi-Blick, bei dem man nie wusste, ob man jetzt was total Alles. Falsches gesagt hat oder, oder, oder ob er zustimmt. Also es konnte auch sein, dass Tobi einen so anguckt und dann sagt, ja, ich sehe das ganz genauso. <lacht> Aber ihr zwei habt ja nach dem Mainzer Keller noch richtig Karriere gemacht. Lena, herzlichen Glückwunsch auch nochmal on air zu deinem Live-Kommentar bei der Niederlande gegen Schweiz. Ich habe mich so darüber gefreut und es war so krass souverän. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank. Und ich habe ja auch gehört, dass ich zwei neue Fans habe, ne? deine beiden Töchter. Ja. Äh, das, das ist, da, mehr geht ja gar nicht. ne? Also mehr kann ich ja gar nicht mehr erreichen. Von daher vielen lieben Dank auch nochmal an die zwei. Ja,
1: werde ich ausrichten. Sie waren unheimlich äh, begeistert. Äh, allein davon, dass du die Spielerinnen alle beim Namen kanntest. Das hatte ich schon gesagt. Und <lacht> woher weiß die, wer das ist? Ich so, ja, naja, man bereitet sich dann vor und die haben so Nummern und die Positionen. Ja, aber die rennen doch so schnell. Ja, naja. Sehr nett. <lacht> ja, also wirklich äh, alle herzlichen Glückwunsch und das auch an Tobi Escher, der Doppelexperte sein durfte mit Sascha Begeike. Jetzt beim Super Cup. Welcher Cup war es denn eigentlich? Also Liverpool gegen Manchester City äh, bei der Zone. Tobi macht es also auch Karriere, was?
2: Und geht. Es <lacht> war ganz nett, das mal zu machen. Aber es äh, ist nicht mein Traumjob. Äh, war schön, das mal zu machen. Aber ich glaube, ich bin nicht zum Kommentator geboren. Es ist doch auch sehr anstrengend auf Dauer. Was wäre denn du dein sitzt Traumjob? Und dann äh, mein Traumjob wäre, auf einer einsamen Insel zu sitzen und Fußballbücher zu schreiben. Hm,
1: okay, gut. Haben wir das auch geklärt, jetzt ja. mein Traumjob?
2: <lacht> ja. Angebote bitte per Post an mich. Ja,
1: genau, genau. Gut, ich meine, Fußballbücher schreibst es ja schon. Vielleicht müssen wir vor allem an der Location drehen. Oder die müssen noch, die Leute da draußen sollen sich noch mehr davon kaufen, damit die Insel näher rückt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also schön, dass ihr beide da seid. Ich freue mich unheimlich und bin sehr dankbar, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt, alle 18 Teams vorzubereiten. Ich werde gleich erklären, liebe Hörerinnen und Hörer, wie diese Sendung vonstatten geht. Aber vorher muss ich mich natürlich noch bedanken. Und in dieser Folge bedanke ich mich bei Moritz, bei Klopstock, bei Philipp, bei David, bei Philipps. King, Nils B., Michael und Schmi. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und die eben genannten haben ge eben genau das getan. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub und schon kleine Beträge helfen. Also es gibt ganz viele Menschen, die uns 1 Euro pro Monat überweisen, 2 Euro, 3 Euro. Auch das summiert sich dann auf und es kommt nicht nur dem Rasenfunk zugute, sondern auch allen, die daran teilhaben. Also wir zahlen auch ein Honorar und unsere Gäste und das ist vor allem die Schraube, wo wir gerne raufdrehen würden. Also wenn ihr jetzt euch überlegt zu spenden, dann geht das nicht in eine Inselanschaffung des Max Jakob Obst, sondern dann, dann versuchen wir die Insel von Tobi Escher zu finanzieren, weil dann kann ich irgendwann die Honorare hochsetzen. Das muss das Ziel sein. Ihr könnt uns auch noch unterstützen, indem ihr unseren Merch kauft. Da gibt es jetzt eine Neuigkeit. Wir nehmen hier auf am Montag, den 1. August. Sehr wahrscheinlich, wenn, das ihr, wenn ihr das hört, am Dienstag, gibt es unsere neuen, Achtung, Trommelwürdel! Hoodie im Kiosk. Den Hoodie Völler gibt es dann da zu kaufen unter kiosk.rasen.de. Wir haben unheimlich viel Zeit und Liebe in die Entwicklung dieses Hoodies gesteckt mit vielen kleinen Details. Alles fair, alles nachhaltig. Wir haben es auch dokumentiert. Ihr könnt euch das genau nochmal angucken unter kiosk.rasen.de. Würde uns sehr freuen, wenn ihr euch jetzt schon für die kältere Jahreszeit einkleidet unter kiosk.rasen.de. Dann kann ich noch verkünden, dass die Tippspiele offen sind unter kicktipp.de slash Rasenfunk. Oder dann, wenn Rasenfunk voll ist, Rasenfunk die Ziffer 2, Rasenfunk 3, Rasenfunk 4 und so weiter. Gibt es Tippspiele zur Männer-Bundesliga? Macht gerne dort mit. Und dort könnt ihr dann auch euren Tabellentipp abgeben. Das haben für diese Ausgabe 328 Tipperinnen und Tipper getan. Dieses Mal konnten die Kicktipp-Tipps nicht mit dabei sein, weil wir noch ein EM-Tippspiel laufen hatten. Also umso mehr herzlichen Dank, dass das über 300 Leute geworden sind, die wieder ihre Tabelle abgegeben haben. Ich habe hier wieder ausgedruckte Tabellen vor mir liegen. Es ist eine wahre Freude da. Tobi, dir würden die Tränen kommen, wenn du sehen würdest, was hier gerade vor mir liegt. Es ist, ist ein Traum. Richtig schöne Formeln habe ich da. Wieso kommen mir da die Tränen? Ja, du bist doch auch so ein Statistiknerd. Du magst doch auch so das nichts stimmt. lieber als so eine riesige Excel-Datei oder bei mir in google Sheets. Ja, Excel-Dateien, das stimmt, ja, das stimmt.
2: Aber ich bin kein Internet-Ausdrucker,
1: möchte ich hier einmal ganz klar feststellen. <lacht> ja, <Meine> gut, ich Staffel bin bleiben auf dem PC. Gut, ich bin der ältere von uns beiden. Ich muss tatsächlich, ich habe immer Angst, dass ich mich hier mit meinen ganzen, weil bei jetzt habe ich wirklich sehr viele Tabs offen, weil ich ja alle 18 Vereine unter anderem offen habe. Da drucke ich dann, sogar ich drucke mir dann mal Sachen aus, weil ich dann immer Angst habe, Dinge nicht zu finden, während ich moderiere. Na gut, also, das soll es gewesen sein. Ich möchte euch noch kurz erklären, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir. Diese Sendung angehen werden, wie immer haben wir alle 18 Teams versucht einzuordnen nach drei Kategorien, stärker als im Vorjahr, ungefähr gleich stark wie im Vorjahr, schlechter als im Vorjahr, daraus haben wir dann, jeder von uns hat das für sich gemacht, ich habe dann daraus einen Konsens versucht zu bilden, da gibt es ein bisschen Diskussionspotenzial an der einen oder anderen Stelle. Aber ganz generell, Lena, kann man sagen, es ist unglaublich schwierig, es ist sowieso immer schwierig, die Männer Bundesliga vorherzusagen, weil eben das Transferfenster noch offen ist, aber jetzt in dieser Saison mit so vielen offenen Personalien bei Teams plus dann noch dieser Ungewissheit, wie wird sich eigentlich diese WM im Winter darauf auswirken und diese ewig lange Transferperiode, die dann im Winter nochmal kommt, also ich fand es fast unmöglich irgendwie da zu einem Ende zu kommen.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, dass ich bei jeder Aussage, die ich heute treffe, einfach nochmal Stand jetzt hinzufüge, um mir so ein kleines Hintertürchen offen zu halten. Weil da hast du natürlich komplett recht mit. Es gibt, es gibt sehr viele Unbekannte und von daher habe ich mich jetzt ich habe mir nicht die Mühe gemacht wie Tobi Escher, der kann man ja auch mal transparenterweise sagen, der dann sich ein kleines Schlupfloch gesucht hat und gesagt hat, leicht besser oder leicht schlechter. <lacht> <lacht> Dafür war ich zu faul. Ich habe es wirklich einfach gemacht, so besser, schlechter und gleich und werde natürlich versuchen, mich dann da durchzuwinden, um ähm, ja dann die Sachen, die dann wirklich noch sehr eng sind oder sehr ungewiss, äh, die dann ein bisschen abzufächern. Aber du hast natürlich komplett recht, wir haben da einfach eine Unterbrechung in der Bundesliga. Man kann halt also fast schon sagen, man hat zwei Saisons ein Stück weit. Ja. Ähm, auch da hat man natürlich so ein bisschen dran gedacht. Die Mannschaften, die viele Nationalspieler haben, wie kommen die denn dann im Januar wieder in die Bundesliga zurück und so weiter und so fort. Also es ist äh, ja sehr schwierig, einfach Prognosen zu treffen. Deshalb bitte, liebe Zuhörerinnen, verzeiht uns ja mit all dem, was wir hier sagen. Das schicke ich mal direkt voran. Ja. Seid gnädig. Es ist eine sehr spezielle Situation aktuell.
1: Ist es wirklich, Tobi? Wie schwer oder leicht ist es dir gefallen, dich vorzubereiten?
2: Also erstmal möchte ich natürlich sagen,
0: dass ich einfach durch
2: meine Erfahrung diverse Schlupflöcher hier gefunden habe. Ich bin ja jetzt im wiederholten mal dabei, nach mhm. den Jahren, da findet man auch die Schlupflöcher in der Saisonvorschau. Ähm, ich muss sagen, dieses Jahr ist noch mal schwerer gewesen. Ähm, ich glaube, wir haben noch nie so früh eine Saisonvorschau aufgezeichnet. Normalerweise sind wir eher so mhm. Richtung Mitte, Ende August dran. Jetzt ist heute 1. August, wo wir aufzeichnen. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Einfach die das Transferfenster ist dann immer ein paar Wochen offen und es macht, wie du es gerade schon gesagt hast, bald wieder auf. Das heißt, vieles kann schon wieder obsolet sein in ein paar Wochen. Kann auch zum Beispiel nicht durch diese extra lange Winterpause zu einem größeren Trainerbeben kommen, weil dann auch nochmal Teams sagen, okay, jetzt hat der neue Trainer dann aber wirklich Zeit.
0: Mhm. Ich
2: weiß gar nicht, wie da die Planung genau sind bei den Vereinen, wie sie dann ihre Pause ansetzen, wann sie wieder ins Training gehen und so weiter und so fort. Also da sind da so, so viele Fragezeichen hinter, dass es dieses Jahr nochmal schwerer ist, gerade was den Tabellentipp angeht. Mhm. Es ist jetzt noch nicht alles klar und es kann auch wieder alles sich ändern in zwei, drei Monaten, wenn dann die, EM, äh, die WM angepfiffen wird.
1: Ja, und das wird ja auch so durchrauschen dann irgendwann ab, ich glaube, ab September gibt es dann fast nur noch englische Wochen, für diejenigen, die in den Nationalteams spielen, sogar nur englische Wochen, bis eben dann zum 15. Spieltag Ende November oder Mitte November und dann geht schon relativ gleich diese unsägliche WM los, also ich finde auch das war, man kann das irgendwie nicht einpreisen, denn ich kann ja jetzt einfach nicht davon ausgehen, ja gut, beim FC Bayern werden sich drei wichtige Spieler verletzen, deswegen tippe ich die einfach schlechter, aber ausschließen kann man es eben auch nicht. Und wir haben ja, Lena, in der letzten Saison auch gesehen, was passieren kann, wenn durch Corona oder eben jetzt eben auch andere Faktoren wichtige Spieler ausfallen. Also das kommt ja auch noch mit dazu.
0: Ja, und es ist halt ja eine komplett neue Situation. Wir hatten sowas halt noch nie. Also es gab nicht einfach mitten in der Saison halt so eine lange Unterbrechung und ähm, ja, auf der einen Seite dann natürlich dann auch super spannend, ähm, weil vielleicht ergibt sich dann am Ende ein ganz, ganz anderes Tabellenbild. Ja. Who knows? Wir äh, lächzen ja alle danach. Äh, also von daher vielleicht, und das Ganze so ein bisschen positiv zu wenden, vielleicht bekommen wir unsere lang ersehnte Spannung dadurch wieder zurück. Uh, ja, das könnte natürlich sein
1: Also nachdem wir jetzt ganz lange erklärt haben, warum wir gar keine Chance hatten, Recht zu haben, <lacht> wollen wir jetzt euch einfach alles sagen, was man wissen muss. Wir beginnen mit der Kategorie stärker als im Vorjahr und da gibt es tatsächlich nur ein Team in dieser Saison, bei dem wir alle drei uns einig waren. Und deswegen müssen wir mit der Eintracht aus Frankfurt beginnen. Da haben wir alle drei gesagt, die sind besser als im Vorjahr. Tobi, du darfst mal anfangen. Wie bist du denn zu deinem Urteil gekommen?
2: Es ist natürlich immer so eine Vergleichsfrage. Und bei der Eintracht hatten wir, wenn wir jetzt über eine Bundesliga-Vorschau reden, eine vergangene Bundesliga-Saison, die nicht überragend gut war klar, auch so ein bisschen unter dem Eindruck der Europa-League, dass man dann irgendwann in der Bundesliga nicht mehr diese 100% gegeben hat, aber auch davor gab es dann Spiele wie gegen Hertha, die man verloren hat, man hat ähm, gegen Bielefelden äh, verloren, man hat auch ähm, gegen, ich glaube gegen Bochum war es auch nicht besonders gut ausgesehen, also da waren viele Spiele dabei, die nicht gut waren hm. und ich kann mir einfach vorstellen, dass wir diesem Jahr eine konstantere Eintracht sehen und eine Eintracht, die ähm, auch auf dem Spitzenniveau die Leistung des letzten Jahres bestätigt weil ich glaube, dass die englischen Wochen mit Champions League sind mental vielleicht eine größere Belastung, aber sind körperlich einfacher. Das ist das, was ich aus dem Fußball immer öfter höre, dass halt Donnerstag, Sonntag was anderes ist als Dienstag, Samstag, dass das ähm, auch was anderes ist von den Reisen her und so weiter und so fort. Und ähm, Sie haben auch nochmal beim Kader nachgelegt, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber das sind so diese Hauptfaktoren einerseits, ich glaube sie werden konstant auftreten, ich glaube sie werden glasnass Fußball besser umsetzen können, sie haben einen guten Kader beisammen und diese Doppelbelastung wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so heftig sein, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Eintracht Frankfurt nicht plötzlich das Halbfinale der Champions League erreicht.
1: Und hast du sie gerade aus dem DFB-Pokal rausgeredet, weil du nur von Doppelbelastung <lacht> gesprochen hast, die spielen vorerst Ja, ich finde diese,
2: find dieses Wort Dreifachbelastung, ich will mir das abgewöhnen. Ja. Hm. Weil der DFB-Pokal, der passiert, wenn du ins Finale kommst, wie viele Spiele hast du dann? Fünf?
1: Sechs, glaube ich.
2: Sechs. Erste Runde, zweite Runde, achte, kommt dann nicht schon Achtelfinale? Doch, und dann, dann Viertelfinale, ja, genau. Aber das ist, das ist halt nicht viel. Und wenn du halt ins Viertelfinale des dfb pokals kommst, das sind die paar Spiele mehr, ich weiß nicht, ob das so eine richtige Dreifachbelastung ist, ist was anderes, Europa liegt wieder unter der Woche, dann jede Woche spielst Donnerstag. Also das ist für mich was anderes.
1: Okay, also Doppelbelastung Lena, was waren so deine Gedanken zur Eintracht?
0: Ja, also, waren auch so zwei komische Hälften, die sie in der vergangenen Saison gespielt haben. Also eigentlich ja auch total verrückt, ne? Ich weiß, dass wir im Mainzer Keller darüber gesprochen haben, dass, und glaube, wir hatten auch eine Gästin dazu, die mhm. gesagt hat, die SGE Alice. wird eine, genau, eine stetige Baustelle sein in dieser Saison. Und man hat ja auch wirklich nicht erwartet, dass Oliver Glasner zur SGE passt. Witzig, dass er jetzt noch der einzig Verbliebene in diesem Karussell ist, also der noch fest im Sattel sitzt und auch auch noch einen Titel mitgenommen hat. Also herausragend. Nichtsdestotrotz waren es halt irgendwie zwei Runden, die sie gespielt haben. Er hatte das Gefühl, in der Rückrunde ist dann wirklich deutlich so die Luft ausgegangen, weil der Kader einfach qualitativ nicht breit genug war. Und da haben sie sich natürlich jetzt extrem breit auch in der Qualität aufgestellt, können nahezu auf jeder Position nochmal wirklich nachlegen, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden, haben endlich eine klare Nummer 9, Auch das war ja ein Thema, worüber wir gesprochen haben, haben mit Boré, der nicht so ein richtiger Neuner ist und mit Lamas, der nicht so funktioniert hat. Jetzt haben sie mit Alario natürlich diese, diese Planstelle endlich ähm, ja, ausfüllen können. Die Frage ist natürlich trotzdem, Unsicherheit wird dort, glaube ich, noch lange gegeben sein. Bleibt Kostic, bleibt Kamada, bleibt ein Dicker. Bleiben sie alle, glaube ich, ist es die beste Eintracht-Mannschaft der letzten Jahre. Mhm. Ich befürchte aber eine noch lange währende Unruhe, also quasi wirklich bis zum, bis zum 1. September, ähm, was da mit diesen drei Spielern ist. Sie haben alle nur noch einen Vertrag bis 2023, das heißt entweder Verlängerung oder Verkauf. Das heißt, es ist so do or die ähm, und befürchte da ein bisschen Unruhe. Bleiben sie aber alle drei, dann ist das wirklich ein herausragend guter Kader, der auf zwei oder drei Hochzeiten, je nachdem, ob man jetzt Tobi Escher glaubt und sagt, der dw pokal ist jetzt keine Hochzeit, auf der man tanzen muss, beziehungsweise es ist nicht so anstrengend, dann haben sie auf jeden Fall den Kader dafür, das auf jeden Fall gut belastungstechnisch aufzubereiten. Von daher gehe ich da sehr zuversichtlich in diese zweite Saison unter Oliver Glasner, weil sie auch einfach wirklich auf dem Transfermarkt mit Krösche sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben.
1: Um die Hörerinnen und Hörer mal kurz ins Boot zu holen, nenne ich mal die wichtigsten Transfers. Also man hat Jens-Peter Hauge fest verpflichtet von Milan. Lukas Alario hast du gerade schon angesprochen für den Mittelsturm. Mario Götze von PSW ist gekommen fürs offensive Mittelfeld. Christian Jakic wurde fix verpflichtet. Smolcic aus Rijeka für die Innenverteidigung geholt. Muani aus Nantes ebenfalls für den Mittelsturm. Anderer Stürmertyp als Lukas Alario nach allem, was man so lesen konnte. Jerome Onguene, ein 24-jähriger Spieler ebenfalls für die Innenverteidigung. Aurelio Buta aus Antwerpen, 25 Jahre alt, für den Rechtsverteidigerposten ablösefrei. Farid Alidou vom HSV für die Linksaußenbahn. Marcel Wenig vom, aus der U19 des FC Bayern fürs zentrale Mittelfeld und eben die wichtigsten Abgänge. Sam Lammers nach Atalanta zurück nach Ende der Laie, Steven Zuber zu Athen, Dominic Kort zu Mainz 05, Rodrigo Salazar zu Schalke, Danny Da Costa auch zu Mainz 05, genauso wie Eamon Barkok, also das scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein, dass man die Spieler zwischen Mainz und Frankfurt hin und her schiebt. Il Sanka zu Genua und ich denke, wenn man auf jeden Fall noch Erwähnen sollte ist Martin Hinteregger, der seine Karriere jetzt in Sirnitz weiter fortführt oder beendet, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, die ganze Hinteregger-Kausa, sollte das an euch vorbeigegangen sein, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verlinke in den Shownotes einen fantastischen Kommentar von Ehrenmund bei uns im Forum, der hat das nochmal sehr gut zusammengefasst, sehr gut auch erklärt, auch unterfüttert mit Dingen, die man im Buch Hintereggers lesen kann. Das fand ich war eine tolle Aufbereitung, deswegen glaube ich, müssen wir da jetzt gar nicht viele Worte noch zu verlieren. Tobi, jetzt hat Lenner schon die Stürmerfrage angesprochen. Da hat man jetzt endlich nicht nur einen klaren Zielstürmer mit Lukas Alario, sondern eben mit Moani und Boré vielleicht auch eine gute Ergänzung dazu. Und hinter Alario haben wir noch mit Paciencia einen ähnlichen Stürmertypen. Ist vielleicht das größere Fragezeichen inzwischen bei der Eintracht die Innenverteidigung? Du so beziehst dich auf etwaige Abgänge noch, die passieren könnten. Ja, und auch dadurch, dass äh, Hinteregger weg ist, ich finde, auch, auch hm. das könnte doch schon eine Rolle spielen. Ja, das stimmt, das stimmt. Auch
2: Hasebe, der ja nicht jünger wird, aber die Alterserscheinungen seiner 38 Jahre sind noch ganz gut an ihm vorbeigegangen. Aber natürlich, klar, dass du da eine Dreierkette dann machst, dann vielleicht mit dem Touré mit drin, so eine so Halbposition. Das ist noch eine Position, wo man vielleicht das noch sagen kann. Man kann auch im Mittelfeld ähm, da die Frage stellen, so kriegt er halt diese Konstanz rein, die man da braucht, die die Eintracht auch braucht. Ich glaube, das sind schon so Positionen. Ich finde aber auch, man hat viel Gutes getan. Also ich finde auch, klar könnte man da vielleicht noch nachlegen, man hat auch viel Gutes getan. So Götze könnte ein sehr interessanter Transfer werden, wenn wir um Chancen kreieren sprechen, wenn wir auch um Chancen kreieren gegen tiefstehende Gegner sprechen. Ihr habt es ja schon gesagt, verschiedene Stürmertypen vorne eingekauft, schnellen Stürmer, Kopfballstarkstürmer mit Boré, immer noch diesen Pressing-Wuchtstürmer. Da hat man sich dann flexibler aufgestellt. Aber ja, wenn du so willst, Innenverteidiger, vielleicht kann man da noch was machen. Und wenn Endiga noch geht, muss man auf jeden Fall noch was machen.
1: Lena, was erwartest du denn jetzt so für Weiterentwicklungen bei der Eintracht? Wir haben ja jetzt festgehalten, du hast es ja auch schon gesagt, Kader sieht aktuell, Stand jetzt, tut in dem Segment vielleicht besonders weh, das so <lacht> zu verwenden, sehr, sehr gut aus. Was erwartest du dir denn von Oliver Glasner und eben wie er sein Team spielen lässt?
0: Ja, also ich glaube, wir haben in der vergangenen Saison dann trotzdem auch immer wieder diesen sehr linkslastigen Angriff gesehen. Ähm, über über Philipp Kostic natürlich. Ähm, ich hoffe mir dadurch, dass du gerade im offensiven äh, Mittelfeld mit äh, Götze natürlich vorne ran äh, und jetzt einem wirklich erstarkten Jesper Lindström, äh, den Glasner wirklich hervorragend entwickelt hat, wenn er jetzt auch noch torgefährlicher würde, er ist ja leider so ein bisschen so ein Chancentod, äh, hat sehr viele Chancen liegen gelassen in der vergangenen Saison. Hoffe ich mir Einfach ein bisschen ein zentrumlastigeres Spiel, um damit auch ein wenig unberechenbarer zu werden, anstatt immer ausschließlich über die linke Seite ähm, zu spielen. Ich glaube, Götze ist halt eben auch so ein Ballsauger. Ja, Er will den Ball haben und ähm, kann damit eben auch vermehrt das Spiel zentrierter gestalten. Und ich glaube einfach, dass das der Eintracht sehr, sehr gut tun wird. Darüber hinaus ist er jetzt auch durch seine Weiterentwicklung bei PSW eben nicht nur der reine Spielgestalter, sondern auch viel Laufarbeit, Spielaufbau stören. Also passt total zu diesem Ansatz von Oliver Glasner. Also durch die Verpflichtungen auch von einem Muani, ähm, von dem ich mir sehr viel erhoffe. Er hat ja auf so einer halben Zehn gespielt, also eher hinter Alario ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Spieler. Und damit hast du einfach mehrere Möglichkeiten, gerade im Spiel äh, mit dem Ball. Also erhoffen ja, mir da sehr viel gegen tiefstehende Gegner. Das war in der vergangenen Saison ja auch immer ein Stück weit der Knackpunkt, mhm. wenn du eben nicht über die linke Seite schnell umschalten konntest oder einen Boré schicken konntest, dann ähm, war da ein wenig unkreative Ansätze zu erkennen. Jetzt hast du viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Und deshalb glaube ich, ist, wenn sie ähm, in diesem 3-4-3-Spielen, das haben sie jetzt, glaube ich, die komplette Vorbereitung so gespielt in den Testspielen, dann äh, mit einer Spitze meist äh, Alario und dahinter die Doppelzehn, ob das dann ein Moani ist oder ein äh, Kamada mit Götze oder ein Lindström mit Moani, also da hast du so viele Möglichkeiten und das ist schon extrem spannend und darauf freue ich mich und ich glaube, das wird ein riesiger Faktor werden, warum die Eintracht eine bessere Saison spielen wird.
1: Mhm. Und gerade in der Bundesliga-Bilanz, da kann man sich ja auch relativ leicht verbessern. Der Saisonauftakt jetzt gerade oder ich weiß gar nicht, also relativ bald spielt während dieser Aufzeichnung die Eintracht gegen den ersten FC Magdeburg im DFB-Pokal. Dann beginnt man die Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern, bevor man dann im Supercup gegen Real Madrid antreten darf. Der Auftakt ist sicherlich relativ emotional, glaube ich, mit Magdeburg, Bayern und Real. Könnte aber tatsächlich auch einen ganz guten Push geben, wer weiß. Das wird definitiv eine interessante und spannende Saison und ich glaube, auf die, auf die Champions-League-Spiele von Eintracht Frankfurt dürfen wir uns alle freuen. Was ich ja seit einigen Jahren im Rasenfunk auch immer mache, ist kurz zumindest über die Finanzkennzahlen der Bundesligisten zu sprechen, weil das immer so ein bisschen untergeht und dann eben aber doch ein wichtiger Faktor ist. Wie sieht es da bei der Eintracht aus? Man musste, man gehört zu den wenigen Vereinen, die eine Landesbürgschaft für einen Kredit aufnehmen mussten. Das hat allerdings mit dem Stadionausbau zu tun. Man hat im April '21 außerdem 22 Millionen Eigenkapital hinzugefügt mit einem neuen Aktionär, der Herzschlag Eintracht GmbH, die 5% der Anteile an der fußballspielenden Kommanditgesellschaft. ne es ist keine CoKG, aber äh, also der, an Eintracht Frankfurt, an der Fußballabteilung, der AG, äh, an der AG, oder? genau so ist es richtig. Danke, danke Tobi. Der, Sie haben aber weiter... Aufgerundet 68 Prozent Mehrheitanteile. und interessanterweise haben sie es geschafft, obwohl die Erlöse auf dem Transfermarkt deutlich zurückgegangen sind, von über 100 Millionen Euro auf 26 Millionen Euro, haben sie es geschafft im Bereich Werbung zu wachsen in der Pandemie und so konnten sie das ganz gut auffangen. Insgesamt hat der Eintracht Frankfurt Corona-Verluste in Höhe von 75, 45 Entschuldigung, Millionen Euro bis Oktober 21. das liegt vor allem an den Geisterspielen. Also man hatte 1920 im Heimspielbetrieb noch fast 39 Millionen Einnahmen in der Spielzeit. Darauf waren es dann 500.000. Also das hat richtig reingehauen bei der Eintracht. Aber man ist ganz gut durch diese Zeit gekommen und hat damit eigentlich ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Anders als so manch andere Vereine. Also ihr werdet das vor allem im Vergleich jetzt dann hören mit anderen Segmenten, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kommen noch ein paar Zahlen zum Gruseln, das kann man tatsächlich, muss man tatsächlich so sagen. Dann wollen wir mal über Borussia Mönchengladbach sprechen. Da waren wir uns nicht komplett einig, allerdings vermute ich, dass so weit die Meinungen dann gar nicht auseinandergehen. Tobi und ich hatten Borussia Mönchengladbach als stärker als im Vorjahr eingeschätzt, Lena als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Ich denke, wir reden einfach mal darüber, was so bei Borussia Mönchengladbach passiert ist und wie wir dann zu unserem Ergebnis gekommen sind. Tobi, die, die wichtigste Personalie, hat sicherlich auf der Trainerbank stattgefunden. Nämlich Daniel Farke wird da jetzt zur neuen Saison trainieren. Ist er auch für dich der Grund für deine positive Vorausschau? Ist es auch wieder der Vergleichszeitraum, der nicht so prall war bei Gladbach? Wie bist du zu deinem Urteil gekommen?
2: Also es hat auf jeden Fall auch mit dem Trainer zu tun. Ja klar, also dass man da jetzt so einen radikalen Schritt gegangen ist, was Neues gewagt hat und auch gesagt hat, okay, diese Hütter-Geschichte hat nicht funktioniert. Dieser Neuanfang, den kann man jetzt leben und ich glaube auch, das ganze Umfeld ist sehr, sehr positiv gestimmt auf diesen Neuanfang, auf diese neue Saison. Ich glaube auch, dass Farke mit seinem relativ pragmatischen Stil, der von allen Facetten des Fußballs sich bedient, dass er gut funktionieren könnte mit dieser Mannschaft. Ähm, Viererkette hat jetzt in den Tests, soweit ich das gesehen habe, auch gut funktioniert im Pokal. Klar, es muster ohne Wert, gab es sehr, sehr schöne Kombinationen. Und das ist auch so ein bisschen, was man sich erhofft, dass wieder die Spielfreude zurückkehrt nach Mönchengladbach. Hm. Und wenn ich mir den Kader angucke, dann kann dieser Kader diese Spielfreude bedienen. Also da hat man ähm, Spieler, die noch vor einigen Jahren wirklich bewiesen haben, dass sie um Europapokal, um Champions League mitspielen können. Und ich glaube, dass die auch dieses Jahr wieder durchstarten können. Auch weil natürlich ähm, erstens, ich hatte das Gefühl, dass so ein Neuhaus, ein Hofmann, ein Stendel, der jetzt sich leider verletzt hat, dass die sich wohlfühlen in diesem neuen System und ich glaube auch im, äh, bei Neuhaus besonders und bei Hofmann aber auch, dass die sich für die WM qualifizieren bzw. empfehlen wollen und dementsprechend sehe ich da viele, viele positive
1: Zeichen. Also eine starke Hinrunde wird es auf jeden Fall geben von den beiden. Lena, ja. du bist da ja anscheinend so ein bisschen zurückhaltender, wobei du hast dich ja auch knallhart an die drei Kategorien gehalten. Wie, wie blickst du denn auf die Borussia?
0: Ja, natürlich erhofft man sich mit mit Farke auch so ein Stück weit die Rückbesinnung ja zu dieser dominierenden Borussia-Art. Also man hat ja versucht, so eine kleine Transformation hinzukriegen hinsichtlich der Spielweise. Man muss dazu sagen, es gab ja zwei Trainer mit RB-Vergangenheit hintereinander. Erst Rose, dann Hütter. Mhm. Hatte gerade dann bei Hütter irgendwie das Gefühl, dass die äh, dieses pressinglastige Spiel jetzt gar nicht so so krass zum Kader gepasst hat. Ich glaube, das war ein grundsätzliches Problem. Ähm, dann auch durch den Abgang eben von Zakaria hat so ein klarer Sechser gefehlt. Den haben sie jetzt eben mit Itakura dazugeholt. Ähm, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen Bauchweh, was ähm, so die Offensive angeht. Ähm, hat man jetzt auch in den Testspielen gesehen, sie hatten da sehr viel Ballbesitz aber eben kaum zwingende Torchancen. Das, das das war jetzt auch beim letzten Test vom Pokal gegen Real Sociedad so. Ähm, da spielst du dann eben in der Offensive immer noch, kann positiv wie negativ sein, aber ich sag mir so, immer noch mit Stindel, Hofmann, tyram Plea und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da teilweise gerade in der Offensive so sehr verkrustete Strukturen sind. Ich hätte mir da so ein Impuls noch von außen gewünscht, einen jungen, hungrigen, temporeichen Spieler, der vielleicht nochmal mit wirklich Bock und so ein bisschen unbelastet kommt, kann natürlich auch positiv sein, dass diese Mannschaft jetzt fast zwei Jahre nahezu unverändert ist kann aber eben auch in ja, negativ sich auswirken. Und das ist eben so dieser Drahtseilakt, den ich sehe. Ähm, deshalb würde ich auch Daniel Farke ins Zentrum stellen, weil er natürlich qua aura sein Ruf eilt ihm ja so ein bisschen voraus, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, irgendwo wo eine Trainerposition offen war, riefen alle nach Daniel Farke, weil er ja diese wahnsinnige gute Arbeit bei Norwich absolviert hatte und eben auch für, also Tobi hat es ja schon angesprochen, so von allem so ein bisschen tut keinem weh und und kann wohl auch sehr gut kommunizieren. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, war auch in der vergangenen Saison die Gladbacher so ein bisschen lethargisch unterwegs. Ähm, und hoffe natürlich, dass Daniel Farke das einfach dann mal mit seiner Art äh, wettmachen kann. Ja, ich bleibt bei einem offensiven Gedanken, der hätte mir ein Impuls von außen äh, noch gut gefallen. Den den sehe ich jetzt nicht so. Und von daher wird sehr spannend, ob sie eben nicht nur viel Ballbesitz können, sondern auch die zwingenden Aktionen im letzten Drittel und Da haben sie mit äh, Embolo jemanden verloren, wo ich dachte, dass er noch die eheste Physis, diese Körperlichkeit, diese Spritzigkeit hat. Denke da auch an dieses wirklich Weltklasse-Spiel im DFB-Pokal. Also die guten Momente, die Gladbach in der vergangenen Saison hatte, gerade offensiv, die sind über Embolo gelaufen und über natürlich Jonas Hofmann. Und einer davon ist jetzt weg und bin sehr gespannt, wie das dann jetzt in die in der neuen Saison aussehen wird und ob dann eben Spieler wie Stindl, wie Plea, wie Tyram fit bleiben. Das ist auch ein großer Aspekt. Sie sind halt schon sehr alt und ob sie dann nochmal einen zweiten Frühling erleben. Ich würde es ihnen wünschen. Hab da aber eben ein wenig Bauchweh.
2: Ich möchte in einem Punkt etwas widersprechen, weil ich finde nicht, dass der Kader zu alt ist. Also ich finde nicht, dass du zu verkrustete Strukturen hast, weil ein Tyram zum Beispiel ist ja auch nur 24 in Anführungszeichen. Du hast aber auch noch viel junges Potenzial, gerade auf den Ausverteidigerpositionen mit Netze und Scully, die ja beide noch 19 sind, die beide ja jetzt den nächsten Sprung machen wollen und auch so ein bisschen Leiner und Benzabaini verdrängen wollen. Da hast du einen positiven Konkurrenzkampf. Du hast einen Kone, der auch nochmal einen Sprung machen kann, mhm. wenn er wieder fit ist. Du hast dir einen Itakura dazugeholt, geholt, den haben wir auch schon genannt hatten. Also da, da hast du ja schon noch durchaus Spieler mit Potenzial durchzubrechen. Und du hast auch Spieler, die Potenzial haben, besser zu spielen als vergangene Saison. Ich möchte da vor allem Florian Neuhaus nennen, der nach wirklich starken Jahren bei Gladbach letztes Jahr überhaupt nicht äh, mit der Spielart von Hütter klargekommen ist. Und der jetzt vielleicht mit dieser neuen Spielart unter der Farke wieder so von der Leine gelassen werden kann. Und ich glaube schon, dass, das, dass wenn das mit einer guten Kontrolle mischt, ja, vielleicht hast du recht, Lena, vielleicht manchmal zu kontrolliert dann, aber das ist ja auch ein bisschen das Gladbacher Spiel, wie wir es kennen und lieben und wenn du es irgendwo machen kannst, dann in Gladbach, ich bin da schon positiver Dinge.
0: Meine, meine, vielleicht nur noch als Korrektur auf jeden Fall, ähm, die Off- also Frische in der Offensive, wirklich in diesem letzten ja. Drittel. Ähm, das meine ich nur, wenn ich da wirklich an Plea, Stindel, Hermann denke. So gefühlt denke ich mir, auch die kenne ich doch schon jetzt seit drei, vier Jahren. Und irgendwie äh, fehlt mir da so ein, so ein noch so ein frischer Wind, äh, so ein bisschen Tempo, was Junges, was Neues. Ähm, also in diesem letzten Drittel. Ähm, du hast vollkommen recht, die Außenverteidiger mit Netz und Skelly und auch Manu Kone, wenn er fit ist. Äh, das ist frisches, junges Blut, aber gerade in der Offensive, ah, da fehlt mir dann eben, gerade wenn sie so viel Ballbesitz haben, nochmal das, das Überraschungsmomentum, ja, hm. das, das, daran denke ich eben einfach.
2: Vielleicht kommt ja Borges Sanchez groß raus dieses Jahr.
1: Ja, oder ja, genau,
0: das muss man natürlich auch noch erwähnen, ne? klar, ja. Und ich hoffe auf Eigenreiz. Rocco Reitz,
1: allein deshalb, weil er klingt wie ein Charakter, der bei Manta Manta mitgespielt hat. Das ist einfach ein mega geiler Name, das muss ich einfach sagen. Aber in, in, unter diesem Aspekt fand ich tatsächlich, dass man Laszlo Benes an den HSV abgegeben hat, etwas schade. Also ich, ich kann es verstehen und er hat sich jetzt auch nie so nach vorne gespielt, wie man es vielleicht aufgrund seiner technischen Anlagen hätte erwarten können. Aber als ich diesen Transfer gesehen habe, hatte ich... Ähnliche Gedanken wie du, Lena, dass ich mir dachte, ach, das könnte doch so eigentlich so jemand gewesen sein, den du in der 70. Minute einwechselt und der dann gegen einen tiefstehenden Gegner wirklich nochmal für Probleme sorgt. Aber vielleicht. Da steckt man nicht drin. Vielleicht hat ja Farke auch noch welche im Kader oder sie haben eben noch Plan, jemanden zu holen. Und wir wissen es jetzt, stand jetzt noch nicht. Mit Gerüchten wollten wir uns jetzt nicht aufhalten, weil das bringt ja so eine Forscher auch nicht weiter. Ich wollte nur noch einen Aspekt noch mit reinwerfen, weil wir jetzt so viel über die Offensive gesprochen haben und auch über das Für und Wider von Spielkontrolle. Es ist natürlich schon auch eine der Hauptaufgaben für Daniel Farke, dass er die Defensive stabilisiert. Also ich glaube, in dem kicker -Heft habe ich gelesen, dass sie 117 Gegentore in den letzten beiden Spielzeiten zusammengenommen, kassiert haben. Jetzt hatte man mit Matthias Ginter auch einen zwar planbaren Abgang, den man mit Marvin Friedrich ja auch schon ein bisschen begegnen konnte. Der ist allerdings auch gerade verletzt. Aber das will ich nicht so komplett untergehen lassen. Wenn allein die Defensive stabilisiert wäre oder werden würde durch Farke, dann wäre schon einiges für Gladbach gewonnen. Denn was ja vor allem die letzte Saison so kaputt gemacht hat, war, waren diese lethargischen Phasen, in denen man Gegentore bekommen hat und ebenso ganz, ganz schmerzhafte Niederlagen in den Derbys gegen den ersten FC Köln, beim 0-6 zu Hause gegen den SC Freiburg, sowas so soll sich nicht wiederholen und dafür könnte ja erstmal ein bisschen Kontrolle helfen und dann wäre 0-0 auf jeden Fall schon mal besser als ein 0-4.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass sie ähm, immer auch in der zweiten Hälfte enorm eingebrochen sind. Ja. Ne? Also auch ähm, Stichwort Körperlichkeit, Physis. Ähm, glaube, hatten mitunter die schlechtesten Laufwerte. Ähm, und, und das muss, glaube ich, auch noch, ist auch noch ein Riesenpunkt. Diese Spritzigkeit, vielleicht denke ich auch einfach nur, dass sie alt und langsam sind, weil sie eben nicht fit waren, <lacht> weil sie nicht austrainiert, so ja. weil sie einfach nicht so gespielt haben. Also von daher so eine Spritzigkeit mit einer guten körperlichen Grund. Basis, den Sie sich jetzt angeeignet haben in der Vorbereitung, das dem würde, glaube ich, auch viel helfen.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, den du gerade ansprichst, weil eigentlich sind ja, sind ja Thüram, gerade ja. Thüram ist ja eigentlich ein super dynamischer Spielertyp und eigentlich haben sie da auch genug gerade über die Außen, aber vergangenes Jahr war ja auch körperlich die Mannschaft nicht auf der Höhe und ich bin jetzt einfach mal ganz naiv davon ausgegangen, dass sie das Problem angehen <lacht> und dass sie jetzt auch in, hinter den Kulissen das Problem angegangen sind und dementsprechend wir nicht wieder eine halbfitte Gladbacher Mannschaft erleben werden.
1: Mhm. Das wird ein ganz wichtiger Punkt werden. Mit Chris Domogala hat auch Daniel Farke einen Athletiktrainer mitgebracht, der das bisherige, bisherige Athletiktrainerteam noch ergänzen wird. Vielleicht wird das ein wichtiger Faktor. Definitiv braucht Borussia Mönchengladbach eine sportliche Verbesserung. Die Borussia ist ein ganz guter Stellvertreterverein für das, was Corona in den letzten drei Jahren mit den Männerbundesligisten gemacht hat. Das Rohergebnis ist um 40 Millionen Euro gesunken. Das ist ungefähr so im Gleichschritt mit der Liga. Also das ist wirklich ungefähr der Durchschnitt, in dem es bei allen runtergegangen ist. Der Personalaufwand ist aber ungefähr gleich geblieben bei 98 Millionen Euro. Auch das ist ganz, ganz typisch für diese Saison und vor allem bei den Vereinen, die es getrennt aufschlüsseln. Personalaufwand für die Fußballabteilung und Personalaufwand für Geschäftsstellen, Mitarbeitende und andere. Da sieht man, also bei den Spielergehältern, da hat sich nichts getan. Da hat man natürlich auch andere Planungszyklen, aber da könnte sich ein Problem aufbauen. Äh, Stefan Schippers, mit dem es ja auch ein Tribünengespräch macht, gab hier im Rasenfunk, hat gesagt, die Borussia sei dennoch kein Patient, man sei nicht krank, sondern gesund, auch wenn das alles ziemlich viel Kraft gekostet hätte. Man hat es auch geschafft, die Verbindlichkeiten unter anderem um 9 Millionen Euro zu reduzieren, obwohl eben die Erträge um 50 Millionen runtergegangen sind. Aber man musste eben manche Dinge jetzt verschieben, unter anderem der seit längerem geplante Bau des Profigebäudes, der wird erst später umgesetzt. Also bei Borussia Mönchengladbach hat man sich das ein bisschen abgespart und zukünftige Investitionen ja jetzt nicht in Angriff genommen, um eben diesen zurückgegangenen Erträgen zu begegnen. Ganz anders ist die Situation beim VfL Wolfsburg. Wisst ihr was, da fange ich jetzt gleich mit den Finanzkennzahlen an. Einfach, weil das so ist. Das ist halt einfach der Kontrast. Der VfL hat sein Sugar Daddy, den großen Autokonzern im Hintergrund. Da hat man nie große Probleme. Das Ergebnis nach Steuern der Saison 2021, wo eben die letzten Finanzkennzahlen der DFL genannt wurden, da hat man 18 Millionen Euro Verlust gemacht, war damit im deutschen Männerprofifußball auf Rang 33. Das Konzernergebnis sind dann aber, so wie bei Leverkusen zum Beispiel, auch 0 Euro. Da liegt man dann auf dem neunten Platz. Das heißt, VW hat das einfach aus seinem Milliardenbetrieb hat das ausgeglichen. Allerdings muss man auch sagen, dass es durchaus den, den den Plan gibt und das Vorhaben bei Wolfsburg, den Personalaufwand zu reduzieren. Der ist immer noch sehr hoch, immer noch Rang 5 in der Liga. 123 Millionen Euro hat man ausgegeben. Man hatte allerdings auch ein Rohrergebnis von fast 200 Millionen Euro, was wirklich auch ein guter Wert ist in der Liga. Insgesamt aber unheimlich hohe Verbindlichkeiten, 171 Millionen Euro, viele davon so so wie man es recherchieren kann, viele davon gegenüber dann eben VW, ganz ähnlich ist es bei Leverkusen, aber das zeigt sich eben, wir haben einmal Gladbach, die sagen, okay, wir kommen irgendwie durch Corona durch, also mutmaßlich jetzt, wenn wir jetzt nicht nochmal eine Verschlimmung haben in der nahen Zukunft, aber dafür können wir eben zum Beispiel notige Investitionen in Gebäude nicht machen und bei Wolfsburg ist es so, ja, also wir haben uns Kruse geholt im Winter, um nicht abzusteigen und VW gleicht schon aus und das ist eben einfach diese Schieflage, die es in wirtschaftlicher Sicht in der Männer Bundesliga gibt und die darf man auch nie so komplett vergessen, nichtsdestotrotz müssen wir ja auch und wollen wir ja auch sportlich über Wolfsburg reden, da hast du Lena sie klar besser als im Vorjahr, Tobi und ich waren da ein bisschen zurückhaltender, ich kann auch gleich sagen woher meine Zurückhaltung kommt, wir haben sie als leicht besser, Lena nachdem du jetzt hier dann die grüne Verfechterin des VfL bist, Was was gefällt dir denn mit Blick auf Wolfsburg?
0: Nun ja, also gerade äh, haben wir über Gladbach gesprochen und ich glaube, wir können ein bisschen äh, Parallelen dazu finden, denn ähm, auch die Wolfsburger waren in der vergangenen Saison ja eine ja, teilweise wirklich lauffaule lethargische Mannschaft, wirkte sehr unfit und all das, was sie sich irgendwie unter Glasner angeeignet hatten, ne? also wirklich äh, sehr diszipliniert, harte Arbeit, stabile Defensive, hohe Physis, all das haben sie so ein Stück weit verloren und auch sie wollten ja eine Transformation äh, des Spielstils irgendwie so durchlaufen. Deshalb haben sie Van Bommel verpflichtet. Sie wollten mehr Ballbesitz, sie wollten mehr Spielkontrolle haben. Das ist äh, wirklich sehr gescheitert, muss man ja dann leider sagen. Ging relativ schnell dann zu Ende für ihn. Und ich glaube einfach, dass jetzt mit Niko Kovac, äh, der ja schon auch ein Stück weit für harte Arbeit steht, sehr seriös ist, äh, macht diese Mannschaft körperlich wieder fit und ich glaube einfach, dass sie gute Transfers getätigt haben, die dieser Mannschaft, und das fehlt mir bei Borussia Mönchengladbach, ähm, ja ein bisschen Jugendlichkeit gibt, ein bisschen Hunger, ein bisschen Tempo. Wenn man mal sich anschaut mit den Transfers von U21-Nationalspieler Kilian Fischer, der aus Nürnberg kommt, für die rechte Abwehrseite, Jakub Kaminski, 20 Jahre alt, von Lech Posen, Bartol Franjic, 22 Jahre alt, von Zagreb oder eben Patrick Wimmer, 21 Jahre alt, von Arminia und eben auch noch der Rückkehr von Oma Mamusch, der ja ausgeliehen war an Stuttgart und jetzt wieder da ist und auch gleich im Pokal getroffen hat. Und ich glaube, gerade diese beiden Letztgenannten, Wimmer und Mamusch können einen ganz, ganz großen Unterschied machen, wenn wir über Lösungen im 1 gegen eins sprechen, wenn wir über Tempowechsel und Kreativität und Leichtfüßigkeit sprechen, was in der vergangenen Saison oft abgegangen ist. Das sind die Hoffnungen, die ich mit Nico Kovac und den Transfers verbinde. Und deshalb bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, weil sie hatten schon einen guten Grundstock im Kader und haben ihn halt eben Punktuell sehr gut ergänzt, sinnvolle Transfers getätigt und von daher glaube ich, dass sie eine bessere Saison spielen werden als die letzte.
1: Also tatsächlich sehr, sehr auffällig, wenn man sich die Zugänge anguckt, dann hat man keinen Spieler, für den man Geld bezahlt hat, der älter ist als 23 Jahre und dafür hat man dann ein bisschen ältere Spiele abgegeben. Embargo unter anderem an Fulham. Gut, und ich weiß jetzt nicht, ob ich Xaver Schlager mit seinen 24 wirklich als älter bezeichnen möchte. Ich als 37-Jähriger sollte da mal lieber ganz ruhig sein. Aber Tobi, das ist ja tatsächlich ein interessanter Abgang, weil Schlager war ja durchaus in diesem Mittelfeld mit Arnold gemeinsam ein wichtiger Faktor. Warum glaubst du denn dennoch, dass Wolfsburg in der Saison besser abschneiden wird als im Vorjahr oder besser spielen wird?
2: Also ich habe sie als leicht besser, was aber auch an der Ausgangslage liegt. Es ist ja nicht mhm. so schwer nach der vergangenen Saison besser zu sein als Wolfsburg. Ähm, ich finde das sehr interessant, was Lena gerade erzählt hat, weil ich muss auch gestehen, dass ich die Neuzugänge von ähm, Wolfsburg nicht so gut einschätzen kann gebe ich auch offen zu, dass ich ähm, zum Beispiel Swamberg noch nie habe Spielen sehen, so über längere Zeit. Mhm. Und auch in Kaminski weiß ich nicht, wie schnell der das bracht. Ich bin da nach der vergangenen Saison bei Eintracht ein bisschen skeptisch. Eintracht Frankfurt haben ja auch viele Spieler aus ähm, anderen Ligen geholt, die dann aber Anpassungszeit gebraucht haben. Wahrscheinlich wird das hier auch der Fall sein. Ähm, also was mich positiv stimmt, wie gesagt, Ausgangslage, Fitness, Adelena auch schon gesagt, ist glaube ich auch noch ein wichtiger Faktor, den Kovac da reinbringt. Überhaupt, dass Kovac auch so eine Erfahrung reinbringt, so ein bisschen was. Ich glaube, der kann das ganz gut moderieren, auch diesen Kader. Ähm, was mich selber aber daran hindern lässt, sie wirklich ganz hohe Ambitionen zu, ähm, zuzuweisen ist so ein Stück weit die Frage, was für ein Fußball da jetzt gespielt werden soll. Das ist mir nach den ja. Testspielen nicht so ganz klar geworden und das ist mir auch immer noch nicht ganz klar, weil du hast der vergangenen Saison unter Van Bommel versucht, Fußball zu spielen. Das ist dann in die Hose gegangen. Ähm, Kohfeldt hat das dann auch irgendwie gerettet, um, aber auch da keine Akzente gesetzt. Großartig. Und jetzt weiß ich nicht, so ein kampfbetonter Kovac-Fußball, da schreit der Kader nicht unbedingt nach, spielstarker Fußball schreit der Kader auch nicht unbedingt nach, also mir ist da noch die große Frage, was spielen sie, was, was wollen sie mit ihrem 4-2-3-1 anfangen?
1: Das ist genau tatsächlich der Aspekt gewesen, der mir auch so das größte Fragezeichen in negativer Hinsicht war. Ich habe sie auch deshalb als leicht besser, weil ich mir dachte, naja, mit, mit dieser Vorsaison und weil auch die Erwartungen jetzt wirklich nicht so hoch sind, glaube ich, ist es einfacher, in diese Saison hineinzukommen. Ich fand auch, dass das Auftaktprogramm da eigentlich relativ dankbar ist. Man hat zwar zwei schwierige Auswärtsspiele bei Bayern und bei Raba Leipzig. Das könnte aber gar nicht so schlecht sein eigentlich, weil da wird eben auch nichts erwartet. Und dann zwei Heimspiele gegen Werder und gegen Schalke 04. Also wenn du gegen irgendjemand gewinnen willst, natürlich kommen die euphorisiert in die erste Liga und so weiter und so fort. Ich will jetzt will die Gegner nicht kleinreden, aber ich sehe eben schon die Möglichkeit für einen guten Start für Wolfsburg und das spielt eben dann manchmal auch eine Rolle. Aber tatsächlich war das auch für mich das größte Fragezeichen. Du hast diesen unheimlich talentierten Kader, wo auch wirklich. Tolle Spielertypen sich vereinen. Also, ein Patrick Wimmer spielt jetzt gemeinsam mit einem Luca Waldschmidt, einem Max Kruse, einem Jonas Wind und einem Lukas Metscher in einer Mannschaft. Das ist ja, und dann kommt noch Baku über rechts außen, wobei da finde ich, sind sie ein bisschen dünn besetzt, jetzt nachdem Embarbo weg ist. Du hast mit Swanberg anscheinend wieder einen sehr guten Sechser. Asta Franks hat auch schon gute Spiele gemacht und hinten dann die ewigen Recken. Lacroix, äh, Pongratschic ist jetzt zurückgekehrt, weiß ich nicht, welche Rolle er spielt, aber Bonau hat ja auch auch keine so schlechte Saison gespielt, mit Castiers ein absolut erfahrener Torhüter dahinter. Also was ich mit diesem Name-Dropping sagen will, ist unheimlich viele interessante Spieler, aber genau dieses große Fragezeichen, was macht ein Nico Kovac mit diesem Kader? Und ich bin da eben auch nicht so komplett überzeugt, deswegen habe ich sie nur als leicht besser. Ich sehe aber sehr leicht ein Szenario, Lena, wo du mit deiner etwas positiveren Einschätzung recht haben wirst. Ich glaube, das Potenzial ist wirklich da.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass er mit ihnen Fußball spielt, weil wenn du gerade die ganzen Namen aufgelistet hast, das sind alles wirklich, ob das jetzt ein Wimmer ist, ein Marmusch, ein Waldschmidt, ein Matcher, das sind Jungs, die wollen Fußball spielen, die wollen, die haben ihre Stärken am Ball und mit Ball und deshalb hoffe ich einfach nur, dass sie, dass er da die Leine loslässt, ja, und, ähm, ja, einfach das Potenzial von, von den Jungs da wirklich freien Lauf lässt und dann kann da sich vielleicht auch ein Einfach was entwickeln. Also ich hoffe auf jeden Fall auf einen fußballbejahenden Ansatz, so möchte ich es mal sagen.
2: Was dafür spricht, ist natürlich, dass ähm, Patrick Wimmer jetzt hauptsächlich im zentralen Mittelfeld eingesetzt hat. Also tatsächlich auf einer Position, in der er bei Bielefeld selten zum Einsatz kam und auch seine Spielstärke eher zur Geltung bringen kann. Was ich vielleicht noch kritisch bemerken würde, ist, dass der kasa finde ich, relativ groß ist und ich ja. weiß halt nicht, ich bin im gerüchte immer nicht ganz so dolle drin, ich weiß nicht, wer da noch gehen soll oder ob da noch jemand gehen soll, aber momentan musst du da viel moderieren und da kann es dann auch sein, dass da sehr viele Leute Zähne knirschen sind. Zumal man mit Max Kruse einen Profi hat, der anders als das meiste, was in Wolfsburg passiert, wenn der auf die Bank gesetzt wird, schlägt das auch Schlagzeilen so ähm, Dementsprechend da ist ein bisschen Moderation gefragt oder vielleicht noch einen oder anderen Spieler abgeben, weil momentan hätte man bestimmt ein paar unzufriedene Spieler weil man ohne, ohne Doppel- oder Dreifachbelastung beziehungsweise die gar nicht alle einsetzen kann.
0: Ja, das ist auch ein spannender Aspekt. ne? hast du natürlich komplett recht. Dadurch, dass sie ja in der vergangenen Saison äh, auf den zwölften Platz, glaube ich, ne? äh, gelandet sind, ähm, spielen sie jetzt eben nicht international und haben aber sich eigentlich einen Kader dafür gebaut. Äh, das ist natürlich echt schwierig zu moderieren dann. Ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also sie müssen den Kader ausdünnen. Wenn man dann auch sieht, ne? dass sie dann auch noch so ein Gila äh für das defensive Mittelfeld haben, der war mal Kapitän in der Mannschaft. Ne? Mhm. Also ähm, auch ein Russillon und so also haben eigentlich da echt sehr sehr viele Spieler die auch da durchaus mal zum Stammpersonal gehört haben und das wird auf jeden Fall noch spannend sein inwiefern sie das moderiert bekommen aber ich glaube auch wenn es einer schafft dann Nico Kovac
1: 33 Spieler sind es aktuell zweitgrößter Kader hinter Harter BSC. Ich bin auch nicht so im Gerüchtegame drin, aber zum Glück habe ich Dennis aus dem Rasenfunktionsteam, der hat mir aufgeschrieben, Gila vogie Steffen Roussillon, Bricolo und Pongracic gelten zusammen mit Rex Bitschei. der ist ja inzwischen schon gewechselt zu Augsburg als Kandidaten, die noch abgegeben werden können. Und das soll auch das Ziel sein. Also sprich, das wird vermutlich noch adressiert und wie es dann genau aussieht. Das werden wir genau beobachten. Interessanterweise haben wir damit aber direkt die Brücke gebaut zum nächsten Team, über das wir sprechen wollen, nämlich über das mit dem aktuell noch größten Kader, nämlich Hertha BSC. Auch hier gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Tobi sieht sie als gleich stark wie im Vorjahr, wo ich nicht weiß, ob man vielleicht sogar ein Anführungszeichen dann um das stark machen muss, ohne jetzt böse sein zu wollen. Lena und ich sehen sie als leicht besser bzw. als besser. Bei mir hat es ehrlicherweise wieder viel mit dem Vergleichszeitraum zu tun. Ich glaube, nach dieser Wahnsinns im negativen Sinne Vorsaison werden schon kleine Erfolgserlebnisse reichen. Allein, dass man Derby nicht abschenken könnte schon dafür sorgen, dass es ganz anderes Gefühl gibt in dieser Saison. Lena, jetzt wissen wir ja, dass du auch sehr nah dran warst an der Hertha in der letzten Saison oder in den letzten Jahren sogar. Was erwartest du denn jetzt mit Blick auf die neue Saison?
0: Ja, also die Verpflichtung von Sandro Schwarz äh, war tatsächlich keine keine Überraschung, weil das, was Friedi Bobic immer wieder propagiert hat, war, wir wollen raus aus der Passivität, wir wollen aktiven Fußball spielen, wir wollen pressinglastigeren Fußball spielen, wir wollen ein höheres Anlaufen haben und so weiter und so fort. Für all das steht ja Sandro Schwarz ähm, und er hat eine klare Vorstellung davon, wie er spielen lassen Will, die ja, Bauchweh, die ich äh, allerdings habe und was leicht verbessert heißt, bei mir ist Platz 14.
1: <lacht> also
0: <lacht> ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken, dass ich da wesentlich zuversichtlicher bin. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, und das hat man jetzt auch im Pokal gesehen, selbst sie sind ausgeschieden, aber es gab gerade in der ersten Hälfte Ansätze, wohin es gehen kann. Und ähm, ich glaube, dass der Spielstil von Schwarz zum Kader passt. Ich glaube aber, dass es dauern wird, bis diese Passivität aus den Köpfen raus ist und ich weiß nicht, ob er in diesem ganz, ganz lauten Umfeld die Zeit dafür bekommt, weil sie sind jetzt eben aus dem Pokal ausgeschieden und es, wenn ich mir dann das Auftaktprogramm anschaue, dann kann es leider sein, dass sie im August ohne Punkte dastehen. Es geht gegen Union, dann geht es zu Hause gegen Frankfurt, auswärts gegen Gladbach und zu Hause gegen Dortmund und dann kommt noch so ein unangenehmer, tiefstehender FC Augsburg und Leverkusen. Also es kann wirklich, die ersten sechs Spieltage haben es richtig, richtig in sich mhm. und dann kann es sehr schnell ungemütlich werden und das sind einfach, das ist die Sorge, die ich habe, dass man, dass Sandro Schwarz dann gar nicht die Zeit bekommt, diesen Spielstil und äh, zu implementieren und ähm, es schon wieder viel zu früh, viel zu schnell ungeduldig wird. Ähm, ich, wenn man sich die Vorbereitungsspiele angeguckt hat, dann ähm, kann man sagen, dass sie deutlich mehr Tempo auf den Außenbahnen haben. Maolida hat eine gute Vorbereitung gespielt. Ein Dodi Lukebakio ist zurück und hat auch auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, Gerade jetzt auch im Pokal in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass das Flügelspiel wesentlich temporeicher gestaltet wurde mit einer besseren Vertikalität. Also das sind so die Erkenntnisse, die man so daraus äh, gezogen hat. Dann hat man jetzt Kurz vor äh, dem Pokal noch Wilfried Kanga verpflichtet, den ersehnten top äh, der enge Spiele eben entscheiden soll. Er hat 15 Tore in der Schweizer Liga äh, geschossen, war äh, der Teamkollege von Choi, der beim anderen Berliner Verein spielt. Also sehr witzig. Ähm, ja, das sind so natürlich, also Auftaktprogramm schwierig. Spielansatz unter Schwarz finde ich gut. Frage ist, ob er die Zeit bekommt, ähm, und glaube, dass sie mit Kanga einen Stürmer verpflichtet haben, der hoffentlich die Torelücke schließen kann. So, das sind jetzt mal erstmal meine Gedanken gewesen.
1: Mhm. Tobi, was würdest du gerne ergänzen? Es ist, glaube ich, schon alles gesagt, oder? Also
2: <lacht>
3: das ist schwer. Nee, du kannst ja nicht sagen, Lena hier ja, ihre Analysen schon. Ja, ja <lacht>
2: genau, ja.
0: Defensive, ähm. die Defensive. Defensive ja. habe ich nicht angesprochen. Nee, ich,
2: ich habe gleich gesagt, ich bin da aber auch nicht so tief drin wie Lena, das stimmt, aber als jemand, der nicht so nah dran ist, fehlt mir die Fantasie, wieso dieses Jahr irgendwas anders werden soll, weil ich finde nicht, dass der Kader sich jetzt mega verbessert hat, im Gegenteil so, also da, da sehe ich immer noch genug Potenzial, vielleicht ist Kanga der Stürmer vorne, der die Tore macht, aber auch da ist wieder der Sprung in eine neue Liga und so weiter und so fort, ich weiß nicht, wie, das mit dem, wie man das mit dem Mittelfeld hinbekommt, dass dieser Spielstil, den sich Schwarz davor schwebt, ob das dass der funktioniert. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob dieser Spielstil im Zusammenverbund Verein Olympiastadion Bundesliga, also ich meine Bundesliga hat sich ja auch weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Ähm, die Zahlen mit der geilen Pressing-Teams, die noch große Erfolge feiern, die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Also puh, ganz, 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 ganz schwierig. So. Dem, dementsprechend, ich kann mir auch vorstellen, dass, wie du es gerade gesagt hast, Lena, das habe ich jetzt auch angeguckt, Anfangsprogramm, hat das wieder ganz unten und dann ist, geht wieder die ganze äh, Malaise los, dann geht wieder die ganzen Debatten los, dann geht wieder die ganzen, wird wieder selbst zerfleischt, dann wird wieder von außen zerfleischt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Wahl des neuen Präsidenten den Verein jetzt so befriedigt hat. Ich glaube, da warten auch ein paar nur Leute darauf, dass irgendwie eine kleinere Krise kommt, um dann wieder bestimmte Themen zu debattieren. Also, da ist immer genug Losbehärter und ich mir fehlt noch die Fantasie zu sehen, wie sich das dieses Jahr ins Positive entwickeln soll.
0: Ich glaube, man sollte auf jeden Fall, und das habe ich noch vergessen, auch einer der Problemstellen, die Defensive, das hat man jetzt eben auch im Pokal gesehen. Es gibt eine neue Hierarchie in der Innenverteidigung. Niklas Stark ist weg, der Drake Boyata hat die Kapitänsbinde abgenommen bekommen, gilt eben auch als abwanderungswillig. Kämpf, ähm, total verunsichert, weiterhin immer noch nicht in Berlin angekommen. Dann hast du eben noch einen Linus Gechter und einen Marton Daday, zwei junge Eigengewächse und ähm, auch die bringen nicht das nötige Tempo auf der letzten Linie mit und dieses Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis, also auch die Defensive war ja in der vergangenen Saison wirklich die große, große Problematik. Und da hat man sich eben auch nicht äh, stabilisiert. Ähm, Oremovic, der neu verpflichtete Innenverteidiger, war auch angeschlagen. Und ähm, das sind all das, das sind keine guten Voraussetzungen, um äh, in eine Saison zu starten, gerade mit diesem Auftaktprogramm. Und noch ein weiteres Ding für mich auf so einer weichen Ebene, ähm, besteht halt weiterhin ein Führungsvakuum. Ich habe mich total gewundert, dass Marvin Plattenhardt, den, der wirklich kein Fürsprecher ist, jetzt der neu gewählte Kapitän ist, also der die Mannschaft aufrichten soll, wenn es mal schlecht läuft. Und das Wichtigste ist eben, dass die Mannschaft eine mentale Festigkeit bekommt, um auch so einer sportlichen Wankelmütigkeit vorzubeugen. Mhm. Und das sehe ich einfach nicht. Und das ist für mich auf so einer weichen Ebene auch vielleicht ein Stück weit das Fundament, um überhaupt gegen Widerstände anzukommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der nicht... Ähm, behoben ist, einfach eine gesunde Hierarchie zu haben, jemanden, der vorangeht und ähm, ja, das sind sehr, sehr viele Baustellen und man befindet sich erneut, also es ist wie eine Kassette, die man immer wieder neu reinlegt und von daher glaube ich, erwarte auch ich eine sehr, sehr turbulente härter saison
1: Also wir haben noch nie so früh in einer männer bundesliga saison <lacht> so negativ dann letztlich doch über ein Team gesprochen, also gerade das mit der, mit der Defensive, das ist schon ein sehr, sehr richtiger Punkt von dir. Vor allem, weil man da ja auch die Toyota-Position noch mit reinnehmen muss, finde ich. Also man geht jetzt in diese Saison mit Christensen und Jahrstein. Und wir wissen ja in der letzten Saison, welcher Faktor auch das war. Plus eben dann die Innenverteidigung, was du auch gerade schon angesprochen hast, Lena. Also diese Probleme, die sehe ich schon auch. Irgendwie hatte ich aber trotzdem, ja, das ist aber jetzt auch nur ein Gefühl, ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, Sandro Schwarz bekommt das moderiert, denn er ist jemand, der gut kommunizieren kann, jetzt nicht herausragend gut, aber gut. Ich finde, er kann Dinge gut erklären und ich glaube, die Erwartungshaltung ist halt wirklich so, ja, so wie du es beschrieben hast, Lena. Ich glaube, kein harter fan macht sich gerade irgendwelche Illusionen darüber, wie super knackig dieses Anfangsprogramm ist, gerade auch mit dem Derby an der Alten Försterei am allerersten Spieltag, und ich glaube, das kann sich aber vielleicht auch zum Positiven verdrehen, indem du eben einfach in einem dieser Spiele, wenn Harter überrascht, dann in Anführungszeichen reicht das schon, um etwas Positives vorzutragen, weil alle sehen ja, wie gut die Gegner sind und wie schwierig dieses Auftaktprogramm ist. Und das war so ein bisschen, vielleicht ist es auch eine Hoffnung meinerseits, ich weiß es nicht, aber das war ein Gedanke, den ich hatte, als ich sie als leicht besser eingestuft habe. weil Leicht besser, weil in der Vorsaison war es so schlecht und ich glaube eben, Schon ein Erfolgserlebnis relativ früh in der Saison könnte da, könnte da ein Faktor sein, der diesmal was Nachhaltigeres auslöst. Vielleicht wünsche ich mir das aber auch nur, ich weiß es nicht.
2: Ergänzend vielleicht noch, ich glaube auch, dass Schwarz, ein, das ist das, was man positiv benennen muss, ich glaube, Schwarz wird erstmal so einen Vertrauensvorschuss bekommen. Und ich glaube auch, dass die Fans sich dann nicht direkt gegen Schwarz wenden würden, wenn es schief gehen würde. Ich glaube, da gibt es ein paar andere Namen. Ähm, Gerade Bobic wird ja auch nicht unkritisch mittlerweile gesehen unter den Fans. Da gibt es dann, glaube ich, andere Leute, die dann erstmal ins Kreuzführer der Kritik geräten. Ich glaube schon, dass Schwarz zumindest bis zur WM Zeit bekommt. Und vielleicht, vielleicht fruchten ja seine Ideen dann auch.
1: Wir werden es beobachten und werden es sehen. Ich bin sehr gespannt auf unseren Tabellentipp. Am Ende jetzt, während Leder gesprochen hat, habe ich schon überlegt, ob ich die Hertha wieder weiter runter setzen muss. Aber ich weiß gerade gar, <lacht> oh gar nicht, wie weit runter ich sie noch setzen kann. Ich, ich habe meinen Tabellentipp zwar vorhin gemacht, aber schon wieder alles komplett vergessen. Wir, wir werden es ganz am Ende dieses Segments wissen. Bei den Finanzkennzahlen bei der Hertha, wir wissen, was da passiert ist rund um den Einstieg von Lars Windhorst. Unter anderem, das hat die Bilanzsumme in drei Jahren um 90 Millionen Euro auf 222 Millionen Euro hochgeschraubt. Bilanzsummen haben jetzt erstmal fiskalisch nicht so die große Bedeutung geben, aber so ein ungefähres Gefühl für die Umsatz- und Erlöskräfte, die ein Unternehmen haben kann. Das Eigenkapital ist entsprechend auch gestiegen, allerdings hat man auch Verbindlichkeiten in Höhe von 100 Millionen Euro und vor allem, was das Wichtige ist, weil man hatte ja einen Cashflow in den Verein hinein, in den letzten drei Jahren hat man 157 Millionen Euro Verlust eingefahren, da ist eben ganz viel von diesem Geld wieder hingeflossen, das Ergebnis nach Steuern in der Saison 2021 war katastrophal, 78 Millionen Euro Verlust, da gab es im ganzen deutschen männerprofi ich glaube nur zwei Teams, die noch schlechter waren, ja, wobei, ich bin mir gerade gar nicht sicher, nee, es dürfte eigentlich gar keine schlechteren gegeben haben. Da gab es geteilte Plätze, da ist man auf Platz 36. Also das haben wir ja auch schon mal thematisiert im Rasenfunk und das wird definitiv auch wieder ein Thema bei Hertha BSC sein, dass dem so ist, das Rohergebnis, also das Potenzial, was man aktuell an Einnahmen äh aktivieren kann, das liegt bei 103 Millionen Euro, damit ist man auf Rang 14 in der Bundesliga und das ist aktuell eigentlich so die Kenngröße, an der man sich vielleicht ein bisschen orientieren sollte für Hertha, das ist quasi das nicht durch externes Fremdkapital gewachsene Potenzial von Hertha und ist dann doch Ernüchternd. Also klar hat man jetzt nicht erwarten können, dass das jetzt so schnell steigt. Das ist mir schon auch klar. Aber das muss man sich, glaube ich, immer klar machen. Also im deutschen Profifußball liegt man da auf Rang 14 mit 103 Millionen Euro Einnahmen. Auch wenn da natürlich Corona mit eine Rolle spielt. Das ist die Hertha. Kommen wir zu Leverkusen. Auch bei Leverkusen waren wir uns nicht ganz sicher. Wir nähern uns so langsam dem Segment ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Das wird vor allem Tobi wissen, denn er sieht Leverkusen als leicht schlechter als im Vorjahr an, Lena als besser und ich ebenfalls als leicht besser. Also was ist passiert bei Leverkusen? Eben nicht so viel. Das war ehrlicherweise für mich der Grund, sie als leicht besser zu betiteln. Sowohl Wirtz als auch Schick haben ihre Verträge verlängert. Man hat Stand jetzt keine ganz wichtigen Spieler abgegeben. Die wichtigsten Abgänge waren eigentlich ja Lukas Alario zu Eintracht Frankfurt und ich weiß gar nicht, ob man Mitchell Weiser da überhaupt noch zählen darf, denn da war ja auch schon vorher länger weg. Dafür hat man nochmal sich verstärkt mit Adam Lotzek von Sparta Prag, einem 19-jährigen Spieler, der als Wunderkind gilt, hat Tolle Scorerwerte und vor allem ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl Mittelstürmer als, aus, als auch links Außen und hängende Spitze spielen. Ich glaube, das ist schon eigentlich der wichtigste Zugang. Man versucht auch noch ein rechts Außen von Schachtür Donalds zu bekommen. Das gestaltet sich allerdings gerade eher als Hängepartie und hat aber andere Gründe als rein sportliche. Lena, mit welchen Gedanken blickst du auf Leverkusen?
0: Ja, also mit ähnlichen wie du. Ich habe äh, mir natürlich auch den Kader angeguckt und fand es gut, dass es verhältnismäßig ruhig geblieben ist. Denn äh, das bedeutet eben auch, dass sie die Leistungsträger äh, behalten haben, mit äh, Diaby und Schick sogar die Verträge verlängert. Und das ist eben anders als in den Vorjahren zuvor. Das muss man ja bei Leverkusen auch immer dazu sagen. Brand, Havertz, Volland, Bailey. Äh, in den Jahren zuvor gab es eben immer äh, punktuell eben Abgänge von Leistungsträgern. Das ist in, äh, ja, dieser Saison eben nicht so, Stand jetzt. Und äh, ja, äh, mir gefällt der Ansatz von Ger Gerardo Seguane sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, auch in der vergangenen Saison im Keller öfters darüber gesprochen. Sehr gutes In-Game-Coaching, gut äh, gute Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden. Das war ja bei Bosch und Herrlich immer so ja eher extrem mhm. ausgelegt in die eine oder andere Richtung. ja. Und diese defensive Stabilität hat sich unter Seoane enorm weiterentwickelt. Zum Vergleich, so in der vergangenen Saison in der ersten Hälfte gab es 28 Gegentreffer, in der zweiten Halbserie nur noch 19. Also man kann sagen, sie haben sich da defensiv besser aufgestellt. Da ist für mich ein Schlüsselspieler definitiv Robert Andrich ähm, und der dort für defensive Kompaktheit gesorgt hat. Du hast ähm, Lotzek schon angesprochen, sie haben sich sogar punktuell noch verstärkt. Ich glaube aber auch, und das hat der Pokal eben auch gezeigt, er wird Anlaufzeit benötigen. Er hatte bei Prag eben alle Freiheiten, ja, konnte alles machen. Jetzt muss er sich so ein bisschen an so ein mannschaftstaktischeres System gewöhnen. Ich finde, das merkt man ihm an. Und ich glaube, ja, die Außenbahn, das war ja so ein bisschen in der vergangenen Saison auch das Prunkstück. Ne? Gerade die rechte Seite mit Frimpong und Diaby. Frimpong kommt aus einer langen Verletzung. Diaby jetzt in den Testspielen und auch im Pokal jetzt noch nicht so auf seinem absoluten Leistungspeak wie in der Vergangenheit. Saison. Und dann eben die linke Seite äh, mit Bella Rabi und Lotzek und ein Adli, der noch aus einer Verletzung kommt. Paulinia soll abgegeben werden. Also ich glaube, sie müssen noch was nachlegen auf den Außenbahnen, um richtig, richtig, richtig gut aufgestellt zu sein. Ähm, und ich hoffe, dass sie da zur alten Stärke auch ein Stück weit zurückfinden. Also diese Außenpositionen waren für mich wirklich einzigartig. Und ähm, ja, also ich klammer. ihr habt ja mir jetzt beigebracht, den Pokal, den schließt ihr nicht ein, dann lasse ich jetzt auch mal die Niederlage gegen Elversberg und wirklich diesen desolaten Auftritt äh, lösche ich aus meinen Gedanken und von daher liege ich dann hoffentlich auch mit meiner Saisonprognose, dass sie da unter den äh, Platz zwei oder drei mitspielen, äh, komplett richtig.
1: Ich weiß übrigens nicht, ob wir das im Vorgespräch gemacht haben oder ob da schon die Aufnahme lief. Bei mir verschwimmt alles. Also kann sein, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass der DFB-Pokal manchmal diese erste Runde den Eindruck ein bisschen verfälscht. Ich habe da erzählt, wie ich mal nach dem Ausscheiden von Frankfurt in Ulm komplett meine Prognose umgeschmissen habe und ich glaube, das war die Europapokal-bis-Chelsea-Saison. Also darum geht es. Tobi, was hat dich denn dazu gebracht, weniger gut auf Leverkusen zu blicken? Hm.
2: Ähm, Lena hat jetzt wieder gerade sehr viel gesagt. Ähm, ich, das stimmt auch alles, kann ich auch alles nicht widersprechen. Ich kann eigentlich nicht viel zufügen. Ich kann es halt nur noch ein bisschen kritischer aus äh, kritischer bezeichnen. Ähm, <lacht> ich glaube, dass ein Klotzek Anlaufzeit braucht. Ich weiß nicht, ob ähm, nicht einer der Schlüsselspieler sich noch verletzt. Die Schick ist ja gerade sehr verletzungsanfällig, aber auch ein Diaby, wenn der sich verletzt, ist das nicht gut. Mir fehlt noch eine zentrale Achse. Also in der Vorbereitung wurde da viel probiert. Wer ist jetzt in Verteidigung? Kusuno und Tabsoba haben gegen Elversberg gespielt. Das hat aber auch nicht besonders gut funktioniert. Ähm, wer, wer spielt da? Wie sieht die doppel aus? Auch da wurde viel probiert. Auch da mhm. hat sich jetzt für mich noch keine ganz klare Variante ähm, herauskristallisiert. Aranguis und Andrich haben jetzt gespielt gegen Elversberg. Waren beide wie gewohnt sehr aggressiv, aber haben dadurch auch Lücken gelassen. Also da auch wieder so die Frage, okay wie sieht die absolute Stammelf aus? Das kann ja ein Vorteil sein, wenn du flexibel bist, aber oft ist es auch ein Vorteil, wenn du einfach eine absolute Stammelf hast, die sich einspielen kann. Das hat, das hat Leverkus noch nicht. Und Champions League ist natürlich auch wieder eine Ablenkung, das kommt hinzu. Champions League, die großen Spiele, das kann, kann wieder ein Stück weit ablenken. Und bei Seoane den kann ich auch nach einem Jahr immer noch nicht ganz greifen. Also ich habe jetzt ein Jahr ihn verfolgt. Es sind tolle Spiele dabei gewesen. Es sind Spiele dabei gewesen, die nicht so toll waren. Sehr sehr aggressiver Stil, aber auch ich habe auch noch kein System dahinter entdeckt. Wann er mit Dreierkette, wann er mit Viererkette spielt, da habe ich auch noch nicht so ganz raus. Mhm. Und vielleicht unterschätze ich ihn da auch einfach. Aber mein Bauchgefühl war ja Platz 3 und so weiter vorne Angreifen, wie man es vielleicht ein bisschen vor der Saison postuliert hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also das mit den Zentralen, mit der Doppelsex, da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Da hat auch, glaube ich, Torres 1991, heißt er, glaube ich, einen tollen Beitrag im Forum geschrieben, kann ich nur empfehlen. Der hat auch das nochmal sehr, sehr gut herausgearbeitet. Also die Fragezeichen hatte ich auch genauso wie die Innenverteidigung. Das war allerdings im letzten Jahr der Grund, warum ich Leverkusen als wesentlich schlechter vorhergesehen hatte, weil ich eben einfach den Abgang der, von äh, Lars Bender zum Beispiel äh, da, oder der Bender-Zwillinge, kann man ja so sagen, eben als einen klaren Verlust gesehen habe, was eben die Führung der Abwehr angeht. Und das hat dann doch besser geklappt. Und das hat, glaube ich, auch Seoane mit weggecoacht. Also, das war jetzt nicht Zufall, dass Leverkusen auch nach der Verletzung von Florian Wirtz da nicht eingebrochen ist oder wesentlich schlechter gespielt hat, sondern ich glaube, das war eben schon dann seine Leistung und diesen, diesen Bonus, den habe ich Ihnen jetzt quasi in dieser, in dieser Saisonvorschau dann mit draufgegeben bei meiner Prognose, dass ich eben finde, allein, dass man keinen großen Abgang hat, das ist eben dann schon als leicht besser zu bewerten. Man muss allerdings noch dazu sagen, Florian Wirtz fällt noch eine ganze Weile aus, da weiß man nicht, wie lange das noch andauern wird, ist ja eine schlimmere Verletzung gewesen und das ist generell, finde ich, ein Thema und vielleicht noch bei Leverkusen mehr als bei anderen Teams, weil man eben viele von diesen sprintstarken und sehr schnellen Spielern hat, habe ich zumindest den Eindruck, dass Verletzungen auch häufig dann schlimmere Verletzungen sind, weil sie im höheren Tempo geschehen, weiß nicht, ob das jetzt nur selektive Wahrnehmung ist. Und da gibt es schon Spieler, die sollten sich eigentlich nicht verletzen. Also wenn jetzt Musa Diaby noch etwas passiert, das wäre fatal. Auch ein Jeremy Frimpong, finde ich, ist deutlich vor Fosumenza, der ja auch gerade noch eine Verletzung auskuriert auf dem rechten Flügel. Ein Mitchell Bakker wurde komischerweise immer noch nicht von Sinkraben so wirklich... Äh ja, herausgefordert auf dieser Position, da hat man auch in der letzten Saison gesehen, was gefehlt hat, da wurde ja dann hinker rausgezogen auf Linksverteidiger, was dann gut funktioniert hat, aber eben komplett diese Rolle der Außenverteidiger ein bisschen weggenommen hat, die eigentlich Seoane zumindest am Anfang hat spielen lassen, also das finde ich ist schon ein größeres Fragezeichen bei Leverkusen als bei anderen Teams, was passiert, wenn sich da einzelne Spieler verletzen
0: ist ein wichtiger Punkt glaube ich auch mit der Doppel -Sex. du hast da quasi ja zwei 1 A Besetzungen ne mit äh, Arangis und Andrich und Palacios und hier bei und ähm, ja äh, da muss Ceoana auf jeden Fall gut gut moderieren ähm, gerade auch äh, Arangis glaube ich hat ja auch mal so, ist jetzt 33 Jahre alt, ähm, ist ein Routinier, ob er sich dann in so ein paar Spielen dann auch auf die Bank setzt, also könnte auch so ein bisschen Unruheherz sein und wenn man jetzt mal sich anschaut, ähm, und dann kann ich die auch nur beipflichten, Max äh, Adli verletzt, Bella Rabi, der äh, Professor für Muskelfaserrisse und so weiter, also da hast du natürlich einen springenden Punkt, äh, dass das ein sehr äh, körperlich anfälliges Spiel über die Außenbahnen ist, ja,
1: wir werden es sehen. Tobi, hast du noch was auf dem Herzen?
2: Ich glaube nicht, nein. Also ähm, vielleicht noch das Thema WM. Das ist ja auch ein Faktor, mhm. der da reinspielt mit Doppelbelastung und WM. Kann ich mir schon vorstellen, dass ein paar Teams von oben das eher trifft, die ein paar WM-Fahrer mehr haben und dass dann vielleicht ein Union oder ein Freiburg
1: nicht so doll betroffen sind von. Mhm. Bei mir hat noch eine Rolle gespielt bei der Bewertung auch der Saisonauftakt, man hat nämlich bevor die englischen Wochen losgehen, hat man drei Heimspiele gegen Augsburg, Hoffenheim und Freiburg und äh, auswärts startet man bei Borussia Dortmund, ich glaube das ist gar nicht so schlecht, äh, gleich am ersten Spieltag da in Dortmund äh, zu spielen und dann bei Mainz 05, in der letzten Saison war es jetzt so, dass man auswärts wesentlich besser war als zu Hause, also man kann... Das, was ich da als positiv sehe, auch genau andersrum deuten. Aber irgendwie, als ich mir das so verglichen habe mit anderen Konkurrenten aus der Tabellenregion von Leverkusen, dachte ich mir, na, das könnte schon helfen, dass man, bevor dann die englischen Wochen losgeht, eben dreimal zu Hause spielen kann gegen Gegner, wo dann vielleicht auch Siege drin sind. Vielleicht wird das noch eine Rolle spielen. Wir werden es dann im Nachhinein bewerten können. Bei Leverkusen, wenn wir auf die Finanzkennzahlen gucken, dann sieht man, dass in den letzten drei Jahren die Verbindlichkeiten um fast 100 Millionen Euro gestiegen sind. Diese Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Bayer AG, also da wissen wir, woher es kommt und dass es jetzt auch keine Verbindlichkeiten im klassischen Sinne sind. Generell muss man sagen, vom Rohergebnis und auch vom Personalaufwand hat sich Leverkusen wirklich in diese Liga von Dortmund und Bayern zumindest herangespielt in den letzten Jahren. Personalaufwand Rang 4 in der Liga, Roh. Ergebnis Rang 4 in der Liga. Also man hat wirklich das Potenzial, dauerhaft unter den ersten vier zu sein, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht heraus. Und zur Not, wenn es so läuft wie jetzt in der Saison 2021, wo man 14 Millionen Euro Verlust macht, dann gleicht das eben Leverkusen aus und man kommt wieder auf einer schwarzen Null raus. Und was liebt der Deutsche mehr als die schwarze Null? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht den VfB Stuttgart? Das war eine komische Überleitung, aber wir wollen jetzt über den VfB sprechen. Das letzte Team, das es gerade noch in die stärker als im Vorjahr Kategorie geschafft hat, da waren wir uns allerdings uneinig. Lena sieht sie schwächer als im Vorjahr, Tobi stärker, ich leicht stärker und so kommt eben dann in Summe ein leicht stärker gerade noch so heraus. Wir erinnern uns an die dramatische Rettung vor dem Abstieg in der Vorsaison. Tobi, was ist denn für dich die Grundlage dessen gewesen, dass du jetzt so positiv auf den VfB blickst?
2: Naja, das ist natürlich wieder eine Frage von, wo kommen sie her? Also mhm. klar, eine ähm, VfB hat eine katastrophale Saison gespielt und wenn sie keine katastrophale Saison spielen, das ist es eine Verbesserung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, viele der Faktoren, die in diese katastrophale Saison reingespielt haben, jetzt ähm, behoben werden könnten. Also einerseits das Verletzungspech, das man hatte, das ja schon fast ähm, epischen Ausmaße genommen hat kann ich mir vorstellen, dass man das vielleicht die Saison ein bisschen besser moderiert, dass man das besser hinbekommt. Man hat Spieler, die vielleicht jetzt, wenn der Druck von dieser ähm, schweren Saison weg ist, dann vielleicht tatsächlich den nächsten Sprung machen können. Für sich gefällt mir der Kader auch ganz gut. Man kann wieder diese Spielidee von Matarazzo so ein Stück weit spielen lassen, mit Silas, mit einem offensiven Links auf Links und dann die rechte Seite ein bisschen tiefer. Vielleicht kann man das wieder mehr, mehr reinbringen. Gerade wenn und das ist jetzt das große, große wenn Fragezeichen in diesem Stuttgart-Segment, ähm, was passiert mit Sosa, mit Kalajdzic? Bleiben sie? Gehen sie? Wechseln sie? Wir wissen es nicht. Also und ähm, Silas vielleicht noch als Spieler, dass du dann vorne, wenn jetzt beide gehen sollten, dass du dann trotzdem eine Alternative hast, mit links Silas reinzukommen und dann eher schnellen Stürmern. Ja, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen besser in die Saison reingehen und ein bisschen ähm, eine stabilere Saison spielen.
1: Lena, wie viele Abgänge hast du denn ein, <lacht> eingerechnet bei deiner Prognose?
0: Ach, ich glaube, ich habe es jetzt mal so ein bisschen frei von Kalajdzic und Susa betrachtet. Offensiv haben sie trotzdem jetzt mit der Rückkehr von Cholinov und auch Thiago Tomasch, der wirklich eine sehr gute Saison gespielt hat, als er kam und Cholinov auch jetzt als Rückkehrer von Schalke mit einem positiven Gefühl und jetzt auch in der Vorbereitung gute gute Spiele gemacht hat, ein bisschen als Gewinner hervorgegangen ist, haben sie da auf jeden Fall offensiv Möglichkeiten und auch auf der Rechten, ja, Schienposition, wenn sie jetzt mit einer Dreierkette spielen, mit Wang Noman von Hamburg, äh, einen jungen, offensiv ausgerichteten Spieler, der aber auch als Innenverteidiger spielen kann. Also sie können da auch so, so wie... Tobi das schon angesprochen hat, so eine gewisse Asymmetrie spielen, also das passt alles. Ich habe nur ein ganz großes Problem, denn ich glaube, sie haben diese eine vakante Sache nicht behoben, die in dieser letzten Saison, abgesehen vom ganzen Verletzungspech, auch einen großen Ausschlag gegeben hat, nämlich das Fehlen eines erfahrenen Leaders im Team. Hm. Und ich bin der Auffassung, dass sie eigentlich eine relativ ähnliche Saison spielen könnten. Offensiv super, wir werden alle wieder begeisternd davon reden, dass sie tollen Fußball spielen, dass sie total viel Spaß machen. Machen, dass sie sechsmal die Latte treffen und zwei rote Karten irgendwie in der letzten Linie bekommen. Und trotzdem fehlt da mir ein bisschen der Spieler oder die Spieler, die resilient sind, die widerstandsfähig sind, die eventuell das Spiel auch mal beruhigen. Also es ist auch weiterhin super viel Talent da, aber wenig Führung. Und ich glaube, sie haben oder ich befürchte, dass sie die ähnlichen Probleme haben wie in der vergangenen Saison. Also die fehlende gesunde Balance in der Altersstruktur und der hinsichtlich der Erfahrung und sie konnten halt einfach ähm, kein Castro und auch kein Didavi aus den vergangenen Saisons ähm, ersetzen. Und ähm, das, das fehlt mir so ein bisschen und deshalb habe ich einfach ähm, das Gefühl, dass es ähm, eine ähnliche Saison werden könnte. Offensiv toll, klare DNA, wenig widerstandsfähig.
1: Ja, schwer dagegen zu argumentieren.
2: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht aber auch noch Spieler reinwachsen in so eine Rollen vom Panus ja. sehe ich dafür zum Beispiel, dass der in so eine Rolle rein reinwächst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob denn das das auch unbedingt braucht, wenn du das spielerisch gewuckt bekommst. Ähm, das ist ja die gro das große Fragezeichen. Können sie diesen spielerischen Weg, den sie in der ersten Saison nach dem Aufstieg gegangen sind, können sie da wieder zurückfinden? Und da ist natürlich erstmal so eine gute Sache, dass Matarazzo noch da ist, dass er halt noch weitermachen kann und dass auch der Kader, wie gesagt, zu dieser Spielidee passt. Aber wenn du halt unbedingt diesen Führerspieler haben willst, ich glaube halt schon, wie gesagt, so ein, so ein Anton vielleicht auch noch, dass der ein bisschen konstanter reingeht. Okay, der ist auch nicht der Lautsprecher, aber Mafropanus habe ich jetzt genannt. Wie hm. okay, viel ja. mir fällt mir da auch nicht ein. <lacht> Endo vielleicht, <lacht> aber immerhin mal einer. Immerhin mal einer. Endo ja, ich aber auch Endo. Werfen, das Endo. Aber ja.
0: auch e aber auch er ist natürlich, er ist ja Kapitän gewesen, er ist halt als auch nicht der Fürsprecher, der laute Kommunikator und gerade wenn wir jetzt auch bedenken, Karazor, weiß man nicht, was mit ihm ist im defensiven Mittelfeld, also ich denke da auch so ein bisschen an die Rückwärtsbewegung, Restverteidigung, Absicherung, oh, da hast du halt Endo im defensiven Mittelfeld, dann hast du noch einen jungen Ahamada, der ist 20 und dann wird es dünn. Also, dann wird es wirklich dünn. Wenn man sich den Kader anschaut, da ist nicht mehr viel. Und auf dieser Position fehlt mir da einfach was.
2: Einerseits du hast halt so viel Potenzial da noch drin, Schlummern. Chris Führig, der, wenn er mal fit bleibt, eine richtige ähm, Wucht sein kann. Thiago Thomas, habt ihr schon gesagt. Also, da sind halt noch ganz, ganz viele, die müssen einfach mal nur ein paar Spiele hintereinander ein bisschen Selbstvertrauen Und dann kann das auch ein,
1: so ein richtiger Stein sein, der ins Rollen kommt. Mhm. Das war tatsächlich so ein bisschen mein Gefühl. Also zum einen Spieler, von denen ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass sie eine viel bessere Saison spielen. Da würde ich auch noch einen Igloff mit reinnehmen, einen Klimovic, einen Clement. die alle eben auf diesen Achterpositionen spielen, die ja auch so wichtig sind fürs Stuttgarter Spiel. Dann der Faktor Silas, dass er wieder da ist, auch wenn man jetzt noch so nicht genau weiß, wann er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird. Aber er wird zumindest sehr, sehr viel früher wieder eine Rolle spielen. Und ich habe ein bisschen drauf gesetzt, aber ich gebe zu, dass ich da dann vielleicht etwas naiv bin. Aber bisher war es immer so, dass diejenigen, die zum VfB geholt wurden und die da eine wichtige Rolle gespielt haben, die habe ich mit Ausnahme von Mafropanos meistens vorher nicht gekannt und dachte mir, okay, cool, der ist jung, der kommt aus Japan, keine Ahnung, gucken wir mal. Und dann auf einmal hat Ito eine super Saison gespielt. Und auch dieses Jahr gibt es wieder Zugänge. Juan José Perea von Paar ist Giannina, warte, ich habe mir noch aufgeschrieben, ah, er ist aus Griechenland, ja, du, keine Ahnung, also <lacht> ich weiß noch nicht, ob, also da fühle ich mich auch leicht hilflos in der Saisonvorschau, weil ich mir denke, ja toll, soll ich jetzt jeden von diesen Spielern noch scouten, ich weiß es nicht, was der kann und ich, ich habe mich jetzt drauf verlassen, aber wie gesagt, das kann auch naiv sein, dass eben dann doch wieder ein oder zwei Spieler davon eine wichtige Rolle spielen, die vorher keiner kannte, wo wir dann nach der Saison sagen, Mensch, das waren echt gute Verpflichtungen und das habe ich da noch einfließen lassen, aber ich gebe zu, dass das ein sehr schwaches Argument ist.
2: Es gibt halt ein paar Mannschaften, wo man schon so eine sehr klare Vorstellung hat, wo sie hinkommen. Und es gibt halt den VfB Stuttgart, <lacht> weil das ist schon, da ist schon sehr, sehr viel im Fluss. Aber ich, ich möchte es ja auch einfach positiv sehen. Vielleicht das ist halt meine Form von Fußballromantik. Ich fand das ja sehr schön, dass sie am Matarazzo festgehalten haben, dass sie auch im Saisonendsport Fußball gespielt haben. Teilweise haben sie manchmal hin anstellen müssen, aber haben sie doch ähm, nicht komplett diesen Weg verlassen. Und das finde ich halt schön und ich würde es jetzt schade finden, wenn man das wenn das jetzt so schief gehen würde. Aber es kann natürlich immer sein. Habt ihr natürlich auch recht, hat Lena auch ganz recht. Ähm, Kader ist ungleich besetzt. Zwar Wagnumann für rechts geholt, aber du hast immer noch diese halbrechte und die ganz rechte Seite ist immer noch nicht wie die Linke. Ähm, fehlt im Zentrum was. Gerade ähm, finde ich schöner, wenn er nur höher spielen könnte. Aber das geht nicht immer, weil er eben tief spielen muss aufgrund der Zwänge. Also ja, es sind ein paar Probleme im Kader. Aber ich wünsche es mir. Vielleicht ist da der Wunschvater des Gedanken bei mir.
0: Und gegebenenfalls, wenn eben Kalajdzic und Sosa gehen, das sind für mich eben dadurch, dass du auf der linken Seite Silas hast und ein Cholinov und oh, vorne auch ein Tomasz, die das durchaus toretechnisch kompensieren könnten, sind das für mich so also hat das klingt, aber erwartbare Abgänge und die auch verzichtbar sind, ob der äh, offensiven Qualität, die in diesem Kader schlummert. Ähm, und dann hast du eben auch finanzielle Möglichkeiten. Dann vielleicht irgendwie fürs defensiv fürs defensivzentrale Mittelfeld irgendwen zu holen. Wenn du, äh, Tobi, jetzt gesagt hast, dass du Endo der ein bisschen offensiver wünscht, dann möchte ich doch auch, dass dieser Wunsch erfüllt wird. deshalb Vielleicht haben sie ja dann auch einfach finanzielle <lacht> Möglichkeiten <lacht> und sich dann einfach einen defensiven, erfahrenen Abräumer zu holen, der einfach äh, sich davor parkt und alle offensiven Bemühungen covert. Und natürlich, ich würde es mir auch wünschen, dass dieser Ansatz ähm, an Pellegrino festzuhalten und an diesem tollen Spielstil, dass der belohnt wird, Na, klar ja, lieber soll der FC Augsburg absteigen, ist doch sicher.
1: <lacht> hey, ja, 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 aber, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich muss sagen, ich habe schon, als der Mangala-Wechsel feststand zu Nottingham Forest, da habe ich noch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich jetzt was anpassen muss in meiner... In meiner Bewertung generell, die, die Abgänge sollte man jetzt nicht komplett vergessen. Also Erik Tommy ist weg, Philipp Förster ist weg, Roberto Massimo ist weg, TBD ist jetzt erstmal verliehen worden, also Massimo auch verliehen, Entschuldigung. Allerdings äh, zum Rogon-Projekt nach Portugal, ganz eigenes Thema. Mo Sanko, von dem man ja viel erhoffen konnte, der sich so fürchterlich verletzt hatte, gleich zu Beginn der Saison, die sind alle gegangen. Also das, da habe ich nochmal kurz eben aus diesem Stabilitätsgedanken heraus auch nochmal drüber nachgedacht, aber wie gesagt, ich vertraue dann drauf, dass es einfach wieder Menschen, Spieler gibt, die ich gar nicht kenne, vielleicht auch aus dem eigenen Nachwuchs, der Nachwuchs des VfB nach wie vor sehr, sehr gut, Laurin Ulrich ist jetzt noch nicht eingeplant, so wie es ich mitbekommen habe für die erste Elf, aber komplett überraschen wird es mich jetzt auch nicht, wenn gerade so jemand oder auch ein Castanaras, der auch hochgezogen wurde aus der U19, wer weiß, was da passiert, ich finde, also Tobi hat es sehr gut formuliert, wie schwer es ist, beim VfB irgendeine Vorhersage zu treffen. Und dank dem User Pontos weiß ich auch, dass die Fitnessprobleme aus dem letzten Jahr insofern adressiert wurden, dass man einen Performance-Analyst von Benfica Lissabon geholt hat. Wie konnte ein Performance-Analyst von Benfica Lissabon anders heißen als Jan Schimpchen? Der ist jetzt dafür da, dass unter anderem, so hat es Pontus im Forum geschrieben, die Spieler, die während des Trainings nicht genügend gelaufen sind, anschließend noch Runden drehen dürfen. Ich weiß nicht, ob das nur eine anekdotische Begebenheit war oder das schon häufiger vorgekommen ist. Aber auf jeden Fall hat man gesehen oder sieht man an so einer Personalie auch, dieses Thema wurde auch adressiert. Wie erfolgreich, das werden wir dann sehen. Aber ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die dann im Forum sowas auch schreiben, weil das wäre mir in der Vorbereitung durchgerutscht. Das habe ich vorhin noch ganz schnell in meinen Notizen hier ergänzt. Was ich dafür aber aufgeschrieben hatte, waren die Finanzkennzahlen, natürlich, da ist interessant, dass der VfB einen neuen Vorstand für Finanzen und Verwaltung hat, Dr. Thomas Ignazzi, der war vorher bei verschiedenen Banken und hat unter anderem dort auch Fußballfinanzierungen aufgebaut, also in einer Bank, er kennt sich damit also ganz gut aus, das ist auch wichtig, denn das Eigenkapital, das ist dem VfB wirklich weggeschrumpft über Corona, die Verbindlichkeiten sind innerhalb von drei Jahren von 39 Millionen auf 92 Millionen hochgeschnallt. Allerdings hat sich das Rohergebnis fast erholt, da ist man von 166 auf 92 und wieder zurück auf 143 Millionen Euro gesprungen, das hängt auch mit dem Verkauf von Gobel und, Kobel und Gonzales zusammen, generell werden Transfererlöse weiter eine wichtige Rolle beim VfB spielen müssen, also auch unter so einem Aspekt ist so ein Mangala-Transfer unbedingt zu beachten, aber durch diese Transfers hat der VfB auch besser als so manch anderer Verein geschafft, durch Corona bisher durchzukommen, auch wenn die Lage weiter angespannt bleibt. Da dürfen wir uns alle keine Illusion machen und gerade die VfB-Fans machen das sich vielleicht am allerwenigsten. Wir wechseln die Kategorie, wir kommen jetzt zu den Teams, die ungefähr gleich stark sind wie im Vorjahr. Da gibt es so manchen Härtefall, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion jetzt gleich. Ein erster davon ist der FC Bayern, da waren Lena und ich uns einig, dass wir gesagt haben, ungefähr gleich stark wie im Vorjahr und Tobi sieht sie als leicht verbessert an. Tobi, warum? Sie ist schon fast, fast Ketzerisch, oder? Der FC Bayern verliert seine äh, 40 Tore, eine ja, 40 tore vor allem das ausgerechnet Sturm, und sag, sie du, werden besser. Das ausgerechnet du, wenn Lewandowski wechselt, du, der mir über Jahre hinweg bei jeder Bundesliga-Top-11, die wir hier im Rasenfunk gemacht hat, erzählt hast, dass auch eine Maschine wie Lewandowski, also dass man sich da nicht zu so sehr dran gewöhnen darf, dass bei ihm irgendwie Tore ja. rausfallen, wie bei uns beiden Exit-Tabellen, dass ausgerechnet du jetzt da eine Verbesserung siehst, das musst du nochmal erklären.
2: Der FC Bayern ist in dieser Transferphase ich will nicht sagen All-In gegangen, aber man hat auf jeden Fall ähm, Julian Nagelsmann sehr stark den Nacken massiert und hat ihm sehr stark den Rücken gestärkt mit dieser Transferphase. Denke mhm. ich, weil man ihm ähm, Spieler gekauft hat, die dem eigentlichen Stil von Julian Nagelsmann besser passen. Man hatte vergangene Saison das Gefühl, dass so Julian Nagelsmann den Mix gewagt hat. Er hat so ein bisschen dieses klassische Bayern 4-2-3-1 machen wollen, aber auch ein bisschen seine eigenen Dinge reinbringen wollen. Das hat nicht immer mit dieser Konstanz gepasst, wie man das von ihm kannte eigentlich aus Leipziger und Hoffenheimer Tagen. Und jetzt hat man halt ne, den klassischen Stürmer Lewandowski abgegeben. Man hat mit ähm, mit Manet einen ganz anderen Stürmertypen, der noch mehr über seine Pressingstärken, über seine Geschwindigkeit kommt, den du überall vorne einsetzen kannst, wie du möchtest. Man hat mit Delicht noch einen neuen Innenverteidiger gekauft für den Spielaufbau für eben hinten den Zusammenhalt. Man hat mit Tell einen jungen Stürmer gekauft, ähm, ähm, die beiden Jungs von Ajax auch nochmal so aus dieser Spielschule. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir werden einen anderen Fußball erleben. Nämlich einen, der wieder mehr auf Positionsspiel fußt, der mehr auf Positionswechseln auf fußt, wo mehr durchs Zentrum geht und nicht mehr über den Flügel alles gemacht, aufgelöst werden muss. Und ich kann mir in meinem vielleicht auch zu taktisch denkenden Gehirn sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Dass das einfach ein Fußball ist, der funktioniert, weil die Spieler zueinander passen, weil die Spieler zur Spielidee passen, weil die Spieler zum Trainer passen. Das, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber wird Nagelsmann auch die Zeit dafür bekommen, Lena, die es braucht, um sowas zu etablieren? Wir wissen ja, was los ist bei den Bayern, wenn die, Gott bewahre, mal ein Spiel verlieren.
0: <lacht> also ich weiß gar nicht. Also ich habe ja gesagt, der FC Bayern wird gleich stark sein, und wir machen ja eine Bundesliga-Vorschau. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann ist der FC Bayern in der vergangenen Saison Meister geworden. Mhm. Also ich habe gar nicht so viel zu meckern, weil äh, plus eins, was Tobi gesagt hat, ich sehe das als große Chance. Durch den, aber ich war ja auch nicht so ein Lewandowski-Fan, wie er wusste, ne? hatten wir auch die ein oder andere Diskussion <lacht> schon. Ähm, aber das war, glaube ich, im
1: Pilot nicht. Ich glaube, das hat die ja, Öffentlichkeit genau. nie gesehen. Mhm
0: ja Das sollte auch vielleicht nicht in die Öffentlichkeit kommen, sonst kriege ich so nachhaltig noch irgendwie Hate ab, das soll ja jetzt auch nicht nee. sein. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der FC Bayern zumindest in der Offensive wesentlich unberechenbarer wird, variabler wird und ähm, ja, ich glaube auch, dass Nagelsmann gar nicht so traurig ist, dass der große Stoßstürmer weg ist. Er will ja generell variabler und mit vielen schnellen, flexiblen Spielern spielen. Man sieht ja auch so ein bisschen jetzt die systematische Grundordnung in diesem 4-2-2-2. Das hat er auch schon bei Hoffenheim und Leipzig so gespielt, jetzt hat das im Supercup auch schon dargeboten, also es ist jetzt mehr Nagelsmann drin, weniger echte Bayern-DNA, trotzdem natürlich eine riesige Torelücke in der Bundesliga, mit äh, in den letzten vergangenen beiden Saisons einund, 41 Tore und 35, das ist schon wirklich irre und äh, ich mache mir aber auch wirklich, jetzt hat man ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie kann man den Abgang von Lewandowski kompensieren und bla bla bla, das ist für mich gar nicht die Frage, weil ich glaube, da sind sie top aufgestellt, wie Tedesco es gesagt hat, die Pfeile fliegen jetzt aus allen Richtungen, nicht nur aus einer. Ähm, ich glaube eher, dass weiterhin das, das Abwehrthema eins werden kann, ich mhm. glaube nicht ich glaube nicht, dass die offensiven Thema wird, wer jetzt die Tore schießt. Ich glaube, wie schaffen wir es, also wie schaffen die Bayern es, die Tore zu verhindern? Und ich bin wirklich gespannt, ob De Ligt, der ja anders als Manet, aus einer nicht so guten Zeit kommt, ne? Deshalb fand ich beim Mane Transfer, ob seines Alters, das auch immer so ein bisschen schwierig die Debatte, dass er doch jetzt gar nicht mehr am Peak seiner Karriere wäre und kein Weltspieler mehr und so sehe ich überhaupt anders, also kommt aus einer richtig tollen Saison. Das ist bei De Ligt nicht der Fall. Also ich glaube, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis, das du beim FC Bayern brauchst, um auch Abwehrchef zu sein. Da ist auch schon ein Upamecano dran gescheitert. Ich bin sehr gespannt, ob das ein Delikt sein kann, weil das muss er sein, weil die Achillesferse mit Blick auf die vergangene Saison ist die Defensive gewesen, ist der fehlende Abwehrchef gewesen. Ist ähm, ja, Wenn die Bayern im, in einem hohen Pressing ausgesetzt waren, ähm, haben sie das nicht gut gelöst, weil sie da nicht routiniert agiert haben, sehr fehleranfällig waren. Das sind die Fragen, die ich mir stelle und ich weiß nicht, ob Delicht das auf, also du hast halt nicht viel Zeit, ob das er ad hoc irgendwie auf den Platz bringen kann und äh, für die Bundesliga wird es reichen, so wie immer, aber ob das international auch so ist, da stelle ich mal ein Fragezeichen hinter.
1: Ja, und ich möchte die Bedenken da noch unterstreichen, also ich habe sie auch als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr, ich kann vielleicht den kurzen Spoiler loslassen, ich war wieder fest davon überzeugt, nicht Bayern auf Platz 1 zu tippen, wie ich es ja eigentlich immer versuche im Tabellentipp, immer dann dafür haue bekommen und auch immer dafür bestraft werde, dass die Bayern dann doch Erster werden. Und dann hat Haller sich seine schlimme Krankheit oder der Tumor wurde entdeckt bei Haller und Bayern hat dir Licht gekauft und dann habe ich sie widerwillig, ich gebe es zu, doch wieder auf eins gesetzt. Also ich sehe auch, dass das klappt. Aber genau dieses Thema defensive Stabilität, da bin ich auch wirklich noch am Zweifeln. Denn jetzt hat man mit Masrawi einen offenbar sehr guten Rechtsverteidiger. Ich habe ihn nicht oft genug spielen sehen bei Ajax, um das selbst beurteilen zu können. Der aber offensichtlich auch sehr weit nach vorne schiebt. Das ist in der Recherche noch mal ganz deutlich klar geworden. Das heißt, du hast jetzt links Davis und rechts Masrawi. Also Restverteidigung for the win. Viel Glück dabei, Mathis Licht. Das wird nicht einfach. Gleichzeitig fällt wieder Leon Goretzka aus. Das heißt, die Doppelsex Kimmich Goretzka die wird es wieder nicht geben, man hat das zwar adressiert, man hat noch mit Gravenberg eine weitere Alternative, man hat mit Sabitzer vielleicht noch jemanden, der vielleicht jetzt im zweiten Jahr besser reinpasst, aber genau diese Anfälligkeit in Umschaltsituationen, die wird in Bayern bleiben und dann bin ich gespannt, ob dann auch diese Kreativität, die ja schon da ist, also ich kann euch da schwer widersprechen, aber das will ich erstmal sehen dass die bayern das wirklich schaffen innerhalb zumindest in der phase bis zum november also bis zum 15. spieltag wegzukommen von dem was sie halt immer gemacht haben über den flügel und dann flanken wir und wir versuchen uns irgendwie vom flügel kommt in den in den strafraum rein zu kombinieren und wenn das aber nicht klappt weil ein gegner sehr gut darauf eingestellt ist dann fand ich gab es auch in der letzten saison wirklich dürre phasen in der offensive der bayern und sie haben dann spiele dann dennoch gewonnen häufig aber eben wegen ihrer individuellen Überlegenheit und ich habe da schon noch so meine Zweifel ich glaube, das wird ein längerer Prozess als es vielleicht manchem klar ist und ich finde es gut, dass dieser Prozess eingeleitet wird, ich freue mich auch ein bisschen drauf, das zu sehen, was Julian Nagelsmann sich wirklich ausgedacht hat wenn er eben nicht mit Robert Lewandowski jemanden vorne drin hat der vielleicht auch Spiel gegen den Ball jetzt nicht jeden Weg gegangen ist, so wie Nagelsmann ihn gerne gegangen haben wollte. Ich glaube allerdings, dass es das nicht so reibungslos laufen wird. Ich glaube, es wird eine turbulente Bayern-Saison. Hm.
2: Ähm, das Problem ist, dass wir ja bei der Defensive immer nur über dann die Defensivspieler reden. Aber mhm. gerade bei den Bayern geht die Defensive ja ganz vorne los. Da möchte ich nochmal das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass die Defensive bei Mané vorne losgeht. Und der ist für alles, was du in diese Richtung machen willst, Pressing, einer der besten auf der Welt. Und der ist für alles besser, ich will nicht sagen, jetzt ist es ein schwerer Vergleich, aber das ist anders als du kannst andere Dinge machen, als du es mit Lewandowski gemacht hast. Du kannst mit Gravenberg und mit Maseroui eine andere Form von hohem Pressing spielen, als du sie vielleicht vorher konntest, weil die das kennen aus Ajax, weil die halt dieses Vorwärtsdenke haben, auch die Licht hat diese Vorwärtsdenke und ich glaube, dass du da sehr sehr viel über pressing lösen wirst müssen und das können die Bayern ja auch das ist ja auch klar bei einer Mannschaft die immer 70 Ballbesitz hat, dass sie da dass sie das ähm, Teil der defensivstrategie sein muss und ich glaube, dass man da eine Verbesserung sogar erwarten könnte, wenn die neuen Spieler das schnell genug begreifen, wenn da vielleicht ähm, auch nicht die Rückschläge kommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das eher versucht, über so ein Teamding abzufangen und nicht halt sagt, okay, wir haben jetzt den, hm. den und den neuen Spieler in der Verteidigung.
0: Ich weiß, wir wollten uns nicht an Gerüchten beteiligen, aber... Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass auch noch Leimer kommt. Ne? Dann hat man ja eben auch noch in ähm, der Zentrale eine richtige Pressingmaschine. Ne? Und dann hast du da schon eine Achse. Und ähm, dass, dass du das auf mehreren Schultern dann eben verteilst, ähm, sehe ich auch. Und du hast, ja, wie schon angesprochen, auch eine niederländische Achse ne? mit Delicht, Grafenberg, Masraui, Die kennen das irgendwie alle. Und auch ein Manet kennt es. Ähm, also ist es ist einfach auf vielen Schultern verteilt und finde es auch eine gesunde Marschrichtung, nicht nur die Offensive auf vielen Schultern zu verteilen, mhm. so soll es ja dann jetzt auch sein, sondern eben auch die Defensive. Ne? Und, und trotzdem ähm, kursiert ja dieser Begriff Abwehrchef, der ja gesucht sein soll, weil das war ja auch in der Bayern-DNA immer verankert. Ein Alaba, ein Boateng und den sucht man jetzt eben, vielleicht muss man sich auch von diesem Gedanken loslösen, dass es nicht diesen einen Abwehrchef gibt, ja? sondern dass es ein mannschaftstaktisches gegen den Balldenken geben muss. Und ähm, ich glaube, das ist dann auf jeden Fall die gesündere Variante. Eben auch für einen Delir, der, wenn er diesen Stempel direkt äh, aufgedrückt bekommt <lacht> ähm, und natürlich sowieso schon angenockt da ist, dass das nicht zuträglich für seine Entwicklung sein kann, ist natürlich auch vollkommen verständlich.
2: Der größere X-Faktor würde ich vielleicht sogar sagen, ich würde der sogar widersprechen, Max. Und ich glaube schon, dass die am Anfang da relativ schnell ins Rollen kommt. Dafür ist die individuelle Klasse auch zu hoch und das Anfangsprogramm ist auch nicht so hart. Man spielt erst gegen Frankfurt, dann gegen Wolfsburg, Bochum, Gladbach. Das sind alles Teams, die haben noch größere Umbrüche als die Bayern zu bewerkstelligen. Mhm. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man da relativ gut reinstartet. Diese, diese WM, das ist mein, mein X-Faktor bei den Bayern. Weil was machst du denn, wenn, der, wenn Deutschland Weltmeister wird und die spielen halt alle bis dann Ende Dezember und kommen dann nachher halt als Weltmeister zurück? Das ist dann nochmal was anderes so. Oder. Da, da sind halt diese X-Faktoren. Wie weit kommt Deutschland, wie weit kommen die anderen Spieler und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich auch nochmal, dass es wichtig sein wird, dass so ein paar Spieler aus der zweiten Reihe einen Sprung machen. Sabitzer habt ihr schon genannt. Es klingt ganz blöd, wenn du das sagst. Ich glaube, Sabitzer könnte so ein Schlüsselspieler diese Saison werden. Einfach als jemand, der einspringt, ohne dass der Qualitätsabfall so groß ist, wie er in der vergangenen Saison war, als er einspringen musste. Also da werden so ein paar Leute reinwachsen müssen. Das ist dann für mich eher die, der große Fragezeichenfaktor. Also auch Nian Su, der da reinwachsen wird, müssen Spieler, die bei Bayern eben nicht diese WM spielen, aber dann gefragt sein werden. Mhm. Wenn die Spieler, die die WM spielen, das formtief bekommen und sie werden es bekommen. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt dieser Hinweis auf die WM nochmal und das stimmt mit dem Auftaktprogramm gleichzeitig, haben die Bayern aber in den englischen Wochen dann durchaus anspruchsvolle Aufgaben, also direkt nach einer Länderspielpause spielt man gegen Leverkusen, dann nachdem man in der Champions League gespielt hat in Dortmund, dann nachdem man in der Champions League gespielt hat gegen den SC Freiburg, also es wird schon auch harte Phasen geben, allerdings hart halt immer in großen Anführungszeichen, weil es ist halt der FC Bayern, die müssen halt eigentlich qua ihres Könnens dann doch eigentlich fast jedes Spiel gewinnen und werden sie ja auch wahrscheinlich dann auch so grob machen. Es ist, es ist irgendwie ernüchternd, über diese Bayern zu reden, aber ich kann euch auch ein bisschen erklären, warum, denn, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr euch so ganz grob die Finanzkennzahlen gemerkt, die ich so bei anderen Vereinen bisher so ge, genannt habe, wo ich noch gesagt habe, Mensch, 140 Millionen Euro Erlöse beim VfB Stuttgart, tolles Rohergebnis, allerdings auch, weil man Kobel und Gonzales verkauft hat, so, ihr haltet euch fest, die Bayern haben ein Rohergebnis von 606 Millionen Euro gemacht. Das ist auch noch gefallen von 665 Euro. Vor Corona lag man hier bei 714 Millionen Euro. Das ist eben einfach das fast Sechsfache des VfB Stuttgart. Es ist es ist brutal, dass dieses äh, Rohergebnis noch so hoch ist. Das hängt ein bisschen mit so einem schiefen Geschäftsjahr zusammen. Da ist noch irgendwie der Champions-League-Gewinn und das DFB-Pokalfinale mit in das Geschäftsjahr rein verschoben worden. Also ein bisschen weniger wäre es vielleicht gewesen, aber obwohl der FC Bayern allein im Geschäftsjahr 155 Millionen Euro weniger eingenommen hat, hat man eben trotzdem noch diese unglaublichen Erlöse und kann sich deswegen halt auch einen Personalaufwand leisten von 370 Millionen Euro, der nochmal gestiegen ist, also Bayern gehört auch zu den Mannschaften, weniger Einnahmen während Corona, höhere Ausgaben zumindest in der Gesamtmasse und sehr wahrscheinlich auch viel im Profikader davon angelegt und dennoch hat man es geschafft, auch ein positives Konzernergebnis zu erzielen, obwohl man diese riesigen Ausgaben hat, im Personalaufwand ist man 160 Millionen Euro jetzt vor dem BVB auf eine Saison hingerechnet und beim Rohergebnis, ich es eben nochmal, 606 Millionen Euro, da ist dann auf Rang 2 Raber Leipzig mit 375 Millionen Euro, das ist wirklich krass und ja, sie haben sich alles erarbeitet und ja, ich will jetzt gar nicht wieder die Sozialismus-Diskussion losstoßen, bitte schreibt mir keine Faxe, aber es ist ein Problem, sorry. Also 2015 hat Christian Seifert gesagt, wir werden uns mal drüber unterhalten, über die Dominanz der Bayern, sollten die mal zehn Jahre in Folge Meister werden. Also dann können wir mal drüber diskutieren, ob das ein Problem für die Bundesliga ist. Ja, würde ich jetzt ganz gerne drüber diskutieren. Also es ist, es ist wirklich. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, es wäre unverdient und sie hätten sich erschlichen. Unser Kirchvertrag ist jetzt auch schon lange her. Aber es ist einfach, wenn man sich mit diesen Zahlen beschäftigt, es ist einfach krass. Es ist... Ja, Ich bin ein bisschen desillusioniert. Ihr hört es vielleicht. Aber gut, vielleicht wird das Ganze ja dann doch anders kommen. Das hängt wesentlich mit dem nächsten Team zusammen, über das wir sprechen wollen, denn das ist Borussia Dortmund, wo wir unterschiedliche Meinungen zu haben. Ich habe sie als leicht verbessert. Tobi hat sie als gleich stark wie im Vorjahr. Lena hat sie als schlechter als im Vorjahr. Lena, du darfst mal beginnen. Was sind denn für dich die entscheidenden Faktoren, wenn du auf den BVB blickst? Das, das hat Ich bin sehr sehr gespannt.
0: <lacht> ich darf ich darf ich das erklären, weil ich ja äh, Leverkusen nee. als leicht leicht verbessert äh, hingestellt habe äh, und ich habe mich an der Tabelle herangehangelt und ich glaube eben, ja. dass sie nicht Vizemeister werden. Das nur als als erkläre Freunde schon. Ich glaube, ich werde ich, 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 ich glaub, ich werd auch gleich hofft
2: nicken und sehr viel mit dir einstimmen. Ich glaube, du hattest einfach die Eier, die ich nicht hatte in diesem Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, naja, also fangen wir mit dem Positiven an. Ähm, was, was war schlecht in der vergangenen Saison? In der vergangenen Saison war es teilweise ein träger Spielaufbau im eigenen Ballbesitz. Ähm, da musste einfach viel mehr Kreativität her und eine Idee mit Ball, gerade um eben die tiefstehenden Gegnern zu knacken. Verloren eben viel zu oft äh, gegen vermeintlich Schwächere in der Liga. Niederlage gegen Hertha, Bochum, Remy gegen Augsburg und teilweise hat mir dann auch die Aggressivität gegen den Ball im Mittelfeld äh, gefehlt, das blieb meistens alles an Bellingham hängen und ähm, ich finde, da haben sie nachgerüstet, natürlich allen voran, wenn wir jetzt ähm, den trägen Spielaufbau und das Knacken von tiefstehenden Gegnern bedenken, dann haben sie da eben mit Adeyemi einen Spieler, der da durchaus die Situation lösen kann, auch ein Doniel Mahlen, der jetzt vermehrt anzukommen scheint, der diese 1 gegen 1 Qualitäten eben auch besitzt, sie haben im im Mittelfeld sich mit Sally Özcan verstärkt, der glaube ich für das, was er gekostet hat, ein Riesenzugewinn ist. Jetzt ist er leider auch muskulär draußen gewesen im Pokal und zum Ende der Vorbereitung sehr ärgerlich. Hoffentlich wird er schnell fit, weil ich glaube auch diese Aggressivität gegen den Ball und diese sehr ehrgeizigen Spieler. Die braucht der BVB, die gibt es oder gab es zu wenig im Kader, ähm, habe Jude Bellingham als einzigen angesprochen, der das so wirklich äh, zu 100 Prozent verinnerlicht hatte und ähm, ich glaube, dass wenn alle fit bleiben und da kommen wir dann eben zum springenden Punkt, dann äh, bin ich davon ausgegangen, dass äh, sie auch wirklich äh, ja verbessert in diese neue Saison starten werden. So ist es aber ja nicht geblieben. Und ähm, ich glaube natürlich, äh, das Schlüsselding mit Alea, dass er verletzt oder erkrankt, jetzt erstmal monatelang ausfallen wird. Auch ein Ötchan jetzt angeschlagen ist, ein Niki Süle eine Muskelverletzung hat und so weiter. Das sind schon wieder dieselben Probleme und Baustellen, die der BVB irgendwie hat. Und ähm, schade eigentlich, weil diese Transferphase eine richtig gute und gesunde Balance hatte zwischen erfahrenen Spielern, wie es eben ein Süle, ein Alea und auch ein Oetschan ist, der viel gespielt hat in der vergangenen Saison und eben Entwicklungsspielern wie einem Adeyemi. Das hat mir gut gefallen. Ich glaube aber, dass diese Vorbereitung jetzt äh, vor Saisonstart alles andere als gut gelaufen ist und dass sie daran zu knabbern haben werden und schwierig in die Saison kommen. Und es ist noch lange ein Thema sein wird, wer jetzt der Ersatz für Allaire ist und ich glaube, das wird Einfluss haben auf diese ja doch sehr fragile Mannschaft, die der BVB leider ja ist, qua Struktur, qua Aura und qua DNA.
1: Hm. Es fällt wirklich, also Tobi hat es genau richtig gecallt. Man kann, man kann nur nicken und nichts dagegen argumentieren. Vielleicht dadurch, dass ich mich quasi am deutlichsten von deiner Vorhersage unterscheide, kann ich mal meine Gedankengänge darlegen und dann darf Tobi den Mediator geben. Ich hatte sie ja als leicht besser eingeordnet. Ich muss allerdings zugeben, dass ich rund um die haller dann noch mal sehr ins Überlegen gekommen bin. Aber für mich war mit das Hauptthema beim BVB die Defensive, Dass man eben zu oft, doof gesagt, beim FC Augsburg verloren hat. Und dass man zu oft Spiele hergegeben hat, die man nicht hätte verlieren dürfen. Man hat auch bei Hertha zum Beispiel verloren in der letzten Saison. Und ich will jetzt nichts Böses gegen Hertha sagen, aber das ist jetzt nicht vielen Teams passiert, dass sie gegen die Berliner verloren haben. Und da sehe ich eben dann schon bei allen Problemen, die es trotzdem noch gibt, also, dass Niklas Süle sich hin und wieder verletzt, ist jetzt, da ist niemandem das monokel vor Schreck in den Kaffee gefallen, als er das gelesen hat, in der morgendlichen Postele. Aber dass man sich mit Nico Schlotterbeck einen der vielleicht talentiertesten deutschen Innenverteidiger der letzten Jahre geholt hat, das fand ich einen irre starken Move. Man kann sich den Luxus erlauben, dass Mats Hummes wahrscheinlich eher hin und wieder mal von der Bank kommen wird oder jetzt eben dann Süle vertreten darf. Man kann sich den Luxus erlauben, dass man Manuel Kanji anscheinend signalisiert, du kannst ruhig noch gehen. Also man beruft ihn ja zum Teil gar nicht mehr ins Team und lässt ihn gar nicht mehr spielen. Gleichzeitig haben wir, wenn wir dann von der Innenverteidigung weggehen, links ein Rafael Guerrero der muss eigentlich besser spielen als in der letzten Saison, denn das war unerklärlich, warum er da manchmal, also er hat ja nicht schlecht gespielt, aber manchmal hat er einfachste Fehler gemacht, die überhaupt nicht zu ihm zu passen schienen. Auf der rechten Verteidigerposition hat man einen Meunier, der jetzt hoffentlich wieder fit ist und vielleicht auch ja mit Morey jemanden der ihm da Druck machen kann. Plus, man klar, Ötchan jetzt, die Vorbereitung war nicht optimal. Auch Chan ist ja teilweise ausgefallen. Das darf man definitiv nicht ignorieren. Da hast du schon recht, Lena. Aber insgesamt sehe ich da schon ein paar Punkte, wo ich mir denke, ganz so schlimm sollte es eigentlich nicht mehr werden. Und sollte Edin Terzic es schaffen, die Defensive zu stabilisieren, dann reduzieren sich vielleicht diese Niederlagen, die dem BVB immer so, also der immer so der Gegenwind in der Saison war, dass du nie damit rechnen konntest, also du konntest dir nie sicher sein beim BVB, ob sie jetzt ein Spiel gewinnen oder nicht, sondern es war immer extrem tagesformabhängig und da sehe ich eben trotz aller Haller-Dinge und auch aller Sachen, die du gesagt hast, die alle stimmen, da, da bin ich ein bisschen positiver eingestellt und denke mir, das sollte der BVB eigentlich hinbekommen, weil da hat man definitiv an Qualität zugewonnen, und man hat ja auch einen tollen Torhüter mit Gregor Kobel und deswegen bin ich zu diesem leicht besser als in der Vorsaison gekommen, wobei man es nicht am Tabellenplatz bemessen kann, leider. Da, da haben mir dann die Eier zugefehlt, das sage ich ganz ehrlich. So und jetzt kommst du, Tobi. Ja,
2: ich kann da nichts mehr zufügen. Ich kann nur noch zwei, drei Fragen stellen. Ich kann noch zwei, drei Fragen stellen, die für mich noch offen sind. Die Frage nach dem Spielstil. Weil ich glaube, man erhofft sich ja sehr stark auch unter den Fans, auch vielleicht unter den Verantwortlichen, dass man wieder so ein Stück weit vollgas Fußball sehen kann unter Terzic, dass man ein Stück weit wieder mehr in diese Richtung gehen kann. Wird natürlich im Alltag Liga sehr, sehr schwierig werden, weil du natürlich viele Gegner hast, die das nicht zulassen werden. Und ähm, bei Terzic auch die Frage, ich bin noch nicht sicher, wie er spielen lassen will. Man hat jetzt so ein 4-3-3 gesehen. Ich fand das im Pokal sehr, sehr schön, wie dann die Außenstürmer ähm, häufig in die Mitte gezogen sind, auch mit Dribblings. Das war ein sehr schönes Element. Bin ich gespannt, wie man das forciert. Aber auch da noch die Frage, ich bin noch nicht ganz hundertprozentig sicher, was Terzic da macht, weil seine erste Amtszeit auch sehr stark davon gelebt hat, dass ein Sancho durchgestartet ist, dass ein Haaland neu dazugekommen ist. Das waren da so die Faktoren. Hm. Du hast aber auch noch viele Talente, wo du auch nicht weißt. Vielleicht Bino Gittens, Bino Gittens. Bino Gittens? Bino Gittens, mhm. Gittens, ja. Dass der jetzt mal dann mehr Spielzeit bekommt, als man vielleicht am Anfang der Saison erwartet. Das ist ja auch möglich. Ähm, deswegen, da habe ich noch ein paar Fragezeichen. Auch hier das Thema WM wieder ein Fragezeichen. Weil auch da ist ja Dortmund sehr, sehr stark betroffen von. Ich glaube, der September ist so ein Make-or-Break-Monat für den bvb weil sie da wirklich in, ähm, innerhalb von drei Wochen Hoffenheim, Leipzig, Schalke und zwei Champions-League-Spiele haben. Mhm. Und da kannst du halt so den Mut für die Saison setzen, die Stimmung. Da kannst du dir ja die Stimmung ordentlich versauen in diesen Wochen, wenn du da nicht performst. <lacht>
1: Man muss dich einfach lieben für deinen Optimismus, Tobi. <lacht> Aber du hast natürlich völlig ja. recht.
2: Nein, du kannst natürlich, ja klar, wenn du halt Schalke besiegst und Leipzig besiegst und Haufnern besiegst, dann hast du auch gute Stimmung. Du kannst du auch so rumdrehen. Aber <lacht> klar, ein verlorenes Derby so also früh in der Saison, hm. da ist der Vertrauensvorschuss für Terzic bei den Fans, glaube ich, schon wieder aufgebraucht.
0: Max, dein Hoffnungsschimmer war äh, die Verstärkung in der Defensive, hm. ähm, natürlich durch die Verpflichtung von Schlotterbeck und äh, Niklas Süle. Ähm, wenn wir aber jetzt auch mal noch ein bisschen auf die Außenverteidigerposition schauen, dann ist das eben doch durchaus sehr, sehr dünn rein von der Qualität her besetzt. Ne, Du hast auf der linken Seite einen Guerrero, dann hast du noch einen Nico Schulz und einen jungen Tom Rothe, der 17 Jahre alt ist. Und auf der rechten Seite eben Morey, der aus einer wahnsinnig langen Verletzung kommt. Mhm. Und ein Felix Passlack. Und ich hätte mir tatsächlich, gerade weil du drei so gute Innenverteidiger hast, mit Hummels, Süle und Schlotterbeck, mit Süle und Schlotterbeck, zwei sehr offensiv vorwärts Verteidigende Innenverteidiger, die auch sehr viel für den eigenen Spielaufbau machen, hätte mir tatsächlich gewünscht, um auch vielleicht ein bisschen taktisch variabler zu sein, vielleicht mal mit einer Dreierkette zu spielen, das haben sie jetzt in der Vorbereitung auch, glaube ich, einmal gemacht im Test gegen Villarreal, haben dann 2-0 verloren, haben dann in so einem 3-5-2 gespielt, dass du dir auf den Außenpositionen dann noch die ein oder andere Möglichkeit holst, weil da haben sie mhm. auf der linken Seite mit Guerrero und dann auf der rechten Seite mit Meunier gespielt, der das ja bei Belgien auch so gespielt hat, auch meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat, weil er dann seinen Offensivdrang mehr ausprobieren kann, weil er eben noch einen Innenverteidiger hinter sich weiß. Also ich glaube, auf diesen Außenpositionen hätten sie noch den einen oder anderen nachlegen müssen, meiner Meinung nach. Eben auch, um vielleicht mal mit einer Dreierkette spielen zu können und da fehlt mir ein bisschen die Kadertiefe.
1: Ja, das ist natürlich absolut richtig, das stimmt und und gleichzeitig ist es interessant, dass wir so lange über den BVB gesprochen und der Name Erling Haaland ist noch kein einziges Mal gefallen, obwohl wir schon so lange gesprochen haben, der muss ja auch ersetzt werden, auch wenn man da ja die von dir Beschriebenen vorhin Schritte gegangen ist, was bei mir noch so mit reinkam, aber das ist jetzt auch ein sehr weicher Faktor, das muss ich zugeben, aber man hat sich den Co-Trainer Peter Hermann mit dazu geholt, von dem ich immer nur gute Dinge gehört habe in allen Mannschaften, in denen er war, außerdem mit Shad Forsyth, ein Head of Performance, der sehr, sehr gut, also er soll einen ausgezeichneten Ruf auf dem Gebiet der Verletzungsprävention genießen, das habe ich zumindest einem Spox-Artikel von Jochen Tittmer, der in der Regel hervorragend informiert ist, entnommen. Das waren noch so kleinere Faktoren, wo ich mir dachte, na, vielleicht sind es auch solche Veränderungen neben dem Feld, die dann eben manches Problem lösen, das sich der BVB auch durchaus selbst gemacht hat in den letzten Jahren hin und wieder. Aber, ja, so ganz überzeugend.
0: Zynismus, Zyn Zynismus ist jetzt gerade nicht angebracht, ne? Also mit der Muskelverletzung von Niklas Süle und Ötchan, lassen wir, ne?
1: <lacht> ja. Ich gebe zu, <lacht> unter okay. diesem Aspekt hatte ich diese Verletzung noch gar nicht betrachtet. weißt du, bei Süle, da wundert mich das gar nicht mehr, deswegen, ach ja, also es, es wird auf jeden Fall eine interessante BVB-Saison, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein, ich bin gespannt, wo sie dann bei euch in den Endtabellen landen und dann werden wir es ja schon am ersten Spieltag unter anderem gegen Leverkusen sehen, das ist ein durchaus knackiger Auftakt, den der BVB da auch von den Spielplanern die der DFL serviert bekommen hat, dann werden wir sehen, wo Dortmund landet. Wenn wir kurz mal auf die Zahlen gucken, wir erinnern uns äh, an die 606 Millionen Euro Ergebnis, Rohergebnis des FC Bayern, der BVB hat 349 Millionen Euro, also dann deutlich weniger. Das Rohergebnis ist eingebrochen, die Bayern haben ja 150 Millionen ungefähr verloren durch Corona im letzten Geschäftsjahr. Beim BVB sprechen wir hier von 125 Millionen Euro, gleichzeitig ist der Personalaufwand um 10 Millionen Euro gestiegen und der Betriebsaufwand um 60 Millionen Euro gesunken. Also da sieht man auch, wo konnte man sparen, wo konnte man nicht sparen. Das hat dazu geführt, dass man jetzt in den letzten beiden Spielzeiten, also 2019 und 2020 sowie 2020-21, hat man insgesamt 116 Millionen Euro Verlust gemacht und gleichzeitig hat man in dieser Phase 70 Millionen Euro an Spielerberater gezahlt. Es ist ein bisschen ungerecht, das direkt nebeneinander zu stellen, aber komplett lösen kann ich es ehrlich gesagt auch nicht, denn meine These ist ja schon seit langem, dass der deutsche Fußball kein Einnahmenproblem hat, sondern ein Ausgabenproblem und leider muss man da manchmal auch den BVB zitieren, also zumindest meiner Meinung nach. Man hatte ein Ergebnis nach Steuern von minus 73 Millionen Euro, war damit auf Platz 35 im deutschen Männerprofifußball. Also da hat äh, Corona richtig reingehauen, auch die Haarland-Melonen, die man bekommen hat, die sind eben nicht alle zum Ausgeben verplant gewesen, würde ich zumindest jetzt von außen so diagnostizieren. Das ist alles höchst schwierig, auch für Sebastian Kehl, der ja auch schon angekündigt hat, es wird noch mehrere Transferperioden dauern, bis man vielleicht ein anderes Gesicht des BVB sieht, man möchte vielleicht auch weggehen von den reinen Talenten, sondern eben auch mal gestandenere Spieler holen, wie eben einen Haller, wo wir an der Stelle vielleicht noch sagen sollten, natürlich alles Gute bei der Genesung, das war natürlich eine auf allen Ebenen, schockierende Nachricht und gar nicht und gar nicht zuerst auf der sportlichen, sondern erstmal einfach, ist eine solche Diagnose Hohenkrebs eben etwas, was einen innehalten lässt? Hoffentlich erholt er sich davon und kehrt dann vielleicht auch wieder zurück, aber das Wichtigste ist erstmal, dass er wieder gesund wird. Dann wollen wir weitergehen und über das nächste Team sprechen und da landen wir bei der TSG aus Hoffenheim. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion, weil da bin ich der Ausreißer nach unten. <lacht> Lena hat sie als besser als im Vorjahr, Tobi als gleich gut, ich habe sie als schlechter im Vorjahr. Lena, du darfst dann in dem Fall wieder loslegen, weil wir beide so weit auseinander liegen und Tobi darf dann sagen, dass er nichts mehr zu ergänzen hat. Was ist denn für dich entscheidend bei der TSG?
0: Nun ja, also sie haben glaube ich in der vergangenen Saison teilweise zumindest neben den Bayern die beste Idee mit Ball gehabt. Haben sehr tollen Ballbesitzfußball gespielt, variabel gespielt, waren unausrechenbar, zeitweise sogar auf dem dritten Tabellenplatz gewesen, wo wir uns alle gewundert haben, hoch, wo kommt denn die TSG her? Ähm, haben sich von den Toren von André Kramaric lösen können, hat ja nur sechs Treffer erzielt ähm, und so eine Entdeckungen hervorgebracht wie Rüther, der wirklich ein sehr guter Stürmer war und ähm, auch natürlich von den Flanken von David Raum profitiert hat, ähm, schlicht und ergreifend glaube ich, dass sie ihre Schwachstellen zur neuen Saison sehr gut ähm, ausgemerzt haben mit Grisha Prömel und osan Kabak, denn mhm. sie hatten Probleme mit Physis und Mentalität gegen den Ball, defensive Stabilität, große Schwäche, ähm, teilweise wirklich wenig widerstandsfähig gewesen und ich glaube, dass Grisha Prömel ähm, ein Schlüsseltransfer ist, bringt das mit, was Hoffenheim eben gefehlt hat und ich glaube auch, dass ein osan Kabak ähm, das mitbringt, was der TSG gefehlt hat und von daher glaube ich, haben sie ihre Schwachstellen ausgemerzt, haben schon eine sehr gute Idee mit Ball gehabt und haben jetzt das passende add bekommen und deshalb glaube ich, werden sie besser sein. Mhm. Tobi?
2: Die Frage ist, ob der ähm, Trainer das so weiterführt, dieses Ballbesitzspiel, ähm, da bin ich jetzt auch ein bisschen raus, muss ich gestehen, weil ich Breitenreiter nicht verfolgt habe, intensiv in seiner Zeit in der Schweiz. Aber er ist jetzt für mich kein Trainer, der für Beibesitzfußball steht, sondern eher für eine andere Idee, für eine Idee, die ähm, eher auf Geschwindigkeit fußt und eher auf ein ähm, Spiel mit Pressing fußt. Hm, ja, das wollte ich
1: jetzt nur kurz ergänzen. Ja, und für mich ist das ehrlich gesagt mit einer der Hauptgründe, warum ich Hoffenheim als schlechter als im Vorjahr sehe. Wobei ich das jetzt nicht äh, tabellenplatzbezogen meine, denn da hat man ja schon enttäuscht. Ich glaube, ungefähr da könnte es wieder hingehen. Ich habe André Breitenreiter auch nicht verfolgt, ich stütze mich jetzt nur auf das, was ich von ihm in der Bundesliga gesehen habe, ich bin nicht überzeugt, es tut mir leid, also ich, ich sehe es einfach nicht, ich, ich sehe es nicht, ich sehe auch nicht wie ein, ein gegen den Ball auf Tempo basierender Fußball mit diesem Kader funktionieren soll. Ich sehe da nicht die Pressingmaschinen, auch wenn Grisha Prömel da sicherlich eine gute Verpflichtung war. Ich sehe stattdessen das Abgehen von Qualität. David Raum jetzt zu Raber Leipzig gewechselt. Eventuell kommt Angelino zurück. Da haben wir jetzt dann ein kleines Gerüchte-Ding. Verstehe ich aber ehrlich gesagt aus beiden Seiten nicht. Also ist der vielversprechendste Spieler bei den einen und geht zu den anderen. Du hast mit Florian Grillitsch einen Spieler abgegeben, der sich auch bisschen verzockt hat nach allem, was man so hört mit dem eigenen Vater als Berater. Das hat er jetzt wieder aufgehoben. Aber wenn ich über positive Dinge bei Hoffenheim in der letzten Saison nachdenke, dann war eben grillage häufig ein wesentliches Element. Ich weiß nicht, ob Osan Kabak besser geworden ist darin, diese Schnitzer rauszubekommen, die er leider immer mal wieder in seinem Spiel drin hatte. Ich sehe bei der Fülle an Innenverteidigern, die Hoffenheim hat, da aber auch eine Fülle an Spielern, bei denen ich Fragezeichen sehe. Also das sind für mich irgendwie die sieben Fragezeichen, die sieben Innenverteidiger, die sie da hinten drin haben. Und all das macht mich gar nicht so optimistisch, was Hoffenheim angeht. Und dann eben über all dem dann André Breitenreiter, wo ich mich ganz ehrlich gefragt habe, was das, also ich will jetzt nicht despektierlich ihm gegenüber sein, aber das ist so ein bisschen wie Marc von Bommel in der letzten Saison, wo wir alles hätten sehen können, dass das nichts wird, den Spielstil einmal so komplett umzudrehen. Und ich weiß nicht, ob er jetzt komplett es umdrehen möchte, aber anders spielen wird es, glaube ich, schon lassen. Oder andere Breitenreiter hat sich krass verändert, seitdem ich ihn nicht mehr gesehen habe im Schweizer Fußball und ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Es tut mir leid. Ne, da war es auch nicht. Rein. Also das so viel habe ich schon noch gesehen, dass
2: ich weiß, dass es kein Ballbesitzansatz ist. Weil ich schon noch sagen würde, dass du, wenn du es eine gute Mischung hinbekommst, ist der Kader, da könnte dazu passen. Also es muss schon eine gute Mischung sein. Ähm, dann hast du halt durchaus vorne Bebu auch ein Retair, die das, die das könnten, glaube ich, mit Tempo da rangehen, in Pressing und auch ähm, ohne Pressing. Samaseko könntest du vielleicht noch einbinden. Ja, also... Schwierig. Was man vielleicht aber auch nochmal erwähnen muss, dass die TSG ja tatsächlich, ich würde sagen, der einzige Bundesligist ist, der seinen absoluten Schlüsselspieler verloren hat. Weil David Raum war in der vergangenen Saison der absolute Schlüsselspieler, gerade auch in Phasen, wo es nicht lief, war halt immer die Lösung, irgendwie David Raum in den Raum zu schicken mhm. und dann macht er schon eine Flanke oder irgendwie was und das hast du jetzt nicht mehr und dafür verlierst du halt auch schon massiv an Qualität, so. das hast du ja bei vielen anderen Bundesligisten, da hast du zwar auch Verlust, aber so einen krassen Schlüsselspielerverlust hast du eigentlich selten in, dieser, in diesem Jahr.
0: Ich finde halt, die können das halt ähm, mit Sko sehr, sehr gut auffangen, weil er hat einen ähnlichen Spielstil. In seiner ersten Saison hätte er sich nicht verletzt, er hatte diese ganz schlimme Verletzung. Ähm, war das für mich ein Spieler, der total herausgeragt hat und ich glaube schon, dass er diese linke Seite ähm, durchaus… Vielleicht nicht gleichwertig, aber es wird nicht diesen krassen erwarteten Leistungseinbruch geben auf dieser linken Seite, weil das äh, auch Sko in der Vorbereitung wirklich hervorragend gemacht hat. Sie sind ähm, ungeschlagen in der Vorbereitung gewesen. Ähm, ein Kramaric hat äh, seine Torgefahr wiedergefunden. Also ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Spieler. Ähm, würde da auch ein Kader Schabek äh, noch mit in den Ring werfen, der lange verletzt war, ähm, aber auch so ein Key-Spieler immer war auf dieser rechten Seite bei der TSG. Also dass da viele Spieler auch noch mal besser sind als in in der vergangenen Saison. Würde da auch ein Brün Larsen mit reinwerfen, der auch in der Vorbereitung sehr, sehr gut gespielt hat. Und dann sind da eben ein paar, drei, vier Spieler, die sich jetzt nochmal hervortun und auch zeigen, was für eine Kadertiefe da ist. Und würde dir insofern widersprechen, Max, mit deinem Marc-von-Bommel-Vergleich, dass André Breitenreiter wirklich in der Schweizer Liga souverän Meister geworden ist. Das konnte ein Mark von Bommel eben nicht vorzeigen in dieser mhm. Form. Ähm, und äh, ja, er gilt ja als sehr kommunikativer Typ auf so einer weichen Ebene. ja kann, glaube ich, dann doch auch schon eine Mannschaft elektrisieren und vielleicht für eine eigene Idee überzeugen. Ähm, Tobi hat äh, ein, ein Bebu angesprochen, ein Samaseko auf einer Sechserposition, der durchaus auch äh, gut, gutes Pressing spielen kann. Ähm, also ja, ich bin nicht ganz so negativ. Ich bin eher sehr gespannt und glaube tatsächlich, dass die TSG, wenn da vieles zusammenpasst, ähm, auch mit Hinblick auf diese wirklich sehr gute Vorbereitung, die sie gespielt haben, dass sie überraschen könnten und dass uns ähm, ein andere Breitenreiter mehr überrascht, als wir denken.
1: Ja, also mich kann er auf jeden Fall überraschen, weil da ist die Fallhöhe am höchsten. Genau. Die Stromhöhe in dem Fall eigentlich <lacht> tatsächlich eher. Ja, ja, das kann schon alles so kommen. Und definitiv hat Hoffenheim einen interessanten Kader. Ich fand auch die Verpflichtung von Finn Ole Becker äh, noch flankierend zu der von Grisha Prömel interessant. Also man hat da ganz unterschiedliche Ansätze. Du hast noch einen Christoph Baumgartner, auf den ich mich sehr freue. André Kramaric, der eine gute Saison gespielt hat und trotzdem irgendwie unglücklich dabei war. Also er hatte viele Abschlussforsen, hat aber nicht die Tore erzielt wie sonst und war ja dann auch ein bisschen verletzungsgebeutelt. Und das kommt vielleicht noch mit dazu. Vielleicht würde es Hoffenheim ja schon reichen, in Anführungszeichen nur mal eine Saison ohne Corona-Zwischenfall und ohne krasse Verletzungsmisere zu spielen, dass man besser sein könnte als in den letzten beiden Jahren. Das kann, das kann schon auch sein, das darf man nicht vergessen. Ich habe auch so ein bisschen das Auftaktprogramm gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel reinlese, aber man spielt auswärts in Gladbach, dann zu Hause gegen Bochum, auswärts in Leverkusen, dann zu Hause gegen Augsburg und auswärts bei Borussia Dortmund. Ich würde alle drei Auswärtsspiele als ziemlich anspruchsvoll begreifen und aber auch die Heimspiele als auf eine Art und Weise fordernd, dass das Gegner sind, die jetzt eben dann sagen werden, ist uns ja wurscht, dass ihr einen Gegenpressing-Ansatz jetzt verfolgt. Hier habt ihr den Ball, viel Glück, wir warten hier hinten auf euch, da sehe ich Stolperpotenzial, das muss ich ganz ehrlich so sagen und dann bekommen ja solche Spielzeiten manchmal auch eine Eigendynamik. Wir werden es sehen, wie es weitergeht bei der TSG. Wenn wir auf die Zahlen gucken, dann sehen wir, Hoffenheim hat es geschafft, seine Verbindlichkeiten zu reduzieren, da ist man jetzt auf 23 Millionen Euro runter, insgesamt ist das Rohergebnis um rund 100 Millionen Euro gefallen. Im Vorjahr hatte man fast 70 Millionen positiver Saldo alleine aus Transfers mit Joel Linte und Demi bei Schulz, Amiri und Griffo. Also daher kommt das vor allem, dass eben dieses Rohergebnis so runter ist. Ansonsten ist man da eben in Regionen, in denen so ganz grob auch der VfB Stuttgart nämlich unterwegs ist. 129 Millionen Euro. Aber wir wissen eben, dass da Dietmar Hopp noch mit dahinter steht, ein Ergebnis nach Steuern von minus 23 Millionen Euro, hat dann letztlich nicht mehr so viel zu bedeuten, denn ein atypischer Gesellschafter, wie alle wissen natürlich nicht, wer es ist, hat das ausgeglichen und zu einem Konzernergebnis von nicht einer schwarzen Null, sondern von minus 100.000 Euro gemacht. Da würde ich die Geschichte hinter gerne Kennen, vermutlich irgendwelche steuerlichen Gründe oder was weiß auch ich. Also bei Hoffenheim, da müssen wir uns jetzt um die finanzielle Stabilität keine Sorgen machen, aber ganz interessant vielleicht die Dimension zu kennen, dass das Rohergebnis ist aktuell auf dem Niveau oder sogar leicht unter dem Niveau des VfB Stuttgart. Dann wollen wir über Leipzig sprechen? Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Da bin ich wieder der Negativste von uns allen. Ich gebe auch zu, dass das wieder mit dem Trainer zu tun hat. So viel möchte ich schon mal spoilern. Tobi und Lena, ihr beide habt die Leipziger als gleich stark wie im Vorjahr, ich habe sie als leicht schlechter. Tobi, was sind für dich die entscheidenden Faktoren, wenn du auf Leipzig blickst?
2: Die entscheidenden Faktoren sind natürlich, dass ähm, Tedesco jetzt eine ganze Vorbereitung Zeit hatte, nochmal mit der Mannschaft zu arbeiten. Vergangene Saison ist er ja reingekommen in der Saison, hat aber aber relativ schnell den Kader stabilisiert. Man hat auf dem Transfermarkt, finde ich, gut agiert. Man hat, ist und zwar, musste zwar ein paar Spiele abgeben, mit Tyler Adams zum Beispiel, mit Wang. Mit Mukiele sind aber jetzt alles keine A-Spieler gewesen, sondern die waren entweder E-verliehen oder ähm, waren wie Tyler Adams eher in so einer B-Rolle. Hat dafür, finde ich, aber mit Schlager und mit Raum auch zwei sehr gute Leute dazu bekommen. Also gerade Schlager könnte da im Mittelfeld nochmal ein wichtiger Faktor werden, der da ähm, rumwirbelt, rumwuselt und dem diesem 3-4-3, 5-3-2-Mix von Tedesco ein bisschen Stabilität verleiht. Was ich aber auch gesehen habe, ist eine Vorbereitung, die wirklich nicht gut lief aus Leipziger Sicht. Da waren einige Spiele dabei, die waren wirklich nicht gut. Das, die Stabilität gegen Liverpool, gegen Bayern München, jetzt auch im Supercup, die ist nicht gegeben. Und das ist natürlich immer so eine Frage, wie weit willst du das gewichten? Willst du sagen, okay, anscheinend funktioniert dieses Ding nicht, anscheinend fehlt da noch eine erste Elf, anscheinend ist die Auswahl da so groß, dass sich Tedesco da noch nicht richtig festgelegt hat. Ähm, auch dieses Spiel im Mittelfeld, was ja die ganz groß große Stärke war, diese Ruhe und Gelassenheit da, die ist noch gar nicht da. Wie gewichtst du das jetzt? Aber ich habe an die Leistungen der vergangenen Saison gedacht, ich habe auch geguckt, der Kader ist gut, der Kader ist zusammengeblieben. Eigentlich rein von der Logik her müssten sie besser spielen als vergangenes Jahr, aber es ist ja nicht immer alles logisch im Fußball leider. Hm. Lena?
0: Ja, eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich hatte ähnliche Gedanken, War muss ich aber auch sagen, ob der Wankelmütigkeit gerade im Supercup überrascht, weil eben, glaube ich, kein Neuzugang auf dem Platz stand bei RB. Und das war eigentlich auch so mein Gedanke, als ich sie jetzt für die Saison irgendwie einordnen sollte. Ich habe keinen Grund gesehen, warum sie jetzt einen krassen Leistungseinbruch erleben sollten. Deshalb habe ich sie als gleich wie letztes Jahr äh, bewertet. Sie haben sich ja eher noch verstärkt mit einem Raum, finde ich, und und Schlager ähm, und haben halt eben wenig Leute abgegeben. Deshalb haben mich diese 5 zu 0 Niederlage gegen Liverpool und auch wieder diese 5 Gegentreffer gegen Bayern ist, ist ja schon, äh, sind ja schon deutliche Niederlagen, haben mich schon überrascht. Überraschend auch, dass ähm, dann Als Tedesco im Supercup auf eine Viererkette umgestellt hat, es besser gelaufen ist, auch gerade mit der Hereinnahme von Olmo äh, und Silva. Das hat besser funktioniert. Bin gespannt, welche Lehren er jetzt daraus zieht, weil er in den anderen Spielen eigentlich auf ein 3-4-3, 3-5-2, so wie Tobi das auch angesprochen hat, eigentlich gesetzt hat. Also bin da gespannt, ob er da an der Linie weiter festhält oder dann doch eventuell mit einer Viererkette vermehrt aufläuft. Und ja, sie leben natürlich oder haben auch enorm von den Toren von Nkunku gelebt in der vergangenen Saison, das ist noch so eine Unbekannte, ob er jetzt nochmal wirklich so eine Saison spielt mit der Torgefahr und mit ähm, der Zulieferung, das ist eine Unbekannte, da waren sie schon ein Stück weit abhängig, weil ein André Silva und auch ein Dani Olmo viel torgefährlicher sein müssten, auch ein Schoboschleu, da ist glaube ich noch Luft nach oben, das kann positiv wie negativ sein, weil wenn ein Kunku diese Tore nicht mehr liefert, dann bin ich gespannt, wer sie ad hoc schießen soll. Hm. Das ist noch so ein Gedanke, den ich habe. Und sie haben auch immer noch einen sehr breiten Kader, was auch die Offensive anbelangt. Sie hatten viele, viele Leihspieler, 14 Stück. Hatte RB in der vergangenen Saison so viele wie kein anderer. Das heißt, ich glaube, da ist ein sehr guter Punkt, den Tobi da angesprochen hat, die erste Elf, also diese Stammelf, ist sie überhaupt gefunden? Ist die da? Dann hat sich ein Paulsen verletzt, ein Surlot kommt zurück, ein Silver äh, hat dann irgendwie nicht von Anfang an gespielt, aber ein Kunku, also ein großer, großer Kader, der vielleicht noch nicht seine Achse und seine Hierarchie gefunden hat. Und ich glaube, das wird gerade gegen Top-Teams den Ausschlag geben, auch wenn sie eigentlich eingespielt sein sollten, machen sie. Aktuell noch nicht den Eindruck. Und äh, bin gespannt, wie sie das jetzt auffangen wollen. Sie machen, sie sind irgendwie noch nicht fertig, haben aber eigentlich die perfekte Infrastruktur, um eine ruhige Saison zu spielen, äh, im Hinblick auch auf die vergangene, die ja sehr turbulent war.
2: Vielleicht ähm, kann man kann ja einmal alles von zwei Seiten betrachten. Und dass sie keine erste Elf haben, bietet aber auch, wie du es gerade schon so angehört hast die Chance, dass da noch Spieler über sich ja, hinauswachsen wachsen. Dass selbst ja. ein Kunku, wenn der vielleicht keine gute Spielzeit hat, dass ein Olbu jetzt, nachdem er jetzt vielleicht fitter in diese Spielzeit reingeht, als nach vergangenes Jahr, nach Olympia und EM, dass der jetzt durchstartet. Oder wie du es gesagt hast, ein Schoboslay oder ein Silver seine Tore macht. Also da ist ja noch viel Potenzial, das in den Kader einfach schlummert.
1: Ja, aber mit welchem Offensivkonzept denn? Also das war das, wo ich mhm. eben einfach die Bauchschmerzen habe. Also ich, ich finde auch, dass man die Transfers positiv sehen kann. Äh, Raum und Schlager definitiv zwei gute Spieler, zwei sehr gute Spieler sogar. Gleichzeitig verstehe ich es aber auch nicht. Also Schlager verstehe ich sehr wohl, aber Raum, also wenn du Angelinho im Kader hast, man weiß natürlich nicht, was da noch dahinter steckt. Aber erstmal ergibt es für mich nicht den Sinn und ich finde, dass das, was Leipzig die großen Probleme zum Ende hin der letzten Saison bereitet hat, das haben sie nicht adressiert. Nämlich, wie kriegen wir denn unsere Spielstarke, unsere Offensive, unsere tollen Achter, Zehner, wie kriegen wir die denn A, nicht nur auf dem Platz, denn die spielen schon wieder nicht, in der Regel zumindest, da braucht es dann wieder eine Umstellung, dass die spielen, und wie kriegen wir sie denn überhaupt in gefährliche Situationen? Und... Also ich sehe, es kann natürlich sein, dass da was in der Vorbereitung einstudiert wurde, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ich habe kein einziges Vorbereitungsspiel von Leipzig gesehen, das kann sein, aber dieser Tedesco-Ball, über den ich letzte Saison wirklich erschüttert war, ich fand das wirklich, wie man mit diesen Spielern diesen Fußball spielen lassen kann, ich fand das nicht schön und es hätte hätte man nicht irgendwie diesen DFB-Pokal mit zwei Aluminium-Treffern des Gegners gewonnen und dann im Elfmeter schießen, dann wäre diese Saison ein, eine herbe Enttäuschung gewesen und nur, weil man diesen Titel geholt hat und dann angefangen hat irgendwie alle zu trollen mit irgendwelchen Werbefotos, die man dann mit diesem Pokal macht, also ich, ich, also es kann natürlich sein, alles, was ihr sagt, stimmt und das Potenzial ist natürlich definitiv da und es kann auch sein, dass es schon reicht, in Anführungszeichen, dass nur ein Spieler den nächsten Schritt macht oder vielleicht einer, der von der Laie zurückgekehrt ist, jetzt überzeugt. Also von Moriba zum Beispiel konnte man sich ja viel erhoffen, was man nie so wirklich gesehen hat. Äh, auch Joscha Bosch soll ganz gut gespielt haben bei seiner Laie, zum Beispiel, jetzt, um jetzt Nummer zwei zu nennen, auch Novoa hat ja offenbar schon ganz gute Rolle gespielt in der Vorbereitung nach dem, was ich gelesen habe. Das kann alles sein. Ich finde aber, dass alles an, an, alles an Leipzig sagt mir, das eigentliche Problem, nämlich dass man in ganz vielen Spielen seine Offensive überhaupt nicht auf den Platz gebracht hat und es wirklich nur Christopher Nkunku war, das hat man nur insofern adressiert, dass jetzt vielleicht der Plan B ist, dass David Raum auf André Silva flankt und das kann funktionieren. Das wird auch sehr wahrscheinlich für die Bundesliga reichen, meiner Einschätzung nach. Ich glaube aber nicht, dass ich das als Verbesserung bezeichnen kann <lacht> im Vergleich zum Vorjahr. Das sind so meine Gedanken
0: dazu. Ja, man hat natürlich ähm, sich durch, ähm, also mit der Entlassung von Jesse Marsch auch so ein Stück weit mehr Spielkontrolle erhofft, das haben ja auch die Spieler gefordert, es war zu viel Pressing, zu zu extrem, man hat ja eigentlich schon eine Idee mit Ball unter Nagelsmann etabliert und ähm, ich würde dir auch insofern zustimmen, dass die klare Handschrift von Tedesco auch eher noch in der verstärkten Defensive gelegen hat. Ne? Also sie haben hinten raus die wenigsten Pässe ins Verteidigungsdrittel zugelassen, die wenigsten Flanken in den Strafraum und die wenigsten progressiven Pässe zugelassen. Das war die klare Handschrift von Tedesco, wie wir es auch schon aus Schalke kannten. Und ich glaube auch, und das habe ich ja auch gerade eben schon angesprochen, sie haben eben von den Toren von Christophan Kunku gelebt und an sich haben sie aber trotzdem eine so breite Offensive und so spielstarke Typen, alleine ein Olmo. Ähm, und es ist eigentlich, und da würde ich dir komplett zustimmen, ähm, schade und verschenkt, dass sie nicht irgendwie sich ähm, ein bisschen mehr ausleben dürfen. Also es wird teilweise so in einem strengen Korsett gefangen. Und ähm, das kann, glaube ich, relativ schnell, wenn das nicht aufgeht, äh, kippen äh, und äh, ich weiß nicht, ob wir Tedesco, wenn er das nicht irgendwie ein bisschen lockerer lässt, ähm, ob er dann so lange und so gut durch diese Saison fliegt, ne? ähm, kann natürlich dann sein, weil die, die Spieler um eine tolle Idee mit Ball und im offensiven Drittel zu gestalten, die hast du, das ist unbestritten.
2: Ähm, ich möchte aber aufpassen, dass wir da nicht zu so sehr den, Wunsch den des Gedankens sein lassen wollen, sollen, können, dürfen, müssen.
1: Ich weiß nicht. Ich, Sprich ähm, weiter und glaube, ich kann dir sagen, was du sagen wolltest.
2: Ja, ich, ich möchte sagen, dass das natürlich ich auch kein riesiger Fan von diesem Tedesco-Ball ist, aber der Tedesco-Ball mit dieser Mannschaft auch sehr, sehr gut funktioniert hat in der vergangenen Saison. Mhm. Weil du natürlich mit diesem sehr kontrollierten Spielstil, mit vielen Spielern, die du in den Spielaufbau einbindest, Gegner ein bisschen locken, dass du da, du kriegst damit Kontrolle hin und du kriegst damit auch ein Spiel hin, das, das sehr wenig auf beiden Seiten zulässt. Also ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel. Und Leipzig ist den meisten Gegnern individuell überlegen und bei einem Spiel das 50-50 ist und das dann eben über diese individuellen Momente entschieden wird, da hat frei, äh, Leipzig bei den meisten Bundesliga-Gegnern einen Vorteil. Ja. Das hat ja auch bei Schalke in der ersten Saison schon sehr gut funktioniert und dann in der zweiten nicht mehr, weil dann eben diese individuelle Überlegenheit nicht mehr da war, weil dann eben Naldo seine Kopfballtore nicht mehr gemacht hat und andere Spieler eben nicht mehr die Form hatten. Aber das kann ich mir bei Leipzig nicht ganz so krass vorstellen. Dafür ist dieser Kader zu tief und dafür ist auch individuell zu gut. Also du kriegst, wenn du die Spiele eingesetzt bekommst, du hast gerade gesagt, ein Raum schlägt eine Franke auf Silber, bei so einem typischen 0-0-Spiel geht dann 1-0 aus für Leipzig. Das, das sehe ich schon. Deswegen bin ich da nicht ganz so pessimistisch wie du vielleicht,
1: Max. Ja, da hast du definitiv recht. Also das stimmt definitiv und ich möchte auch nochmal unterstreichen, ich glaube auch, dass es das in der Bundesliga völlig ausreichend ist was Leipzig anzubieten hatte, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Allerdings ist es mir auch ein bisschen, also ich habe die Augenbraue gehoben, als ich gelesen habe, ein Domenico Tedesco-Interview, in dem er über die Vorsaison sagt, vieles, was mit Ball war, war gut. Da dachte ich mir, ja, also das kann, das muss er natürlich auch so sehen, aber da auch viel gesehen, was nicht so gut war. Und wie gesagt, also man hätte fast die komplette Saison hergeschenkt. Man wäre fast aus der Champions League rausgefallen. Man hat es im Europa League-Halbfinale nicht geschaffen, 1 zu 0 ins Finale dann zu retten, also im Halbfinale. Man war im DFB-Pokal am Rand der Niederlage und es gibt natürlich auch die Positivsicht, denn man hat eine irre Aufholjagd gestartet, also man stand schon viel viel schlechter da. Man kann aber auch sehen, dass es schon im letzten Jahr fand ich schon Mittel gab, von Gegnern, die sich darauf eingestellt haben, weil sie eben wussten, naja, Leipzig will uns locken, dann lassen wir uns nicht locken. Also so wie Union gegen Leipzig gespielt hat, sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga, es waren ja sehr nah aneinander gelegte Spiele, terminierte Spiele, das könnte schon Muster für andere Gegner auch gewesen sein. Nun ja, wir werden es sehen. Bei den Zahlen ist bei Leipzig zu sagen, dass sie es geschafft haben, beim Rohergebnis den BVB zu überholen. Im Jahr davor hat man Leverkusen überholt, also aktuell, zumindest also die Finanzkennzahlen beziehen sich ja auf 2021, ist man das zweitbeste Team, was eben das Erspielen von Erträgen angeht. Man hat den dritthöchsten Personalaufwand, also man gibt richtig Geld auch dafür aus. Die Verbindlichkeiten sind deutlich angestiegen von 190 Millionen auf 292 Millionen Euro. Die Hauptursache dafür sollen ausstehende Zahlungen für Transfers von 123 Millionen Euro sein. Sie resultieren unter anderem aus den Verpflichtungen von Zerlot, Wang und Schauboschlei beinhalten aber auch Raten und einzulösende Erfolgsboni aus Transfers in den Vorjahren. Also die sehr umsatzstarke Transferpolitik von Leipzig, sie wirkt sich dann auch auf die Verbindlichkeiten aus. Das sind dann allerdings kürzerfristige Verbindlichkeiten, als das sonst häufig der Fall ist, wenn man über Teams spricht, die so viel Verbindlichkeiten haben. Als Ergebnis nach Steuern hat man 4 Millionen Euro Gewinn erzielt. Das war das drittbeste Ergebnis im deutschen männer Profifußball. Wir kommen zu einem Grenzfall. Und das sind die Aufsteiger immer. Also das hat jetzt nicht primär mit Schalke 04 zu tun, sondern es ist immer schwierig, die Aufsteiger einzuordnen in unser Bewertungssystem. Tobi und ich, wir haben da schon mehrfach über Alternativen fabuliert, zum Teil auch on-air, uns ist nie eine eingefallen. Deswegen deswegen ordnen wir Schalk jetzt einfach hier an, als ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Und ihr könnt euch das grob so vorstellen, wir nehmen uns jetzt diese drei Kategorien, stärker als im Vorjahr, gleich stark wie im Vorjahr und schlechter als im Vorjahr. Und bewerten das ungefähr nach den Chancen, die wir Schalke 04 geben, in der Liga zu bleiben. Also wenn man, wenn sie ein stärker gewesen wären, dann hätten wir gesagt, also sie haben sehr gute Chancen oder gute Chancen zumindest, ungefähr gleich stark wie im Vorjahr. Naja, äh, es kann klappen, wird aber eng und schwächer als im Vorjahr wäre dann eben eine negative Prognose. Und warum erkläre ich das so vielsagend? Weil wir alles hier vertreten haben in dieser Runde. <lacht> Lena sieht sie als äh, schlechter als im Vorjahr, also gibt ihnen weniger gute Chancen. Tobi sieht sie als äh, stärker als im Vorjahr, also blickt positiver drauf und ich bin dann der Langweiler, der auf ungefähr gleich stark wie im Vorjahr geblieben ist. Äh, Tobi, leg doch mal los, was macht dich denn so positiv überzeugt von Schalke 04? Das wird ja alle Schalke-Fans freuen, die da draußen zuhören.
2: Ja, du musst natürlich immer gucken, Aufsteiger hast du gerade schon gesagt, ist immer schwierig, weil ähm, da geht es auch immer um die Frage, wie glauben wir, dass sie sich an die neue Liga anpassen? Und ich glaube, dass das eine gute Spielzeit werden könnte für Schalke. Weil man aus der Aufstiegssaison eine Aufbruchsstimmung mitbringt, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, dieser Verein hat so ein bisschen was gelernt daraus. Man hat glaube ich auch so eine dieser Itakura-Verpflichtung, die möglich gewesen wäre, ja gemerkt, dass man gesagt hat, nein, wir haben das Geld nicht, wir machen keine unvernünftigen Dinge mehr, wir gucken, dass das mhm. so bleibt. Auch bei der Trainerpersonale, die ja sehr, sehr umstritten war auf Schalke, hat man aber auch dann sehr deutlich kommuniziert, man möchte einen Trainer, der für einen defensiv stabilen Fußball steht, der so für so bestimmte Kampfelemente auch im Mittelfeld steht, für bestimmte Pressing, für diesen, was man in meinem äh, Gemeinden als Abstiegskampffußball bezeichnet. Und diesen Trainer hat man jetzt mit Frank Kramer geholt, der hat ähm, in Bielefeld in der ersten Saison gezeigt, dass er einen defensiv starken Mann ausstellen kann, in der zweiten Saison nicht so. Und ich glaube, dass sie das, das könnten mit dem Faktor Umfeld, Faktor Trainer, Faktor Mannschaft, dass sie so einen kampfstarken, wir ringen den Gegner nieder, wir holen uns den Konter, wir holen uns den Ball und geben dann Gas, dass sie so einen Fußball spielen könnten, also dass das gelingen könnte. Ich habe jetzt sehr viele Konjunktive benutzt. Aber ich glaube schon, dass du da auch eine Jugendlichkeit im Kader hast, eine Geschwindigkeit auch im Mittelfeld, die du dann nutzen kannst. Und Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie das
1: hinbekommen. Lena, wie blickst du auf Schalke?
0: Also ich glaube, die Bauchschmerzen, die ihr bei André Breitenreiter hattet die hab habe ich bei Frank Kramer. Ich finde jetzt irgendwie nicht, dass er bisher in der Bundesliga eine hohe Reputation hat. Also er hat jetzt noch nicht sonderlich nachgewiesen, dass er ja einfach eine Mannschaft wirklich nachhaltig stabilisieren kann und mit einer klaren Idee ausstatten kann. Und du hast von der Euphorie gesprochen, Tobi, Die hat er natürlich nicht miterlebt, ne? Weil er hat den Aufstieg nicht klar gemacht. Ich glaube, das ist ein großer großer Aspekt, der da auch noch mit einspielt. Was kommt dazu? Natürlich das oberste Ziel für Schalke, Klassenerhalt und ähm, relativ früh natürlich irgendwie viele Punkte sammeln, um den Druck, der ja bei Schalke, bei so einem großen Verein auch medial immer sehr, sehr groß ist und natürlich auch bei den Fans relativ schnell so klein wie möglich zu halten. Allerdings ist die Mannschaft ja oder befindet sich in so einem wirklichen XXL-Umbruch. Also wieder 20 Transfers in diesem Sommer, das ist schon irre. <lacht> das muss man sich fast vorstellen. Ähm, als Beispiel im Pokal war Yoshida, der gerade erst neu kam, direkt Kapitän. Also ich glaube, sie befinden sich zu einer Unzeit im Umbruch. Du denkst, als Aufsteiger kommst du eigentlich mit einer gefestigten Mannschaftsleistung und mit einem eingespielten Team in die neue Liga. Da sprechen wir dann auch gleich nochmal als direkten Vergleich über Werder Bremen sicherlich, die das mhm. mitbringen, meiner Meinung nach. Und Schalke hat das eben nicht. Und ich glaube, sie brauchen natürlich Eingewöhnungszeit mit diesem frischen Kader in dieser neuen Liga. Und ich weiß nicht, ob sie nicht äh, relativ schnell dann in diesen Druck kommen, dass sie da ein wenig kopflos äh, agieren. Dazu kommt es, du hast es angesprochen, Frank Kramer will irgendwie einen defensiv-kompakten Fußball spielen. Wenn sie dann aber selber tief stehen und eventuell auf Kontersituationen lauern, dann haben sie dafür in der Offensive nicht die Spieler. Also weder Polter noch Terode haben ihre Stärken im Tempo und im Umschalten. Sie können tiefstehende Gegner selber knacken mit ihrer Körperlichkeit und ihren körperlichen Vorteilen. Aber mit ihnen kannst du, wenn du selber tief stehst und erstmal defensiv kompakt sein möchtest, nicht unbedingt die Torgefahr ausstrahlen. Du kannst viel über Standards natürlich machen, klar. Mhm, aber ja. aus dem Spiel heraus, glaube ich, wird es schwierig. Und das sind einfach die. Bauchweh, die ich habe, zumal du auch mit gerade mal 40 Millionen Euro Etat nicht unbedingt die Möglichkeiten hast, im Saisonverlauf noch nachzubessern. Wenn sich jemand verletzt, wenn es doch nicht so läuft. Du bist einfach sehr, sehr eingeschränkt. Und ich komme zu meinem letzten Punkt und dann höre ich auch auf, wenn wir die Aufsteiger von den letzten Jahren betrachten, ob das ein Bochum, ob das Bochum war oder Bielefeld. Sie alle hatten einen verdammt guten Keeper. Mit Ortega Moreno, mit Riemann. Jetzt haben sie auch die Nummer eins gewechselt, haben einen Alex Schwolo, der von der Hertha kommt, eine wahnsinnig schwierige Zeit hatte, nicht wirklich mit einer breiten Brust dort zwischen den Pfosten steht. Und da frage ich mich auch, geht das gut? Kann er der Rückhalt sein? Und das sind einfach die Fragezeichen, die ich habe. Und deshalb glaube ich, wird es schwer mit dem Klassenerhalt.
2: Kann aber auch natürlich eine Befreiung sein für Schwolo nach dieser schweren Zeit, weil er hat ja schon bewiesen, dass er Keeper auf Bundesliga-Niveau ist. Das kann ja auch einfach für ihn eine Chance sein jetzt. Das muss man ja auch mal festhalten. Ja. Und ich, du hast natürlich schon recht, das Tempo fehlt so für diese Tempo-Idee. Also du hast natürlich einerseits, du hast diese Tempo, finde ich, auf ein, in der Defensive hast du sie durchaus. Und du hast sie auch im zentralen Mittelfeld. Da hast du auch so eine gewisse Kreativität. Du hast aber vorne drin nicht die Tempo. Aber du hast eben, du hast es auch gerade schon gesagt, Standards als große Chance. Du hast Flanken als große Chance. Du hast da immer diese Chance, wenn du diese Spiele schaffst, lange 0 zu 0 zu halten, irgendwie den Ball zu Terodde oder Polter zu bringen. Das ist immer eine, das ist eine, eine Chance, die du hast als Schalke. Und ich glaube, was du so negativ dargestellt hast, okay, die waren viele waren nicht dabei bei der Aufstiegseuphorie, ist aber auch eine Chance ein Stück weit. Weil du natürlich diese Mannschaft jetzt sehr stark neu zusammengestellt hast für eine bestimmte Idee von Fußball, für eine bestimmte Idee von Klassenerhaltsfußball. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor werden kann, dass sie eben, wenn sie dann eine Euphorie entfachen, durch diese Liga so ein bisschen anders durchgehen als in den vergangenen Jahren. So vielleicht wie ja, ich, so eine Mischung aus Bielefeld vom Spielstil aber so auch von Stuttgart in der ersten Aufstiegssaison, dass man unbekümmert daran geht, dass, man, dass die Mannschaft eher noch gefeiert wird, auch bei einer 0-2-Niederlage, wenn sie gut gegengehalten hat. Das sind ja alles Faktoren, die auch noch hinzukommen.
1: Ja, so ein bisschen geht das auch in die Richtung, die mich dazu gebracht haben, dass ich Schalke als gleich stark wie im Vorjahr eingeordnet habe und damit eben ihnen relativ gute Chancen auf den Klassenerhalt gebe. Ich glaube auch, dass erstmal Aufsteiger, die ein Defensivkonzept haben, sich immer leichter getan haben, in der Vergangenheit zumindest meiner Meinung nach, als eben solche, die vor allem über die Offensive aufgestiegen sind. Gleichzeitig hast du aber mit Terodde und Polter plus noch Böter einen Sturm, der zwar auch Fragezeichen hat, also Simon Terodde und Erste Liga, immer so ein eigenes Thema. Aber eben auch zum Beispiel mit Sebastian Preuter, der genau das schon mal gezeigt hat in der letzten Saison. Dass er eben auch in so einem Umschaltfußball derjenige sein kann, der dann vollendet, der dann das Tor macht, der auch unbequem sein kann für einen Gegner im Anlaufen. Ich bin sehr gespannt auf Alex Kral. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, ihn zu scouten. Aber so von der Besetzung her finde ich, dass die Zentrale ganz gut bestückt ist bei Schalke 04. Und ich glaube eben auch, dass Kramer, also Kramer ist für mich nicht der perfekte Trainer im dritten oder vierten Jahr bei einem Verein, wenn es dann darum geht, Lösungen für die Offensive zu finden. Aber fürs erste Jahr sehe ich ihn als, dass das kann funktionieren. Ich verstehe aber gleichzeitig auch deine Zweifel, lehne Und das deckt sich ja auch nach dem, wie ich es gelesen habe, mit dem, was, was viele Fans von Schalke 04 auch sagen. Ich glaube allerdings, dass auch da eine eine Veränderung im im Schalker Fanherz und auch im Umfeld eingesetzt hat durch diese zweite Liga und auch durch einfach die Art und Weise dieses Abstiegs es war einfach demütigend wie Schalke 04 abgestiegen ist sie sind nicht einfach nur abgestiegen sondern mit Christian Groß als Trainer unter anderem also ich meine das jetzt nicht böse ihm gegenüber aber das war einfach also das war eine ganz ganz fürchterliche Saison und ich glaube man ist erstmal einfach nur froh dass man das überstanden hat und dass es diesen Verein in dieser Form noch gibt, dass man jetzt sogar wieder in der ersten Liga spielen darf. Und ich glaube nämlich auch, dass dann quasi die Latte die für Begeisterung sehr, sehr niedrig gelegt ist, dass eben sehr viel schon dankbar aufgenommen wird. Und das kann, glaube ich, im Team auch helfen und ist vielleicht auch ein Unterschied. Na, wobei, nee, das kann, da kann man jetzt zu da nicht so ganz, Das war, das war falsch, dass ich da den Vergleich ziehen wollte. Aber das waren so meine Gedanken, die ich hatte
0: kommt natürlich noch on top dazu, dass du, wenn wir jetzt mal auf die Neuzugänge gucken oder auf die Transfers, viele Spieler hast, die die Bundesliga noch nicht kennen. Also mhm. du hast natürlich eine automatische Eingewöhnungszeit, die du einpreisen musst. Ne? Und ähm, ich bin echt gespannt, inwiefern sich dieser Verein auch hinsichtlich seiner medialen Präsenz, seiner Fans, und da war ja auch immer viel Unruhe, inwiefern sie wirklich da gereift sind. Weil wenn du eben schwer in die Saison startest, du hast diesen Umbruch, du hast die Spieler, die die Liga noch nicht kennen, das heißt, es braucht vielleicht eine Anlaufzeit. Zeit, inwiefern mhm. wirklich Schalke ein ruhiges Umfeld darbieten kann, weil das braucht es natürlich. Und wenn das gegeben ist, dann klar, können da auch neue Schalker Helden geboren werden. Da bin ich äh, sehr, sehr offen und positiv gestimmt, dass das so sein kann. Ich habe nur meine Zweifel, dass da wirklich nach einem Jahr in der zweiten Liga daraus gelernt wurde. Und ähm, ja, Yoshida, äh, Kraus, Moyet, Mohr, das sind alles Spieler, die die Bundesliga noch nicht kennen. Mhm. Und ich glaube, man muss Schalke Zeit geben und ich hoffe einfach, dass sie die auch bekommen.
1: Ja, sehr richtiger Aspekt.
2: Wir können natürlich auch relativ früh eine Euphorie entfachen und der Spielplan, würde ich auch sagen, kommt ihnen eher entgegen, Dadurch, dass halt so Spiele wie Bayern und Leipzig sind erst sehr spät, teilweise sogar erst nach der WM, glaube ich, gegen Leipzig, mhm. dann hast du dann im September eine Phase, wo du halt Bochum spielst, du spielst Schalke, du spielst Augsburg danach. Dortmund meine ich äh, Schalke sage ich schon, du spielst Dortmund meine ich so, du spielst Bochum, spielst Dortmund, spielst Augsburg, da kannst du so eine Euphorie entfachen, da kann halt was entstehen, mhm. so durch diesen Spielplan.
1: Und, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, du hast die Flanken von Ove Jan und den Kopf von Sebastian Peuter. Also ich glaube, das wird mir persönlich nicht immer Freude machen, Schalke zu gucken, aber vom, das kann ganz gut funktionieren. Und es ist wirklich interessant, wie sich das inzwischen herauskristallisiert bei Männerbundesligisten, dass sie über die linke Seite Flanken schlagen wollen und die dann reinköpfen wollen. Egal, ob du nach Leipzig jetzt mit Raum guckst, ob du nach Frankfurt mit Kostic guckst, ob du nach Stuttgart mit Sosa guckst. Also offenbar ist es gerade so das Ding dass man reinflanken will auf einen klaren Zielstimmer. Gut, wir werden es sehen. Bei Schalke 04 sind natürlich die, die Finanzkennzahlen nochmal von der ganz eigenen Brisanz. Das Anlagevermögen ist von 192 auf 95 Millionen runtergegangen. Das ist jetzt erstmal nur eine bilanzielle Größe, aber da steckt unter anderem der immaterielle Wert der Spieler, die über Transfers verpflichtet wurden, drin. Das heißt, wenn man einen Spieler kauft, dann wird das einmal ins immaterielle Anlagevermögen reingeschrieben und dann abgeschrieben über die Laufzeit des Vertrages. Da sieht man also einen Werteverlust, der sich auch, im Kader eben ablesen lässt, auch wenn es erstmal nur eine bilanzielle Größe ist. Und da eben auch manche Spieler, wie eben zum Beispiel Jugendspieler, die kommen da nicht mit rein. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein im Fußball. Im Geschäftsjahr 2021 hatte man rund 8 Millionen Euro weniger Erlöse und 18 Millionen Euro Verlust, dass die, der Rückgang der Erlöse nur so gering war. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da habe ich schon ganz andere Zahlen genannt in diesen vor, vorherigen Stunden, das war durch hohe Transferlöse möglich und man hat im Lizenzbereich den Personalaufwand um, Achtung, rund 75 Prozent gesenkt. Also krasse Sparmaßnahmen. Man hat 2020 53 Millionen Euro Verlust gemacht, im Jahr darauf noch 18 Millionen Euro Verlust mit einer Fananleihe, die rund 50 Millionen Euro einbringen soll. Soll wieder Geld erlö erlöst werden. Dennoch gehört Schalke zu den Clubs, die eine Landesbürgschaft in Anspruch genommen haben, rund auf Rund um Corona-Landesbürgschaften, die nimmt man immer dann auf, wenn man einen Kredit nicht mehr von der Bank bekommen würde, weil man nicht mehr kreditwürdig genug ist. Also natürlich nicht immer, also möchte ich eine kleine Klammer drum machen, aber es ist naheliegend, dass das vielleicht hier ein, der Fall war, deshalb ähm hatte man, Also es war eine sehr harte Zeit jetzt für Schalke, unter anderem auch, weil Transfererlöse nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden konnten. Spieler wie eben Harit zum Beispiel oder Kabak wurden erst, äh, erst vor, kurz vor Ende der Wechselfrist über Leihgeschäfte transferiert, also in der Transferperiode, über die ich jetzt noch hier spreche. Das sind alles Themen. Gleichzeitig hat man aber auch die Verbindlichkeiten abbauen können um 33 Millionen Euro. Und man hat auch das ganze Hauptsponsorenthema vielleicht besser gelöst bekommen, als man es erwarten hätte können. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Wir haben es auch hier irgendwann im Rasenfunk schon mal thematisiert. Bei Schalke 04 sind die, sind die Zahlen immer ein großes Thema. Sie sind aber nicht, ganz so, nicht mehr ganz so fürchteinflussend wie früher. Es sind immer noch hohe Verbindlichkeiten, 184 Millionen Euro. Aber man hat krass... Krass eingespart. Man hat viel, viel Tafel Silber, wenn man so möchte, verkauft. Schalke 04 tut wirklich viele schmerzhafte Schritte und auch darunter, glaube ich, sollte man diesen Wiederaufstieg bewerten und vielleicht auch das, was man jetzt dann in der kommenden Saison von Schalke 04 sehen kann. Wir wollen über Augsburg sprechen, die sind knapp hinter Schalke gelandet. Bei Augsburg handelt es sich um das letzte Team, das es noch in das gleich stark wie im Vorjahrsegment geschafft hat. Lena ist diejenige, die da agrees to dick disagrees. Also sie ist sich da uneinig mit Tobi und mir. Wir haben sie beide gleich stark. Lena sieht sie als schlechter als im Vorjahr. Augsburg ich glaube auch sehr viel, Lena wird da wieder über die Trainerposition kommen, auch das hat es finde ich in dieser Vorschau schwer gemacht, also wir haben jetzt schon über Breitenreiter gesprochen, wir haben jetzt schon über Frank hm. Kramer gesprochen, über Daniel Farke haben wir gesprochen, jetzt sprechen wir über Enrico Maaßen, der für Markus Weinziel gekommen ist, Tja, keine Ahnung was davon zu halten ist, aber hat es dann bei dir auch eine Rolle gespielt bei deiner Bewertung, die ja ein bisschen pessimistischer ist für Augsburg oder woher kommt die?
0: Ja, schon ein Stück weit, war eine äh, Melange aus zwei Sachen, aber kann natürlich erstmal auf Enrico Maaßen eingehen, ähm, hat einen drei direkt bekommen, also das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vertrauensvorschuss, hat er den Aufstieg in die dritte Liga geschafft mit dem äh, BVB 2 und ähm, ja, hat da meistens so ein 3-5-2 spielen lassen, hat auf ein dichtes Zentrum gesetzt und das war ihm schon durchaus sehr, sehr wichtig, Er hat eben aber auch erst ein Jahr in der dritten Liga im Profifußball verbracht. Also das war bisher seine einzige Station im Profifußball, ist also mit seinen 38 Jahren schon noch ein Stück weit weit unerfahren und ich habe dieses dichte Zentrum angesprochen und ähm, die Verletzung von Niklas Dorsch, ähm, der, ich glaube, ist nicht ganz durch, aber so ein Mittelfußanbruch oder sowas, ist natürlich ein ganz, ganz herber Verlust. Ähm, und ich glaube auch, die Verpflichtung von Rex Bitschei ist kein 1-zu-1 Ersatz, was so die defensive Stabilität, die Zweikampfführung und die Balleroberungen angeht. Da ist Rex Bitschei eben nicht ein gleichwertiger Ersatz, ein anderer Spielertyp meiner Meinung nach. Und ich ich glaube das hat mich ein nicht ausschließlich aber auch dazu äh, leiten lassen ein bisschen kritischer mit dem FCA ins Gericht zu gehen. Ähm, in der letzten Saison natürlich das Herausspielen von Chancen, ein ganz großes Problem, eine geringe Strafraumpräsenz. Ähm, es gab meistens gute Flanken über die Außen mit äh, Iago und so, das hat mir wirklich gut gefallen. Aber es gab eben keinen Abnehmer im Zentrum. Ne? Äh, es war oft viel zu viel Passivität da in Richtung Vorwärtsdrang. Und äh, man hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, wer ist der FC Augsburg überhaupt? Man hat lange irgendwie von den Toren von Finn Bogasson gelebt. Der ist jetzt eben vertragslos und hat auch in der letzten Saison kaum noch gespielt, weil er verletzt war. Und das ist eben die große Frage. Wer ist der FC Augsburg und wer will er sein und wenn ja, wie viele? Und ähm, jetzt haben sie eben mit äh, Demirovic ähm, diese Stürmerposition gefüllt, haben ja dieses Tauschgeschäft mit Gregoritsch gemacht und Demirovic äh, ja, kam ja auch aus einer schwierigen Phase beim SC Freiburg, hat nicht viel gespielt, wollte immer mehr spielen und ist jetzt eben auch nicht ein Spieler, der über so viel Tempo verfügt. Und ich glaube, das ist nun ein ganz springender Punkt, was die offensiven Bemühungen beim FC Augsburg angeht. Dieses Tempo im letzten Drittel, das hat mir oft total gefehlt. Und ich glaube, dass sie das jetzt auch nicht gefüllt haben, dieses Loch. Und ich weiß nicht, inwiefern Demirovic diese Torelücke auch füllen kann. Und ich glaube einfach, dass der Kader nicht gut genug ist, also nicht so verbessert ist, gerade auch im Zentrum, du hast da Maya, Groezo, Götze und Rex Bitschei jetzt und das ist meiner Meinung nach für einen Trainer, der darauf sehr viel Wert legt, einfach zu dünn und das sind einfach die Bauchschmerzen, die ich habe, um es aber positiv noch zu sehen, wenn es Enrico Maaßen schafft, ein Reese, Oxford, ein Ruben Vargas, ein Udokai und auch ein Pepi weiterzuentwickeln, dann kann da auch mehr gehen und da ist auf jeden Fall großes hm. Potenzial da, weiß halt nicht, ob, das, ob er es hinbekommt.
1: Tobi, wie sind deine Erwartungen an Enrico Maßen?
2: Ja, ich habe keine Erwartungen an Enrico Maßen, muss ich gestehen. <lacht> ähm, Elena hat wieder alles mir weggenommen, ich kann nichts mehr sagen, großartig. Ähm bin sehr gespannt, ob diese Fünferkette funktioniert mit dieser Mannschaft, ob dies ähm, auch ein hohes Anlaufen mit dieser Mannschaft funktioniert. Haben ja ein paar Trainer in den vergangenen Jahren versucht und das hat dann immer auch punktuell in einzelnen Spielen funktioniert. Aber so auf lange Sicht ähm, gab es dann immer Probleme in der Mannschaft, gerade wenn, was die Absicherung angeht, hinter der Kette, was auch die Ausverteidigerposition angeht. Da ist einfach individuell zu wenig Klasse da. Das hat man jetzt auch nicht wirklich adressieren können in diesem mhm. in dieser Transferperiode. Ähm, für mich die große X-Faktor ist halt dieses Zentrum. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Meier, dass ein Dorsch nochmal einen Sprung machen können, dass die auch nochmal über sich hinaus wachsen können, wenn sie richtig eingebunden und gefördert werden. Aber das ist die Frage, kriegen sie es hin? Ähm, vielleicht ein Redspitscheid, da nochmal ein neuer Akzent, der da gesetzt wird. Das müsste eigentlich die Kernkompetenz sein, von Augsburg halt dieses Zentrum zu schließen und darüber dann eben die Gegenangriffe zu starten. Bin ich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen.
1: Ja, und meine Gedanken zum FC Augsburg, die hören sich ehrlicherweise an wie eine Beleidigung für den FC Augsburg. Also ich habe mir gedacht, wenn man letzte Saison drin bleibt, nicht absteigt mit dem, was da angeboten wurde an Offensiver, also an, an fehlender Offensive, dann muss das doch in dieser Saison auch klappen. Also das war tatsächlich schon mein halber Gedankengang, plus dann eben Kader und so weiter. Und ja, die Schwachstellen auf den Außen Verteidigerpositionen, aber das habe ich, das thematisiere ich jetzt schon seit fünf Jahren, dass sie keinen guten oder keinen erstklassigen Rechtsverteidiger haben und dass auch auf links das relativ dünn sehr häufig war. Im Grunde seitdem Philipp Max gewechselt ist, anno dazu mal. Und trotzdem bleibt Augsburg immer drin. Und ehrlicherweise, das hört sich jetzt sehr banal an, aber das war mein Gedankengang, dass ich mir gedacht habe: letztes Jahr sind sie ohne Offensive drin geblieben, dann werden sie es doch dieses Jahr schaffen. Bei, bei eben auch den den Möglichkeiten, die sie haben. Also ich kann mir Niederlechner, Demirovic, die stelle ich mir gegen den Ball schon giftig vor. Und gerade von Florian Niederlechner, der hat ja eine überhaupt nicht gute Saison gespielt in der letzten Saison. Da erwarte ich eigentlich dann wieder ein, eine Korrektur nach oben in seiner Leistung. Verletzungen spielen natürlich eine Rolle. Also dass Dorsch sich so schlimm verletzt hat, Strobel verletzt ist, Vargas und Sarin Rinbase auch verletzt sind, zumindest aktuell jetzt noch. Das ist natürlich ein Problem. Aber das war so mein Gefühl, dass ich mir dachte, naja, also der FCA hat es letzte Saison geschafft, ohne Offensivkonzept in der Liga zu bleiben. Gleichzeitig haben sie Spieler zum Teil auch geholt mit dem Mirovic, die einen Sprung machen könnten, aber auch Erfahrene außenrum. Also Grigoric ist zwar gegangen, aber Caligiuri zum Beispiel ist ja immer noch jemand. Auch ein André Hahn hat immer seine Rolle gespielt beim FC Augsburg, auch wenn man das so ein typischer Spieler ist, der in der Saisonvorschau nie genannt wird und dann aber doch irgendwie wichtig war in manchen Spielen. Das waren so meine Gedanken, dass ich mir dachte, ja, also ich denke, das wird einfach so wie immer beim FC Augsburg, sie bleiben halt dann irgendwie drin. Bisschen unspektakulär, ich gebe es zu.
0: <lacht> Obwohl man sagen muss, dass äh, gerade ja äh, Gregoritsch auch einfach in der vergangenen Saison neun Tore gemacht hat. Ne? Ja. Also das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen und der ist halt jetzt einfach weg. Und er hat teilweise mit, seinen, mit seiner guten Schussqualität und seinem Kopfball einfach auch enge Spiele entschieden. Und ich weiß nicht, ob das ein Demirovic ad hoc kann.
2: Ich glaube aber, dass auch Demirovic mehr kann, als er in Freiburg gezeigt hat, hm. gerade ja, das was das halt so Timing angeht, ja. in, einem, in einem vielleicht noch System mit noch weniger beibesitz, dass er sich da vielleicht wohler fühlt, als er als Freiburg war, weil die hatten ja doch letzte, vergangene Saison gar nicht so viele Umschaltmomente, wo er sich hätte vorher vortun können, selbst wenn er gespielt hätte. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das ein besserer Fit für ihn ist mit, mit Augsburg, wenn auch Maßen so spielen lässt, wie ihr es jetzt beschrieben habt, weil ich muss da wieder sagen, ich kenne Maßen ähm, da nicht gut genug für, um das einschätzen zu können.
1: Nur in Maßen. Ja. Ja, also, was hat definitiv auch ein Thema sein. Könnte ist der Saisonstart, der ist herausfordernd, also Freiburg, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim, das heißt man hat erstmal, bis man dann gegen Hertha BSC zu Hause spielt, erstmal nur Teams aus der oberen Tabellenhälfte, dann spielt man auswärts bei Werder und auf Schalke, wo man dann eigentlich schon als Favorit anreisen wird, zwischendurch noch gegen die Bayern, das könnte ein Thema werden, aber da ist eben der FC Augsburg, gerade auch nach dem, was alles im Umfeld passiert ist beim FCA, ist, glaube ich, nicht damit zu rechnen, dass Stefan Reuter dann da sofort dann wieder die Reißleine ziehen wird und da einen Trainerwechsel befeuern wird. Im Gegenteil, ich glaube, Enrico Maaßen wird die Zeit bekommen, die vielleicht so manch anderer Trainer bei manchen Konkurrenten nicht bekommen wird. Und das war für mich dann auch noch so ein Faktor, dass ich mir gedacht habe, ja, also dieser Start, der ist sehr hart. Das könnte auch sehr schmerzhaft werden mit Blick auf die Tabelle. Aber ich rechne eben nicht damit, dass das Maßen nicht zum Beispiel wenigstens über den Winter hinaus arbeiten kann und dann finde ich, gibt es da schon Ansatzpunkte in diesem Kader und dann kommt ja irgendwann auch Niklas Dorsch zurück. Ja, so kam ich dann zu meiner Bewertung. Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr beim FC Augsburg. Da ist auch auf der finanziellen Seite nicht so viel nicht so viel passiert. Der Personalaufwand ist recht stabil, der sonstige betriebliche Aufwand allerdings um 9 Millionen Euro gesunken, also da hat man auch wieder dort gespart, aber nicht... Bei den Spielergehältern, wobei man auch nicht ganz genau sagen kann, was da noch vielleicht für Kosten für Caterer und so weiter mit drin sind, die dann auch deshalb nicht bezahlt werden mussten, also ähm, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das Rohergebnis sind 82 Millionen Euro, das ist das, was der FC Augsburg eingenommen hat 2020, 2021. Ihr seht liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine komplett andere Dimension als viele andere Zahlen, die wir jetzt gerade schon genannt haben. Auch das ist die Realität in der Bundesliga. Wir haben hier einen etablierten Bundesligisten, der halt aus verschiedenen Gründen jetzt nicht das größte Umfeld hat, auch nicht die größten Sponsorenerlöse äh, machen kann, der ja letztlich auch ein Investorenclub ist, wenn auch mit etwas anderer Struktur. Aber das ist halt schon erstaunlich, über 82 Millionen Euro. Klar, unter Corona ist Augsburg nicht hinausgekommen. Man hat einen kleinen Verlust eingefahren, das ist aber alles relativ vernachlässigbar, das heißt finanziell unspektakulär, was aber eigentlich eine gute Nachricht ist, zumindest aus Augsburger Sicht. Wir sind angekommen in der Kategorie, in der niemand sein Team sehen will und ab jetzt werden wir beschimpft werden, liebe Leute, macht euch darauf gefasst, Tobi kennt es schon, ich meine Lena hat eh ein dickes Fell, aber das... Mögen die Fans da draußen immer gar nicht. Wenn ihr Team jetzt in der Kategorie schlechter als im Vorjahr ankommt, da haben wir es vielleicht mit Werder Bremen, mit denen wir beginnen wollen, noch am einfachsten, denn da habe ich ja schon vorhin im Schalke-Segment die Einordnung gemacht, wie schwierig es ist, die Aufsteiger da zu kategorisieren. Tobi, wir wissen ja, dass du Werder Bremen immer sehr genau verfolgt hast. Und bevor jetzt wieder Lena alles vorwegnimmt, was du sagen möchtest, dass du jetzt mal <lacht> Lena alles vorwegnehmen, was sie sagen möchte. Ist das nicht toll?
2: Ja, wir haben jetzt einen Aufsteiger, der einmal die komplett andere Voraussetzungslage ist als bei Schalke, mhm. weil Werder der Aufstiegstrainer ist noch da, der Kader ist auch bis auf ein paar Ergänzungen, bis auf ein paar kleine Streichungen, aber die sind wirklich sehr sehr klein. Sie haben eigentlich alle keine Rolle gespielt, bis auf vielleicht Toprak, der weg ist, aber der war auch viel verletzt. Aber dieser Kader ist gleich geblieben, der Trainer ist da geblieben und auch die Spielidee ist ähnlich geblieben. Also unter Ole Werner hat man meistens ein 5-3-2 gespielt, mit eben großem Fokus auf das Zentrum, mit großem Fokus auf die beiden Stürmer, Duxch und Füllkrug. Die waren in der zweiten Liga der Qualitätsunterschied. Die haben es ausgemacht. Und jetzt, wenn man sich das Pokalspiel so anguckt, was jetzt gerade nebenbei gelaufen ist, da haben, wollen sie da weitermachen. Ähm, die 5-3-2, Duxch, Füllkrug, Schlüsselspieler. Man hat so einzelne dazu dazugeholt, vielleicht gleich dazu mehr. Ich will noch bei der grundsätzlichen Spielidee aber erstmal bleiben. Weil das ist das, was für mich der Fragezeichenfaktor ist. Weil Werder halt eher ein Team ist, das über die Offensive kam, das mit einer ähm, Spielidee war, die auf Pressing fußt, auf ähm, Spiel durch die Mitte. Da bin ich gespannt, ob du das in der ersten Liga so durchziehen kannst. Und mhm. falls nicht, wie dann Ole Werner sich anpasst und wie der Ole Werner es schafft, sein Stil anzupassen. Denn in der vergangenen Jahren gab es, Teams, die mit einem offensiven Stil aufgestiegen sind, die sind entweder durchgestartet, wie Stuttgart damals, oder aber übel auf die Schnauze gefallen. Man kann es nicht anders sagen. Halt ein Fürth ist ja, glaube ich, das beste Beispiel, wobei die jetzt als Vorbild da nicht taugen. Aber es gab noch ein paar andere Beispiele. Und das ist für mich das große Fragezeichen nach diesem Spielstil. Was hat Werner da noch in der Hinterhand? Auch vielleicht an defensiveren Optionen, wenn man gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel spielt, um da ein paar Punkte abzuzwacken auf dem Weg zum Klassenerhalt.
1: Lena, du hast ja einen positiveren Blick auf Werder, der kommt dann vermutlich auch aus dieser Offensive heraus, also starten sie durch wie Stuttgart, ja?
0: <lacht> Nein, also ich kann natürlich äh, dieses Gefühl, also schafft Ole Werner eben diese richtige Balance zwischen offensivem Fußball und defensiver Absicherung, die ist im, in der Bundesliga weitaus mehr nötig als in der zweiten Liga, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja sie hatten fast 60 Prozent Ballbesitz, den höchsten Anteil in der Liga 2 äh, und eine sehr dominante Spielweise und haben aber trotzdem auch ein sehr eingespieltes System und ähm, wenn wir jetzt mal auf den letzten Test gegen Honingen gucken, da waren neun von elf Spielern Stammspieler aus der vergangenen Saison. Und ich glaube, da sind äh, Automatismen und Mechanismen sehr, sehr gefestigt und ich traue Ole Werner das einfach zu, dass er durchaus auch bereit ist, da Anpassungen ähm, zu machen. Das hat er auch schon gesagt. Er will nicht ins offene Messer laufen. Er möchte ähm, auch das System ein wenig variabler gestalten. Inwiefern das dann in der Realität aussieht, da sind wir mal gespannt. Sie ähm, werden aber auf jeden Fall deutlich weniger Ballbesitz haben und durch weniger Spielkontrolle wird eben auch das Gegenpressing elementarer werden. Geht an die Kräfte. Frage natürlich, sind sie körperlich robust genug? Ich glaube, ein Königstransfer könnte Jens Starge sein, der ja für vier Millionen Euro kam, extrem lauf und kopfballstark ist. Und gerade auch, weil es im Zentrum sehr körperlich werden wird, glaube ich schon, dass das ein Schlüsseltransfer war. Noch ein Puzzleteil, was gefehlt hat. Man vergleicht ihn ja schon so ein bisschen mit Thomas Delaney. Soweit will ich jetzt nicht greifen, aber er ist vom Spielertyp ein so ähnlich. Und ich glaube, sie haben einfach sehr, sehr gute Transfers noch getätigt mit, und wenn wir da auf Schalke blicken, mit Spielern, die Bundesliga-Erfahrung haben. Stark, Pieper und so weiter in der letzten Kette. Dann haben sie auch noch bestehende Spieler in ihren Reihen, die die Bundesliga kennen, mit Bittenkurt, Friedel, Füllkrug. Bittenkurt hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, laut Ole Werner. Und ich ich glaube einfach, dass sie sehr gefestigt in diese Bundesliga-Saison gehen und dementsprechend gut vorbereitet sind.
1: Ja, ich finde, das sind alles sehr gute Argumente. Ich sehe sie auch ein bisschen negativer. Also ich habe sie schlechter bewertet als zum Beispiel Schalke und ehrlicherweise auch eher so aus dem Gefühl heraus, dass ich zu viele Unbekannte im Kader sehe und das ist jetzt aber halt auch eine oberflächliche Einschätzung weil ich habe sie in der zweiten Liga nicht häufig genug gesehen und es gibt eben Zugänge wie eben Lieber Cannon von Derby County kann auch sein dass der ein Superlinksverteidiger ist habe ich nicht gesehen weiß ich nicht und Oliver Burke den sie von Sheffield United zum Beispiel geholt haben als man den zuletzt gesehen hat hat er nicht überzeugt aber hat wesentlich besser dort gespielt und das das hat so zu meinem Urteil geführt. Ich finde, in der Innenverteidigung ist man sehr breit besetzt. Das hast du ja, finde ich, auch gerade nochmal richtigerweise erwähnt. Stark, Pieper, Friedel, Velkovic. Das sollte auf jeden Fall reichen, auch trotz eines Abgangs von Toprak, der ja aber auch nicht mehr so die vielen Minuten gespielt hat. Und dann fängt es aber halt schon auf den Außenverteidigerpositionen an, eben mit barkennen mit Jung, mit Agu, mit Weiser auf der anderen Seite auf auf der Sechser-Position, Grohe, Frapp, Groß, Salifu, vielleicht Storge, weiß man nicht, wie er eingesetzt werden wird, genau. Ich ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass der Trumpf, den Bremen hatte, und das ist eben dieser Sturm aus Dux und fulkrug der ist einfach wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Trumpf nicht zur Geltung kommt, weil man diese Karte gar nicht auf den Tisch legen kann, weil man zu selten die beiden in Abschlusssituationen bekommt. Es kann natürlich auch sehr leicht sein, dass Werder mich da Lügen straft und genau das eben mit einem guten Pressing hinbekommt. Aber vielleicht habe ich jetzt schon zu häufig Teams genau an dieser Aufgabe verzweifeln sehen und bin vielleicht deswegen dann da ein bisschen pessimistischer eingestellt. Also dahingehend mache ich mir ein bisschen Gedanken bei Werder.
2: Und da können wir nochmal die Schlüsselspieler-Diskussion so ein Stück weit aufmachen, die lena vor. Bei welchem Team hattest du sie aufgemacht? Ich bin schon wieder vergesslich. Wir haben so viele Teams.
0: Ähm, meinte vielleicht Prömel bei Hoffenheim, habe ich das ja. gesagt?
2: Ja, du meintest. So was, ja, hm? genau, irgendein, ja, irgendein, ja, irgendein Team, wo du meintest, dass, dass da dir ein Spieler fehlt, der halt vorangeht. So. Der halt im Zweifelsfall. Stuttgart, Stuttgart war das, glaube ich. Ja. Stuttgart, ja, genau, ja. genau. Und das hast du mhm. bei Werder Bremen auch so ein Stück weit, ähm, weil da dann Toprak doch schon fehlt. Auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, nicht so viele Minuten, ja, aber er war schon der Schlüsselspieler, der dann auch ähm, dazwischen gehauen hat und der auch häufig der beste Spieler war vergangene Saison noch in der Aufstiegssaison bei Werder. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, da kommen zwar qualitativ Spieler, die ebenbürtig sind, aber die eben nicht vom Standing her ebenbürtig sind. Und du hast gerade auch nochmal gesagt, Max Duxch und Füllkrug sind halt auch nur so gut wie die Bälle, die sie bekommen. Und dann, wenn sie da vorne drin hängen, können sie auch nicht diesen Impact auf die Mannschaft haben, den du vielleicht brauchst. Und dann hast du dann eher im Mittelfeld so ein weiches Mittelfeld, sagen wir mal in Anführungszeichen. Auch ein Groß, der dann wieder eine Rolle spielt, der halt seit Jahren über sein Verhältnis eingespielt. Muss man halt mhm. umfassbar loben, was der für einen Weg auch gegangen ist, aber das, der spielt schon wirklich, das ist wirklich am Limit, den als Sechser einzusetzen. Also da ist dann für mich noch ein paar weiche Faktoren als Fragen hinterher.
1: Ja, und tatsächlich glaube ich, das ist jetzt ein komisches Argument, das gebe ich zu, aber ich glaub, die Erwartungshaltung könnte für Werder ein Problem werden. Und damit meine ich gar nicht, dass die Erwartungen der Fanszene, denn die haben ja sehr genau verfolgt, was mit Werder passiert ist und was dann auch unter Ole Werner passiert ist und so weiter. Aber so die allgemeine, die allgemeine Erwartungshaltung und dann ja auch, die dann auch einen Widerklang ja findet in der Berichterstattung der nationalen Medien. Ich fand es total erstaunlich, um jetzt mal kurz vorzugreifen auf den Tabellentipp. Wir haben ja ich glaube, fast 330 Menschen da draußen haben ihren persönlichen Tabellentipp abgegeben. Und jetzt haltet euch fest, 55 Prozent von denen tippen Wader auf Platz 13, 14 oder 15. und Also auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und im Vergleich dazu, der FC Augsburg wird von 50 Prozent aller Menschen auf die letzten beiden Tabellenplätze getippt und von 68 Prozent der Menschen sogar auf die letzten drei Tabellenplätze. Und das ist eine... Eine Wahrnehmungsschieflage, sorry, ich muss euch das sagen, Augsburg, also das ist genau das, was man immer von Augsburg erwartet und das wird nicht passieren und genauso, also es es kann sein, dass die, die Schwarmintelligenz mich ganz fürchterlich Lügen straft, aber das ist, ich habe das Gefühl, da werden schon wieder Attribute an Werder angelegt und Erwartungen eben aufgrund ja auch einer wirklich guten Zweitligasaison, aber ja auch keine überragenden Zweitligasaison, es hat dann schon noch ein bisschen gedauert, bis man aufgestiegen ist. Ich habe das Gefühl, das könnte ein Problem werden. Ich gebe zu, wahnsinnig weiches Argument, sagt im Grunde gar nichts aus, aber vielleicht hat dann doch
0: naja, aber dass sie ihre Probleme hatten, das lag eben äh, allen voran an Markus Anfang und nicht an Ole Werner. Äh, also der hat halt einen Punkteschnitt von 2,26 äh, Punkten in 19 Zweitligaspielen gehabt ne? und hat da eben halt ja. schon an den richtigen Stellschrauben angesetzt. Sie haben die zweitwenigsten Gegentreffer bekommen, sie haben die viertmeisten Tore der zweiten Liga geschossen. Es sind ja auch keine unbekannten Spieler, die sie da mitbringt. Jeder kennt einen Amos Pieper, jeder kennt einen Niklas Stark, also jeder kennt einen Pavlenka im Tor. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man da große Unbekannte hat, ähm, mhm. die man nicht einordnen kann. Jeder kennt einen Füllkrug und auch einen Bittenkurt. Also ich finde, man weiß schon ganz gut, was man da bekommt. Also ich finde, da kann ich Schalke viel, viel schwieriger einschätzen. Ja, mit äh, Spielern, mhm. die man eben noch nicht kennt aus der Bundesliga. Und deshalb würde ich das jetzt so gar nicht so naiv betiteln. Und ich glaube, sie haben eben auf dieser sechster Position mit Starge einen Ersatz für groß geholt und haben eben diese Schwachstelle durchaus erkannt. Und ähm, von daher glaube ich, Schon, dass man also das auch umgedreht sehen könnte und auch eher dadurch, dass man so klar weiß, was sie spielen wollen und welche Spieler da sind, dass man da auch durchaus zuversichtlich sein kann und mit Ole Werner einen Trainer hat, der ein sehr, sehr guter Trainer ist. Das hat er bei Kiel gezeigt und das hat er jetzt eben auch in Bremen gezeigt und dass man da ein Stück weit euphorisch ist, das finde ich berechtigt. Man kann natürlich auch eines Besseren belehrt werden, aber dass man mit einem Grundoptimismus auf Werder Bremen schaut, das finde ich hat Gründe.
1: Ja, also da kann ich dir definitiv nicht widersprechen. Tobi, wolltest du noch was ergänzen? Du hast dich entmutet. Äh, nee, eigentlich gar nicht. <lacht> Gut, sorry.
2: Eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob diese. So ja, es ist auch schwer. Ähm, ich wollte vielleicht noch sagen: Schlüsselspiele, fünfter Spieltag, sechster Spieltag oder, glaube ich, oder vierter oder fünfte, dann kommen nämlich hintereinander Bochum und Augsburg und dann mhm. weiß man, wo die Reise hingeht, würde ich behaupten.
1: Ja, ja, sehr richtiger Punkt. Und in äh, Sachen Finanzen äh, sieht es äh, bei WADA, also. Es sieht schlecht aus, aber man hat sich ganz gut gehalten, also dafür, dass man aus einer Zweitliga-Saison kommt, das Eigenkapital ist jetzt in drei Jahren von 11 Millionen Euro auf minus 20 Millionen Euro, also man hat negatives Eigenkapital gesunken, die Verbindlichkeiten auf 79 Millionen Euro gestiegen, das sieht alles nicht gut aus, allerdings ist das Rohergebnis mit 113 Millionen Euro zum Beispiel über einem vom FC Augsburg, was ich vorhin genannt habe, wie gesagt, es geht jetzt immer um die Saison 2021, man muss es noch ein bisschen glatt ziehen, wenn man das wirklich miteinander komplett vergleichen will, aber das zeigt so ein bisschen das Level, auf dem Werder immer noch agieren kann, rein theoretisch finanziell, aber man hat eben wirklich... Eine Schuldenlast, die man mit sich rumschleppt und viele finanzielle Themen, die einfach nicht weggehen werden so schnell bei Werder Bremen. Definitiv auch eins der Teams. Ich habe einen Wirtschaftswissenschaftler gesehen, der die Bundesliga in der Corona-Pandemie analysiert hat und da haben sie im, im Altmann Rating für die VWLer da draußen, die kennen das vielleicht, beziehungsweise die BWLer. Da haben Werder und Schalke schon vor der Corona-Pandemie kein gutes Rating mehr bekommen. Da war schon klar, hier sieht es ganz düster aus und das hat dann Corona wirklich auch aufgedeckt. Wir wollen über den ersten FC Union Berlin sprechen. Da gehen die Meinungen wie folgt auseinander. Ich habe sie als gleich stark wie im Vorjahr, Tobi als leicht schlechter, Lena als schlechter. Ich... Ja, Ich würde sagen, Lena darf wieder anfangen, nachdem Tobi gerade den, den Ausschlag bekommen hat. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig bei der Bewertung von Union zu wissen?
0: Also ich möchte äh, auch sagen, es ist jetzt nicht grundsätzlich schlechter, auch leicht schlechter. Ne? Also hätte ich diese. <lacht> Siehst du, kaum, kaum haben
1: wir drei Stunden miteinander Saisonverschau gemacht, kommst du auch in diese weicheren Faktoren rein? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das ist das ist korrekt. Ähm, also äh, leicht schlechter. Ähm, wie komme ich zu dieser Einschätzung? Ich glaube natürlich, dass eine Achse weggebrochen ist, äh, auch sowohl auf einer sportlichen als auch auf einer weichen Ebene, wenn wir schon dabei sind. Es ist ein Lute gegangen, Friedrich, Prömel, Kruse, Avoni. Natürlich muss sich eine neue Hierarchie finden. Und ähm, Es ist so ein leichter Umbruch, wir wissen aber auch aus der Vergangenheit, den konnte Union eigentlich immer relativ gut kompensieren. In der Offensive haben sie den Schweizer Torschützenkönig verpflichtet, Sibacoy ähm, hat auch sich direkt nahtlos eingefügt, eine gute Vorbereitung gespielt ähm, auf der in defensiven zentralen Mittelfeld wird Rani Kedira eine größere Rolle spielen und die Arbeit gegen den Ball natürlich an sich reißen hatte schon in der vergangenen Saison irre viele Pressing Momente und trotzdem glaube ich, werden sie äh, ein bisschen brauchen, um in Fahrt zu kommen. Ähm, also, kann mir schon durchaus vorstellen, dass da ein paar Rückschläge eingepreist sind am Anfang. Und äh, wenn, wenn ich dann auf das äh, Startprogramm schaue, dann wird das mhm. gerade so am zweiten Spieltag gegen Mainz, die ich eher ein bisschen tiefer stehend erwarte, äh, schon der, der erste direkte Knackpunkt, weil in der vergangenen Saison äh, war es dann teilweise schon sehr ideenlos, äh, wenn es gegen tiefstehende Gegner gingen und sie eben nicht in der Umschaltbewegung ihre Außenverteidiger hochschieben konnten und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, ob sie immer noch mit dieser klaren Spielidee, die sie haben, durchkommen. Ich bin immer wieder verwundert, dass es kein Mittel gibt dagegen anscheinend und ich sage durchaus, dass das kein Qualitätsmerkmal für die Bundesliga ist. Bin gespannt, ob sie sich da ein bisschen variabler aufstellen vom Spielansatz her, weil eben ein paar Spieler weggebrochen sind und ich glaube eben dieses besagte Startprogramm, also dass sie ein bisschen Zeit brauchen werden, um reinzukommen und dann geht es eben gegen Mainz, Leipzig, Bayern München, Wolfsburg und Schalke, die ich auch eher tiefer stehend dann erwarte und das wird ein erster Härtetest werden. Und ich glaube, dass es dann auch ein bisschen unruhiger werden kann bei Union und da bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen.
2: Mhm. Wir sind jetzt am wiederholten Mal an dem Punkt, wo man geneigt ist, dann Union jetzt mal endlich zu sagen, jetzt geht doch mal Mitte dahin, wo ihr eigentlich hingehört in der Tabelle und nicht da immer da oben tot da oben so rum. Und ich hatte ja schon das Gefühl, dass letzte Saison so ein Breakpunkt, so, so, so ein Punkt war, wo es hätte auseinanderbrechen können nach der Winterpause, wo sie sich dann mhm. äh, wo dann doch gemerkt hast, okay, Kruse fehlt jetzt und äh, Friedrich fehlt jetzt. Und da hast du dann, haben sie sich dann wieder mit diesem typischen, das hat ja Lena auch gerade schon gesagt, typischen Union 5-3-2, wenn der Gegner ins Mittelfeld kommt, gehen wir in die Manndeckung und gehen hier, zack, und kämpfen uns durch und Ball auf Abonnie und wir gewinnen das Ding. Haben sie sich wieder damit rausgewuchtet. Und ich frage mich, ob das diese Saison wieder funktioniert. Und ich frage mich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Ich kann es mir jetzt in diesem Moment ja, nicht wirklich? vorstellen, dass es wieder funktioniert. Ja, weil du halt schon wieder so eine Riesenfluktuation hast, mhm. was ja eigentlich, wo wir auch jetzt wahrscheinlich Union-Fans sagen, ja gut, haben wir jedes Jahr gehabt und ihr habt jedes Jahr gesagt, das wird dieses Jahr nichts, weil der und der fehlt, das ist immer was geworden. Haben sie auch recht. Aber jetzt ist wieder eine Riesenfluktuation im Kader, da ist ja wirklich gar nichts äh, da geblieben. Hat mit Abo nie vor einen Schlüsselspieler verloren. Mit Prömel auch noch einen sehr, sehr wichtigen Spieler, der oft, gerade, wie er es gerade gesagt hat, in so Spielen, wo Union nicht spielerisch überzeugt hat, dann den Unterschied gemacht hat eben mit seinen Läufen, mit seinen auch Offensivaktionen. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, der da verloren geht. Und dann auch wieder ganz viele Spieler, wo du, die ich auch nicht so gut einschätzen kann. Deswegen kann es auch vielleicht sein, dass ich da einfach wieder ähm, sie unterschätze, was ihre Fähigkeiten auf dem Transfermarkt angeht. Dass dann vielleicht ein Sebaciu, 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 auch hier wieder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Es tut mir sehr leid. Namen aussprechen ist meine große Schwachstelle. Ähm, kann ich nicht einschätzen, ob der die Tore von Abo nie auffangen kann. Und Torsby, was der reinbringt, bin ich sehr, sehr gespannt. Also irgendwann muss doch mal gut sein, oder? Also irgendwann <lacht> denkt man, irgendwann kann doch nicht sein, dass jetzt wieder 5-3-2 und wieder alle Spieler plötzlich diese Marschroute perfekt umsetzen und jeder da Bock drauf hat. Da muss doch mal irgendwann so. so Drüber sein. Aber wahrscheinlich unterschätze ich den Verein und wahrscheinlich unterschätze ich OS Fischer und das ist ja, glaube ich, ihre große Stärke, dass sie unterschätzt werden, dass sie auch dieses Jahr wieder das Ding durchziehen können.
1: Also, ich meine, diese Abgänge von Avonie, Prömel und Kruse, die sind schon krass. Das sind 28 von 50 Toren, die da jetzt einfach fehlen. Das wird definitiv eine Aufgabe. Aber ich habe, also, ich möchte dir ein, Pizza, ein paar Zitate vorlesen, Tobi, und dann nochmal deine Meinung hören, ob das, ob es jetzt mhm. nicht wirklich mal gut ist. Jamie Leveling der ja von der Spielvereinigung Kräuter ist zum ersten FC Union gewechselt und er hat im Kicker gesagt, zu den Unterschieden zwischen Union und Fürth, Zitat, das Training hier ist anders, die Arbeit hier ist sehr taktisch. In Fürth hatten wir natürlich auch Taktiktraining aber es war nicht so ausgeprägt. Das kompakte Verschieben ist eine Topstärke von Union, keine Bundesliga-Mannschaft macht das besser. Und dann weiter, das Anlaufen ist deutlich anders. In Fürth konnte man auch mal sein Ding machen, wenn der Gegner den Ball hatte und auch mal falsch anlaufen. Hier geht das nicht. Dann gibt es auf den Deckel von den Mitspielern und dem Trainer. Alle sollen hier eins machen. Wenn einer drauf geht, sollen alle drauf gehen. Wenn keiner drauf geht, bleiben alle hinten. Und jetzt kommt ja Jamie Leveling nicht von irgendeinem Trainer, sondern mit Stefan Leitl von jemandem, dem man eigentlich auch sehr viel taktisches Wissen, Kompetenz und auch Vermittlungskompetenz unterstellt hat. Ich, also mich hat das umgehauen, als ich gesehen habe, der Michi Fischer hat das rausgesucht auf Twitter. Ganz liebe Grüße. Also für mich Urs Fischer Trainergott. Also <lacht> Das ist doch genau das, was es braucht.
0: Ja, und also man hat ja immer das Gefühl, sie farmen sich ihre eigenen Spieler, ne? Da kann kommen, wer will. Also selbst Genki Haraguchi geht jetzt ins Pressing. Ja. <lacht> ich hätte das gedacht? Also, äh, also sie farmen sich ihre eigenen Leute und wenn man dann sieht, sie holen dann so einen Milos Pantovic aus Bochum ablösefrei natürlich, ein Paul Seguin, ablösefrei natürlich, ein Yannick Haberer, ablösefrei natürlich. Und ähm, man kann sich durchaus vorstellen, dass sie alle funktionieren in diesem System, weil es eben eine klare Marschroute hat. Also du kannst ja gar nicht viel falsch machen, weil wenn du es zweimal falsch machst, dann machst du es beim dritten Mal richtig, weil es gibt halt nicht so viel rechts und links. Es gibt halt eine Marschroute und, und wenn du das halt, keine Ahnung, vier Wochen in der Vorbereitung eingetrichtert bekommst, dann kannst du halt nicht mehr viel falsch machen. Ne? Ob das muss man jetzt gut oder schlecht finden, weiß ich nicht. Aber es ist halt eigentlich verhältnismäßig einfach, in Anführungszeichen, den äh, bei Union Fußball zu spielen, weil es halt einfach eine klare Marschroute gibt, wie sie es machen wollen. Und das heißt, es gibt äh, wenig äh, Graubereich, sondern es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und äh, ich glaube... Wenn man da, gerade wie jetzt so ein Haberer, der eigentlich ein sehr talentierter Spieler ist, der noch so ein bisschen seine Form sucht, dann in so ein festes System reingeschmissen wird, kann das auch wirklich zuträglich sein für ähm, solche Spieler, die vielleicht sich noch mal ja, in den Vordergrund spielen wollen.
2: Ja, aber wir hatten ja schon in der vergangenen Saisonphase, wo das dann nicht mehr funktioniert hat. Da haben sie es noch wieder rumgerissen bekommen, ja. Aber lass doch mal da wirklich so diesen Saisonstart, der auch sehr, sehr schwer ist, muss man sagen, der auch sehr viele Gefahren birgt, Mhm. beginnt ja mit einem Derby gegen Hertha. Ist auf dem Park hier vielleicht gar nicht so schwer, aber wenn du das verlierst, hast du schon mal eine schlechte Laune. Dann Mainz, habt ihr ja auch gerade schon gesagt, schwieriges Spiel, weil Mainz dann nicht, auch nicht All-In gehen wird. Dann Leipzig, Schalke, auch ein sehr, sehr schweres Spiel aus Unionssicht. Sicht das sind so Spiele, wo sie selten gut aussahen. Bayern und dann Köln und Wolfsburg während der europa league -Zeit. Also wenn sie dann schon die Doppelbelastung Beziehungsweise Dreifachbelastung. Nein, nein, haben. Doppelbelastung. Ähm, das übernehmen wir. In dem Fall Doppelbelastung, ja. Ähm, das kann ja schon sein, dass du damit relativ wenig Punkte rausgehst und dann auch vielleicht diese, dieser unbedingte Willen und dieser Glaube ans System dann fehlt. Und das ist jetzt, da habe ich jetzt das, was Max so ein bisschen bei RB Leipzig da als, Hoff, als Hoffnung hatte, da habe ich jetzt auch so ein bisschen meinen Glauben ans Gute, dass es doch vielleicht mal ein paar Bundesligisten gibt, die dagegen was finden. Die es halt schaffen, mal eben dreimal mehr zu verlagern und dann eben den Durchbruch hinbekommen. Die mal schaffen, da einen Spieler rauszulocken. Da, das ist so auch ein bisschen meine Hoffnung. Das, es kann nicht sein, dass so toll Union das macht und so toll sie auf dem Transfermarkt angehen und so mannschaftlich geschossen das ist. Aber, das habt ihr ja auch schon gesagt, dass das halt über zwei Jahre jetzt dafür geführt hat, dass die wirklich ganz, ganz, ganz oben in, in Europa mitspielen. Das ist auch ein bisschen Kritik an der Liga. Weil da müssen eigentlich Teams wie Leverkusen, wie äh, auch Leipzig, Gladbach, die müssten das eigentlich über 34 Spieltage hin knacken.
3: Hm.
0: Man muss dazu sagen, also sie waren in der letzten Saison auf dem fünften Tabellenplatz. Also sie haben natürlich auch davon profitiert, dass Mannschaften wie Wolfsburg, Frankfurt, Gladbach alle underperformed haben. Muss man dazu auch sagen. Und ich glaube, wenn sie so rein von ihrem Spielansatz und ihrer Kaderqualität nur ansatzweise ähm, ihr, ihr Soll rausholen, dann wird es für Union halt einfach schwer. Aber auf der anderen Seite wollen sie, also sie haben ja gar nicht den Anspruch, wieder international zu spielen. Genau Ziel ist, wir kennen es, Klassenerhalt, Bestandssicherung. Also das heißt, selbst wenn sie 13., 14. oder 12. werden, dann bricht da nicht die Welt auseinander, sondern dann ist das Ziel erreicht.
1: Genau. Also gleichzeitig,
2: mal kurz noch, Entschuldigung, gleichzeitig gibt es ja auch noch dieses sehr verwegenes Szenario, dass das mal eine Saison komplett nach hinten losgeht. Dass eben halt diesmal überhaupt niemand einschlägt, dass halt das, dass die Spieler das nicht mehr umsetzen können, dass dann die Überzeugung fehlt, dass sie dann halt hinterher hecheln und dann plötzlich auch gar nicht mehr so spielen können gegen Werder, gegen Schalke, gegen Augsburg. Das sind ja auch noch, ist auch noch so ein sehr unrealistisches Szenario, dass du aber auch als Union immer einpreisen musst.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube eben auch, dass das, was Union kann, damit steigst du in der Regel nicht ab. Weil das halt genau das ist, was halt vor allem die schwachen Gegner überhaupt nicht bespielen können. Und ja, jetzt weiß ich, dass ausgerechnet in diesen Spielen Union jetzt auch nicht mehr perfekt aussah. Aber so bin ich zu meiner Bewertung gekommen. Also ich habe Union als gleich stark wie im Vorjahr eingepreist. Ich habe sie aber gleichzeitig rausgetippt aus allen internationalen Rängen, weil da gehört für mich der erste FC Union nicht hin, wenn die anderen halbwegs das spielen, was sie eigentlich spielen müssten. Und davon gehe ich eben jetzt wieder eher aus in der nächsten Saison. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht die Teams, die das auseinanderspielen können, zumindest auf Dauer. Ich bin, ja, mal sehen, was man bei Union zu sehen bekommt. Bei Union ist auch der Blick auf die Finanzkennzahlen interessant. Union hat eigentlich sukzessive das negative Eigenkapital, das man hatte, abgebaut. Jetzt ist es durch Corona wieder angestiegen. Man hat einen KfW-Kredit in Höhe von 2,5 Millionen Euro aufgenommen. Der wurde im August 2020 ausgezahlt für die Stadionbetriebs GmbH. Dazu hat man Kurzarbeitergeld und die Stundung von Krankenkassenbeiträgen noch in Anspruch genommen. Allerdings ist die Bedrohung, die Bedrohung ist keine existenzielle für Union und ich glaube, das ist wirklich was, was man hervorstreichen muss, nochmal jetzt im wirtschaftlichen Vergleich zu anderen Bundesligisten. Und warum ist es keine Existenzbedrohung? Weil der SDF zur Union immer noch im Besitz seiner Catering- und Merchandising-Rechte ist und sein eigenes Stadion hat. Das heißt, man hat stille Reserven, die kann man für Kredite aufwenden, die stehen in der Bilanz drin. Das ist ein wirtschaftliches Fundament, mit dem man arbeiten kann, das eben viele andere Bundesligisten schon jetzt nicht verpfändet haben. Das wäre der völlig falsche Begriff im wirtschaftlichen Kontext. Aber die darauf schon Kredite und andere Fremdkapital- Instrumente laufen haben, das musste Union nicht machen, das ist ein riesiger Unterschied zu vielen anderen und deswegen obwohl man negatives Eigenkapital von 29 Millionen Euro jetzt dann wieder hatte und die Verbindlichkeiten auch angestiegen sind, steht man trotzdem solider da als so manch anderer Verein. Und das finde ich auch erwähnenswert, gerade weil wir hier über einen Verein sprechen, der eben permanent durchrotiert in seinem riesigen Kader in den letzten Jahren. Und das dann aber sehr viel ablösefrei macht. Du hast es ja schon gesagt, Lena, dann hat man mit Taiwo Aboni von Nottingham Forest nicht als einziger Bundesligist ein bisschen Geld geschenkt bekommen. Das hat man zum Teil dann wieder reinvestiert, aber auch nicht komplett. Also Union ist da auf einem beständigen Kurs, der vielleicht uns irgendwann mal langweilen wird in zehn Jahren, aber in, seiner, in ihrer Langeweile heben sie sich Wohltun von vielen anderen Bundesligisten ab, wirtschaftlicher Art, möchte ich mal hier kurz betonen. Da tut sich nie so viel, wenn man deren Finanzkennzahlen einträgt in seine große Tabelle, das kann ich euch sagen. Wir haben vorhin schon mal kurz über den ersten FSV Mainz 05 gesprochen. Ich habe gerade indirekt auch über den ersten FSV Mainz 05 gesprochen, als ich einen Abgang in Richtung Nottingham Forest angesprochen habe. Da hatten wir einmal Avonis bei Union und wir haben Moussa KT beim ersten FSV Mainz 05. Außerdem unbedingt noch zu, nehmen, zu nennen. Jeremia Saint-Just ist zu Sporting Lissabon gewechselt. Das sind die beiden großen Abgänge bei den Mainzern. Und ich vermute, auch das wird bei uns allen dreien eine Rolle gespielt haben bei unserer Bewertung. Lena, du hast sie als schlechter als im Vorjahr, Tobi hat sie als gleich wie im Vorjahr, also wir haben hier eigentlich, die sind auf einem Level jetzt mit Union, weil wir ganz ähnlich die Verteilung hatten bei unserer Einschätzung. Lena, waren es die Abgänge, die dich zu dieser pessimistischeren Aussage von Mainz 05 haben kommen lassen oder war es vielleicht auch die starke Vorsaison, was waren da deine Gedanken?
0: Eigentlich traue ich eine sehr stabile Saison zu, weil ähm, Bo Svensson eine ganz klare Idee davon hat, einen ganz klaren Stil hat, wie er spielen lassen möchte, mit einer hohen Intensität, mit einer fantastischen Defensive, viertbeste Abwehr der Liga gehabt in der äh, letzten Saison. Und natürlich jetzt äh, mit äh, Nia Kate und Saint-Just, der, muss man aber auch dazu sagen, nicht so viele Spiele in der vergangenen Saison gemacht hat, aber ja trotzdem mit seinem Tempo gerade ähm, in den 1-gegen-1-Duellen sehr, sehr wichtig war. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch, auch Nia war Kapitän, ähm, auch ein, ähm, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, sag mal, bin ich, äh, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ah.
1: Gib mir einen Hinweis, wen du
0: meinen könntest. Das ist doch bescheuert, so jetzt habe ich ihn doch, Daniel Brzezinski. Mann, man so. kann ihn vergessen, aber weil er, so, weil er so wenig gespielt hat, aber auch er natürlich eine Identifikationsfigur gewesen, ein Fürsprecher in der Mannschaft, also da sind zwei Führungspersönlichkeiten nicht mehr mit dabei, das ist so ein Ding, wo ich so dachte, oh, vielleicht äh, ist er so ein kleines Führungsvakuum, auch ja sicherlich besonders, dass Wittmer jetzt der neue Kapitän ist, ähm, durchaus ja erfahren, aber jetzt noch gar nicht so lange mit dabei bei Mainz, also in der Defensive ordnet sich dann ein Stück weit, glaube ich, eine neue Hierarchie und das ist ja eigentlich das Prunkstück gewesen mhm. und ähm, trotzdem ist da am meisten Bewegung drin. Deshalb bin ich gespannt, wie sie das so auffangen, haben sich aber mit Leitsch natürlich äh, direkt verstärkt und äh, finde ich wirklich sehr spannend, dass sie eine U21-Nationalmannschaftsachse jetzt haben mit Leitsch, Stach und Burkhardt. Finde ich super und das ist auch ein Hoffnungsschimmer für die neue Saison und äh, glaube auch, dass sie sich mit Kreativität und Leichtfüßigkeit im offensiven Mittelfeld verbessert haben, was mir teilweise nicht so gut gefallen hat ähm, in der vergangenen Saison. Da haben sie eben mit Fulgini und ähm, mit Barkok mehr individuelle Qualität dazu gewonnen. Also leicht verschlechtert, glaube ich, durch, die Defen durch den defensiven Umbruch, mhm. ähm, aber in der offensive breiter aufgestellt.
1: Tobi, du hast sie ja noch ein bisschen positiver gesehen als gleich stark wie im Vorjahr. Welche Kritikpunkte von Lena siehst du nicht ganz so groß? Oder gibt es noch Dinge, die dich zu diesem Urteil haben kommen lassen, die sie noch nicht erwähnt
2: hat? Nee, eigentlich ist das, sehe ich das schon so ein. Aber ich glaube schon, dass sie ja relativ zusammengeblieben sind, bis auf Nia KT und St. Just. St. Just vergangene Saison ja nicht so eine Rolle gespielt hat, aufgrund von Verletzungen. Ich glaube einfach, dass Svensson weiß, was er tut, dass dieser Spielziel mhm. zur Mannschaft passt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, so ein, dass ein Fulgini nochmal so eine neue Kreativität reinbringt. Ich halte sehr viel von Leitsch als Innenverteidiger, als stabiler Innenverteidiger, das könnte auch funktionieren. Ingwerzen würde ich auch nicht unterschätzen. Ich glaube, du hast vorne auch viele Optionen mittlerweile. Ja. Du hast vielleicht mhm. noch einen Barkop, der dazu gekommen ist. Du hast einen Burgzorg, der jetzt auch einen Pokal getroffen hat. Du hast ähm, sowieso Unisivo vorne. Burkhardt auch. Also da ist auch unterschiedliche Spielertypen. Also da hast du das ist macht es noch mal. Da hast du eine schöne Tiefe im Kader, finde ich. Aber auch keine negative Tiefe. Es also ist jetzt keine Spieler, die die sauer sind, wenn sie mal ein Spiel auf der Bank sitzen. Sondern da hast du halt wirklich eine gute Möglichkeit, ganz auch gut begründen, warum mal der spielt, wenn mal der spielt. Und du hast mit Stach und Burkhardt, glaube ich, zwei Spieler, die zu WM wollen, die jetzt nochmal in der Hinrunde wirklich an ihre Leistungsgrenze gehen werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie wo diese Leistungsgrenze anzusiedeln ist. Und das Spielziel unter Svensson, hat der ja Lena schon gesagt, beruht auf Kampf, beruht auch auf sehr viel auf diese Kompaktheit. Das werden sie, glaube ich, auf den Platz bringen da sehe ich schon so eine kleine Überraschungschance, weil ich auch glaube, dadurch, dass ihr System da ja sehr stark auf diese Geschlossenheit ist und die Innenverteidiger da gar nicht so prominent mit drin sind, kann ich mir schon vorstellen, dass man das noch abfangen kann, diesen ähm, Transfers, oder vielleicht halt nochmal nachlegt. Bin ich auch gespannt, ob man da vielleicht dann noch was mhm. machen kann.
1: Ja, ich bin auch gespannt auf Anthony Kass äh, für die Innenverteidigung aus Straßburg gekommen, äh, ablösefrei. Ich habe ihn bei Straßburg nicht spielen sehen, also ich habe zwar mal zwei Spiele, glaube ich, von Schafsburg letzte Saison gesehen, hab, war ich aber unaufmerksam, habe ich mir nicht die Ausstellung aufgeschrieben, habe ich einfach nur mal nebenher geguckt, dass soll es auch mal geben im Hause Ost, deswegen kann ich nicht sagen, aber der kommt ja zu Leitsch auch noch mit dazu, also man hat dann noch eine weitere Option, kann auch auf dem Flügel spielen, aber eben auch in der Innenverteidigung spielen, ich glaube, dass so ein Transfer wie Danny Da Costa, eine Rolle spielen könnte bei dem, was du gesagt hast, Lena, bei den Spielern wie eben zum Beispiel Brosinski, die gegangen sind, die auch einen Wert fürs Team haben, der über die reine Spielzeit hinausgeht. Vielleicht überinterpretiere ich da viel hinein. Allerdings glaube ich, es hat schon, also Mainz 05 hat ja Danny Da Costa schon mal eine Halbserie erlebt. Bruce Svensson hat Danny Da Costa schon mal eine Halbserie erlebt, wenn man dann so jemanden zurückholt, nach einer Zeit äh, sich jetzt eben ablösefrei von Frankfurt holt, dann habe ich da ein großes Grundvertrauen hinein, dass einfach beide Seiten wissen, was sie voneinander haben. Und gleichzeitig kommt er auf der Position, auf der erst Silvan Wiedmer gesetzt ist, der auch mit der Kapitänsbinde noch mal ein bisschen doller gesetzt ist als vielleicht vorher. Also sprich, Danny Da Costa weiß wahrscheinlich auch, in welche Situation er da hineinkommt. Ich habe das Gefühl, der könnte eben fürs Drumherum einem auch ein bisschen das das adressieren, was du auch schon thematisiert hast, dass eben auch wichtige Spieler gegangen sind, die vielleicht auch in der Kabine eine wichtige Rolle gespielt haben. Das ist einfach nur so ein Gefühl, ich kann es ja nicht wissen, ich bin ja nicht mit dabei in der Kabine. <lacht> ja, so kommen wir zu dieser Bewertung. Also wir haben sie schlechter als im Vorjahr, aber wie ihr seht, liebe Mainz 05 Fans, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander und als leicht schlechter, also ich hatte sie auch als leicht schlechter, aber nur wegen der Abgänge, weil ich glaube, es wird ein bisschen dauern, das zu adressieren. Äh, gleichzeitig bin ich sehr gespannt auf äh, die vielen Spieler, die hochgezogen wurden aus der U19 oder aus der zweiten Mannschaft äh, von Mainz 05, schwer da jetzt irgendwelche Vorhersagen zu treffen, weil die kenne ich noch weniger, zum Teil wurden sie auch wieder mit Leihgeschäften verliehen, aber grundsätzlich ist ja auch Bo Svensson jemand, der da jemanden auch mal reinwirft und dann aber auch nicht unnötig verheizt, ich finde eigentlich, dass er da auch wenn ich weiß, dass es manche meint nur fünf Fans kritischer sehen. Ich finde, dass er da immer einen ganz guten Weg findet, auch dass man jetzt zum Beispiel ein Paul Nebel nochmal an den KSC ausleiht, ist, ist eine Win-Win-Situation, meiner Meinung nach. Denn er hat zwar auch sehr gute, ein, also ein sehr gutes Spiel in der ersten Liga gemacht. Es gab aber dann auch ein paar Spiele, wo man sehr deutlich gesehen hat, warum er vielleicht noch nicht die Lösung ist für die Stammelf und dann so jemanden nochmal zu verleihen, an einen Verein, wo man gleichzeitig auch einen interessanten Fußball spielen kann beim KSC. Das sieht alles, finde ich, von außen immer relativ gut erklärbar aus, was Mainz 05 macht. Das ist, Da wird nicht viel spekuliert, es wird nicht hoch ins Risiko gegangen. Man ist allerdings auch bereit, dann etwas zu investieren, wenn man etwas in einem Spieler sieht. Finde ich, ist eine ganz gute Mischung. Gut. Gucken wir auf die Finanzkennzahlen, da freut ihr euch natürlich alle schon die ganze Zeit drauf. Das Eigenkapital ist runtergegangen, die Verbindlichkeiten wurden allerdings auch deutlich abgebaut. Das muss man erstmal hinbekommen in der Corona-Zeit. Man hat durch Corona zum ersten Mal seit der Saison 2009, 2010 überhaupt einen Verlust gemacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der erste FSV Mainz hat einfach sehr, sehr gut gewirtschaftet in den letzten zehn Jahren. Auch deshalb hat Corona nicht so stark reingehauen. Das Rohergebnis ist um fast 50 Millionen Euro gesunken im Vergleich zu 18/19. Dafür ist der Personalaufwand gleich geblieben und der sonstige Aufwand wieder gesunken, also etwas, was ich ja auch schon bei anderen Vereinen beschrieben habe. Man hatte 18/19 noch 16 Millionen Euro Gewinn nach Steuern, jetzt waren es dann 2 Millionen Euro Verlust und jetzt 10 Millionen Euro Verlust. Das heißt, wenn man so möchte, dann hat man immer noch nicht das aufgebraucht, was man damals gewonnen hat. Ist jetzt ein bisschen einfach gedacht, das ist mir schon klar. Aber die das sind schon eigentlich ganz gute Zahlen, die auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so wirken, denn der SFSV Mainz 05, obwohl er jetzt auch schon sehr lange in der ersten Bundesliga mit dabei ist, der spielt auch noch auf einem viel, viel geringeren Einnahmenniveau als viele andere Vereine, also vom Rohergebnis ist man unter 100 Millionen Euro geblieben, lebt damit auf Rang 15, aber man hat einen ganz guten Stock, auf dem man aufbauen kann und das so, wie ich das vorhin bei Union schon beschrieben habe. Glaube ich, so ein bisschen ähnlich ist die Situation bei Mainz 05 auch, auch wenn man es nicht komplett gleichsetzen darf. Und definitiv anders ist die Situation als beim ersten FC Köln. Jetzt, äh, das ist das drittletzte Team, über das wir sprechen wollen. Köln, ich habe sie als gleich stark wie im Vorjahr, aber nicht mit euch. Ihr beide habt sie schwächer als im Vorjahr. Ich glaube auch zu wissen, warum. Ich glaube auch hier werden wir über Abgänge und dann aber auch über den Trainer sprechen. Tobi, lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben, wie du auf den ersten FC Köln blickst vor dieser Saison.
2: Ja, der erste FC Köln hat eine überragende Vorsaison gespielt. Da sind wir jetzt ja so momentan in so einem. Segment, wo wir viele Mannschaften besprechen, die vergangene Saison überragend waren. Und allein schon, das nicht zu wiederholen, ist ja eigentlich schon schlechter als vergangene Saison. Trotzdem gibt es da einiges, was mir Kopfschmerzen bereitet beim ersten FC Köln. Und das hat nicht nur mit dem ähm, Pokal auszutun, sondern auch mit ähm, dem Abgang von Öschan, der in der, speziell in der Rückrunde ein Schlüsselspieler war bei den Kölnern, der jetzt ja zum BVB gewechselt ist. Das könnte ein Faktor werden. Aber auch ich in meiner im Kopf ist es schwer vorstellbar, dass all die guten Faktoren der vergangenen Saison wieder zusammenkommen. Und zwar ähm, diese einfach pure Lust auf das Spiel von Baumgart, diese Leidenschaft in jedem Moment ranzugehen, raufzugehen, reinzugehen, nach hinten zu sprinten, nach vorne zu sprinten. Ähm, das stelle ich mir schwer vor. Ich stelle es mir auch schwer vor, wieder diese Tore von Modest. 1 zu eins zu kopieren und da dieselbe Torquote hinzubekommen wie in der vergangenen Saison. Das ist dann der zweite große Faktor. Und der dritte Faktor ist eben diese Belastung, diese Mehrfachbelastung, die ja tatsächlich bei Köln durch das Pokal, das jetzt eine Zweifachbelastung ist, in der Conference League, wenn man sich dafür qualifiziert. Das wäre dann ein Krisenproblem, glaube ich, das mit diesem Spielstil von Baumgart in einen Klang zu bringen. Da habe ich dann viele Fragezeichen.
1: Mhm. Leder?
0: Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Also, Frage natürlich auch, bleibt modest geht jetzt auch noch Skiri. Das wären wirklich zwei tragende Säulen und Schlüsselspieler, gerade für das Baumgart-System, die da wegbrechen würden. Modest als erster Flankenabnehmer, Skiri als erster Punkt für die defensive Absicherung. Tobi hat es angesprochen, Öttschern ist schon weg. Also wenn Skiri jetzt auch noch geht, dann, puh, ich glaube nicht, dass Erik Martel das alles auffangen kann. Das war eben auch ein Stück weit die Achillesferse im System von Baumgart. Also wenn dieses hohe Pressing der Kölner überspielt wurde, haben sie teilweise sehr naiv verteidigt und hatten eigentlich nur Glück, dass sie Ötchan oder Skiri hatten, weil sie herausragend gespielt haben und da komme ich dann eben auch zu dem Punkt, haben sie vielleicht auch ein Stück weit über ihren Möglichkeiten gespielt und haben sie sich auch ein Stück weit in einen Rausch gespielt samt Euphoriewelle rund um Baumgart und, und den neuen Stil und die neuen und die vielen Tore und so weiter und so fort, habe auch ein Stück weit Sorge, dass sich diese Emotionalität aus dem ersten Jahr ein Stück weit abnutzt auch medial wurde ja alles ausgeschlachtet, Baumgart und Co. und die Kölner Spielidee mit Flanken zu agieren und Modest anzuspielen, das muss meiner Meinung nach revolutioniert werden. Ich hatte in der vergangenen Saison schon viel häufiger den Gedanken, dass das so nicht mehr gut gehen kann. Ich habe einen Einbruch in der Rückrunde erwartet. Und der ist nicht gekommen. Jetzt haben sie Tigges verpflichtet, der ein ähnlicher Spielertyp ist, weil er auch groß gewachsen ist und auf Flankenzulieferungen hofft und wartet mit Adamian ähm, ein bisschen spielerischen Neuner dazu gewonnen, der auch Qualitäten am Boden hat und äh, gut mit dem Ball ist. Ähm, das vielleicht noch ähm, als als positive Sichtweise. Aber klar, sie sind in der letzten Saison absolute Highflyer gewesen, Platz sieben. Und ich glaube, sie haben ein Stück weit über ihren Möglichkeiten gespielt. Hm. Und ähm, von daher glaube ich, dass es nur ein Schlechter geben kann. Eben auch, weil der Spielstil von Baumgart sehr intensiv ist sehr pressinglastig ist und das gerade mit einer Doppelbelastung international, mit Reisestress und so weiter einfach sehr, sehr anfällig sein wird für Verletzungen. Und der Kader ist dann einfach auch nicht tief genug, um das aufzufangen.
1: Das sind alles sehr valide Argumente. Ich bin ja derjenige, der am positivsten auf den FC blickt. Ich habe sie als gleich gut wie im Vorjahr, wobei ich das definitiv nicht auf den Tabellenplatz beziehe, sondern auf die Erwartung, dass der Klassenerhalt definitiv wieder drin sein dürfte für den FC. Ich muss allerdings dabei vorausschicken, ich gehe auch davon aus, dass man in den Conference League Playoffs scheitert. Also das, ich weiß nicht warum, aber das habe ich immer so mit eingepreist. Sollte man da weiterkommen, dann wird es tatsächlich richtig haarig. Denn alles, was ihr sagt, stimmt natürlich zu 100 Prozent. Dieses Pressing-intensive und laufintensive Spiel, das dann noch mit einer Mehrfachbelastung bei keinem breiten Kader, wir sprechen hier nicht über Union, wir sprechen über den ersten FC Köln, das finde ich, das sind alles sehr valide Punkte und auch die Abgänge sind definitiv ein Thema, vor allem Ötschern tut richtig weh, ich mag allerdings auch, was der FC macht und was mich dann so ein bisschen positiv stimmt ist, dass ich da auch neue Elemente erkenne, das hast du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, Lena, im Spiel nach vorne und die braucht es ja auch. Also mit Adamian hast du eben einen Stürmer, der auch im Dribbling gar nicht so schlecht ist, der aber auch seine Qualitäten im Kopfball hat. Also so ein bisschen ein etwas kleinerer Modest mit mehr Technik. Mit Steffen Tickes hast du dann eher den 1-zu-1-Ersatz. Du hast es ja auch schon angesprochen. Du hast mit Linden Mainer jemanden, klar, der hat bei Hannover 96 nie ganz die die Leistungen gebracht, die man sich von ihm erhofft hat, die immer wieder am Aufblitzen waren. Das hatte allerdings auch viel mit Verletzungen zu tun. Das ist halt eine Wette, ob das besser klappt. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass äh dass der halt super in dieses System von Steffen Baumgart reinpasst, mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Stärke im Dribbling, mit der Möglichkeit, auch in den Strafraum zu ziehen. Es muss nicht immer alles gleich die Flanke sein, sondern man kann dann vielleicht auch mal in den Strafraum ziehen. Da bin ich gespannt drauf. Ich meine, große Frage ist natürlich, ob dann so jemanden wie Hussein Basic, der von den Kickers gekommen ist für das defensive Mittelfeld, ob der wirklich eine Rolle spielen kann. Die Skiri- Personale ist eine sehr, sehr große, also das ist ein, ein großes Fragezeichen, sollte es kiri tatsächlich gehen, das wäre ein herber Schlag, finde ich, für die Sicherheit, aber man hat noch einen Dejan Lubicic zum Beispiel daneben, der auch, finde ich, gerade in seiner Anfangsphase bei Köln tolle Spiele gemacht hat, ich finde, man hat mit Hübers und Kilian und dann Chabot und Arebi dahinter eine interessante Innenverteidigung, wahrscheinlich nicht die beste der Liga, sehr wahrscheinlich, aber auch nicht die schlechteste, also, das sind so die Punkte, die ich dann so einfach etwas positiver bewertet habt als ihr. Und deswegen, und vielleicht ist mein Grundvertrauen auch in Steffen Baumgart noch ein bisschen größer. Ich sehe nicht die große Gefahr von Abnutzungserscheinungen. Zumindest ist mir das beim SC Paderborn nie aufgefallen, dass es im Jahr 2, drei und vier irgendwie da solche Abnutzungserscheinungen gab. Und gleichzeitig hat er, er hat so viele Dinge dem ersten FC Köln gegeben, die der FC nie erwarten konnte, dass ich auch glaube, er hat auch viel Vertrauensvorsprung, das, das wird definitiv eine steinigere Saison werden als die Vorsaison, aber wer, wenn nicht Steffen Baumgart, sollte den FC da durchführen? Also da, Und so komme ich dann zu meiner Einschätzung.
0: Auch sehr verständlich, natürlich.
1: Sehr schön, wie wir uns jetzt äh, gegenseitig immer für unsere abweichende Meinung loben. Irgendjemand von uns wird ja dann recht behalten, aber wir werden es hoffentlich alle vergessen haben im nächsten Sommer. Wenn ihr nichts mehr ergänzen wollt, dann nerve ich uns wieder mit Wirtschaftsfaktoren. Tja, ja. Da habt ihr jetzt zu so lange geschwiegen. Das ist allerdings beim FC auch besonders interessant, denn da kann man noch ein bisschen was lernen. Das Eigenkapital ist von 39 auf 2 Millionen Euro gesungen, gesunken. Man hat 53 Millionen Euro Umsatzverlust aus Geisterspiele gemacht. Der FC ist richtig gebeutelt von Corona. Man musste die Stadionpacht wurde reduziert. Dazu hat man Darlehen mit Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Ich habe es ja vorhin schon mal erklärt, diese Bürgschaften braucht man vor allem dann, wenn man am freien Kapitalmarkt ansonsten nur noch zu sehr ungünstigen Konditionen Geld bekommt, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite gab es Gehaltsverzichte, die die Ausgabenseite ein bisschen gedrückt haben. Man hat ein Darlehen der Sparkasse Köln-Bonn bekommen plus eben diese Bürgschaft und man hat sich Mezzanine-Kapital nee, Mezzanine geholt. Das sind Kredite, die finanziell als Eigenkapital zählen. Ist jetzt Vielleicht nicht wichtig, da in die Details zu gehen, das zeigt aber ganz gut, also der FC muss schon kreativ sein, um sich Fremdkapital, bzw. in diesem Fall dann Eigenkapital zu holen. Das ist immer noch eine hochbrisante Situation, in der der FC sich befindet. Man hat einen viel zu hohen Personalaufwand, man muss da dringend reduzieren, 76 Millionen Euro bei einem Rohergebnis von 115 Millionen Euro, man ist vom Personalaufwand her auf Platz 12. In der Liga und wenn wir dann mal kurz das sportliche Abschneiden der letzten Jahre dagegen halten, das stimmt damit nicht überein und so ganz groß sollte das nicht auseinandergehen. Man hat 18 Millionen Euro Verlust gemacht in der Saison 2021. Auch daher kommt dann eben so ein özcan abgang zum Beispiel, da bist du gegen Wehrlos. Der FC ist ein Einbeiniger mit gefesselten Händen wirtschaftlich gesehen, das wird ein ganz, ganz langer Weg, den FC da herauszuführen, dementsprechend müsste man ihn eigentlich, na wobei ich weiß gar nicht, muss man ihn jetzt dann wünschen, dass sie die Europe Conference League sp spielen dürfen, eigentlich verdient man daher nichts, es ist echt ein Jammer, man kann kein Geld mehr verdienen außerhalb der Champions League, es nervt doch, es ist auch einfach nur, na gut. Bevor ich mich weiter in Zahlen verliere, lasst uns über den SC Freiburg sprechen, das vorletzte Team, über das wir sprechen wollen. Wir alle sehen den SC als schlechter als im Vorjahr. Ich vermute, dass wir da auch ähnliche Gedanken zu haben. Tobi, wie sehr müssen wir über Abgänge und die Doppelbelastung sprechen beim SC?
2: Ja, werden wir darüber reden müssen. Also klar, ähm, wieder wir über wieder, wieder wir sind jetzt in diesem Segment angekommen klar super Vorsaison überragende Saison beste Saison der Vereinsgeschichte was kann da noch kommen besser wird schwierig und eigentlich theoretisch ist schon eine Nichtqualifikation für die Europa League eine nicht enttäuschung weil es ist schlechter ähm, gucken wir mal drauf was sie gemacht haben auf dem Transfermarkt weil das fand ich sehr sehr interessant gerade wenn man es mit Union vergleicht und dann hat man auf Transfermarkt der hat man bei Union so eine äh, muss man dreimal scrollen bis man durch ist bei Freiburg ist so wirklich relativ kompakt die die Zeile, weil man eigentlich mit ähm, Duan einen wichtigen neuen Spieler gekauft hat für die Offensive, der auch Bundesliga erfahren ist. Chiere, einen sehr begehrten Zweitligaspieler geholt hat. Und dann noch Ginter und Gregoritsch, zwei ältere Herren, die aber trotzdem noch nicht über dem Zenit sind, die auch noch der Mannschaft was geben können. Und gerade im Falle von Weltmeister Ginter natürlich ein Transfer mit ähm, Ansage, der auch, der auch ähm, Prestige ausstrahlt. Und dann hat man auf der anderen Seite hat man Nico Stotterbeck verloren. Klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal super, oder? Also, Gegner in einer guten Transferperiode. Klar, Schlotterbeck, Schlüsselspieler weg. Man hat aber mit Ginter einen guten Verteidiger bekommen. Gut Offensivspieler, alles gut. Bin doch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Weil erstens auch hier, wir haben es, du hast ja vorhin schon gesagt, Max, wir haben bei vielen Bundesligisten so einen leichten Linksfokus, den hatten wir auch vergangene Saison bei Freiburg mit einem sehr hochschiebenden Schlotterbeck, mit einem sehr hochschiebenden Günther. Das kann man, glaube ich, nicht eins zu eins ersetzen. Das kann man auch nicht eins zu eins replizieren mit den neuen Spielern. Günther ist da noch ein anderer Verteidigertyp, einer, der mehr hinten bleibt. Ähm da muss man so ein bisschen in der Spielidee schrauben und Schlotterbeck hat ja auch unfassbar viel einfach an Kreativität mitgebracht. hat auch sehr viele Situationen gelöst, wo Freiburg eigentlich von der Grundanlage her nicht kreativ genug war, um die Gegner zu knacken. Dann kam halt so ein Schlotterbeck-Geistesblitz. Also das ist schon ein großer Abgang, der mich zweifeln lässt. Und eben die Doppelbelastung. Weil Freiburg jetzt in den vergangenen Jahren ein bisschen weniger intensiv geworden ist, aber sie pflegen immer noch einen sehr, sehr intensiven Stil. Und ich glaube, dass der Kader auch nicht so negativ ist und dass das schon in, in die Knochen gehen kann, wenn du dann Europa League spielst und am Sonntag wieder ran musst. Da, glaube ich, werden ein paar Punkte verloren gehen, die man vergangene Saison vielleicht geholt hat und so eng spielen. Aber nicht trotz ist jetzt Freiburg für mich kein Abstiegskandidat. Es geht einfach nur darum, dass sie vor einer herausfordernden Saison stehen, die sie nicht ganz so leicht meistern werden wie die vergangene
1: Saison. Lena, deckt sich das auch so mit deinen Gedanken?
0: Ja, schon. Also keine Kadertiefe, also beziehungsweise wenig Kadertiefe, zumindest in den Positionen, die zentral sein könnten. Ähm Gerade im Zentrum haben sie da mit Eggestein und Höfler eine eingespielte Doppelsex mittlerweile. Aber wenn man dann mal schaut, äh, wer dann noch eventuell bei einem verletzungsbedingten Ausfall oder einer Mehrfachbelastung ersetzen könnte, dann wird es sehr, sehr dünn. Sie haben da äh, Jannik Keitel als einzigen einzige Option noch für das defensive Mittelfeld. Das ist viel zu dünn, wenn du eine Mehrfachbelastung hast. Also ich glaube, da müssen sie auf jeden Fall noch nachlegen. Ähm, Tobi hat die den Wegfall der Kreativität durch Schlotterbeck angesprochen, ich glaube da haben sie aber in der Offensive mehr hinzugewonnen, mir ging in der vergangenen Saison ein bisschen das Tempo ab im letzten Drittel, mhm. ein bisschen die Eins gegen 1 Qualitäten, die haben sie natürlich unumstritten mit Doan und Kire hinzugewonnen. Gerade in engen Räumen, glaube ich, kann das wirklich einen Unterschied machen. Viel mehr Tempo auch mit Gregoritsch bekommen. Ist trotzdem ein anderer Spielertyp. Auch wenn wir über die defensive Kompaktheit sprechen, dass, dass die Defensive im Sturm eigentlich beginnt, war Lukas Höhler natürlich ein Keyplayer, der irre viele Zweikämpfe geführt hat. Auch er ist jetzt erstmal verletzungsbedingt raus, hat einen Mittelfußbruch. Das heißt, die Statik im Spiel der Freiburger wird sich ein Stück weit verändern gegen den Ball, allen voran. Befürchte ich. Und das braucht ein wenig Zeit, damit sich das neu finden kann. Und ich glaube auch einfach, dass Schlotterbeck als Typ fehlen wird. Also auch, weil man natürlich mit Ginter einen hervorragenden Ersatz hat, aber er ist natürlich ein ganz anderer Charakter. Und ich glaube, auch das wird einen Ausschlag geben. Ähm, diese extrovertierte, bunte, laute Art hat ähm, dem SC Freiburg, glaube ich, sehr, sehr gut getan, die Schlotterbeck mitgebracht hat, die, ein Stück weit diese Verrücktheit. Und ich glaube, da ist ein bisschen was weggebrochen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie das auffangen und kompensieren wollen. Ähm, sicherlich positiv anzumerken, dass ein rizzo ganz augenscheinlich auch eine Standardstärke besitzt. Das ist in Freiburg sehr gerne gesehen. <lacht> hat er jetzt im Pokal dann noch dieses, äh, diesen Freischluss? Äh, geschossen. Und ich hoffe mir auch, dass der Linksfokus ein bisschen wegfällt durch eben Rizudouan und kire dass sie diese linke Seite, die ja auch viel belastet ist in den letzten Saisons mit Günther und Grifo, dass da einfach ein bisschen Entlastung stattfindet. Das kann auch eine Chance sein.
1: Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken, den hatte ich nämlich so ähnlich auch. Also ich habe gerade beim ersten FC Köln die vielleicht nicht vorhandene Kadertiefe schön geredet mit neuen Ansätzen, die ich vermeintlich gesehen haben möchte. Und so ist es bei Freiburg schon auch. Also ich finde das interessant, dass man als Reaktion auf oder ich weiß nicht, ob sie direkte Reaktion ist, aber im Zusammenspiel mit dem Wegfallen von Nico Schlotterbeck und seinen langen Pässen, die allerdings Matthias Ginter durchaus schon auch spielen kann, finde ich, dass man schon jetzt mehr Spieler sich geholt hat, die ich mir sehr gut im 1 gegen 1 vorstellen kann, die ich mir sehr gut in engen Räumen vorstellen kann, die ich auch nicht immer auf dem Flügel sehe, sondern auch gerne mal nach innen ziehend im Halbraum. Das muss jetzt nicht mehr alles Grifo im Doppelpass mit Günther machen. Also da Doan Cheré definitiv auch, Finde ich spannend. Ich hoffe, dass ein Kevin Schade in dieser Saison mehr spielen kann, dass er von seiner Verletzung gut wieder zurückkommt. Gerade hat er eine Bauchmuskelzerrung. Höhler allerdings, das ist schon ein Schlag. Also das ist das kleine... Oder na doch eigentlich ein relativ großes Aber, was ich habe, was ist mit der Arbeit gegen den Ball, denn da fehlt ja nicht nur Lukas Höhler als eben der wichtigste Zweikämpfer eigentlich auf dem Platz und aber auch auf dem, derjenige, der das Signal gibt zum rausrücken, sondern du hast eben auch noch neue Spieler mit dabei, wie eben die eben vorhin genannten, wo man in der Vergangenheit schon häufiger gesehen hat, es dauert manchmal seine Zeit, bis Spieler sich beim SC Freiburg einfinden und das verinnerlicht haben. Also so etwas wie Jamie Leveling über die Trainingsarbeit mit Urs Fischer erzählt hat, ich glaube etwas ähnliches, würde mich nicht komplett wundern, wenn man von Doan zum Beispiel auch hört, dass er sagt, oh, da, da muss ich mich erst ein bisschen umstellen auch in meinem Spiel. Ich weiß nicht, ob Freiburg diese Zeit hat dafür, das einzustudieren. Und deswegen bin ich dann zu einer, also ich habe sie als leicht schlechter, weil Kaderbreite fehlt mir und eben dieses, sind die Grundelemente, die Freiburg immer braucht, nämlich sehr gutes Stehen gegen den Ball, ob die gleich von Anfang an da sein werden, da bin ich mir eben nicht ganz sicher
0: verhältnismäßig natürlich auch viele Spieler von außen gekommen, externe. Ne? Oftmals mhm. haben sie ja von der eigenen Jugend ausge aufgefüllt, wenn du jetzt zum Beispiel Schade angesprochen hast oder auch ein Keitel. Und jetzt haben sie halt mit Doan, cherry Gregoritsch plötzlich Spieler, die von außen kommen. Und ähm, da sind natürlich so Mechanismen und Automatismen bei Standardsituationen bei der Arbeit gegen den Ball, die müssen erst noch greifen. Und deshalb kann ich da deine deine Sorge sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Weil ich da jetzt zu einem seltenen Punkt an diesem Abend kommen möchte. Ich möchte nämlich widersprechen. Weil ich denke nicht, dass drei, wenn du es mit anderen vergleichst, drei Spieler, die auch nicht unumstrittene Stammspieler sind, das ist nicht viel. Also die kriegst du irgendwie noch rein, eingebunden. Und ein Ginter kennt Streichen, weiß, was Streich von ihm will. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht als Problem. Da ist sehr, sehr weh. Wenn du es vergleichst mit allen anderen Bundesliga ist da fast keine Bewegung bei Freiburg gewesen.
0: Verhältnismäßig. Ich füge hinzu verhältnismäßig.
1: Und äh, zu den hochgezogenen Spielern dürfen wir natürlich nicht vergessen, in der Vorsaison hat man nur Seke und Eggestein geholt und ansonsten nur Spieler hochgezogen. Also dieser sehr gute Jahrgang, den Freiburg da hatte, der ja auch den Drittliga-Aufstieg geschafft hat, der spielt ja zum Teil auch schon nur Weishaupt, wird wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Kevin Schade habe ich schon angesprochen, Sequim äh, und Sedilla hat man ja zum Teil auch schon gesehen. Hat mir nicht Sedilla sogar mal als Rookie der Saison, als wir uns so harte Kriterien für den Mainzer Keller gemacht haben und dann niemanden mehr gefunden haben <lacht> Roman, dass es sie dir ja noch gab. Ich glaube, ich glaube, wir hatten ihn mit dabei. Ach, es war lustig damals im Keller. Es fehlt mir schon manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Also, wir gucken einfach, wie Freiburg spielen wird. Ansonsten, was wirtschaftlich angeht, da spielt Freiburg schon ganz lange Champions League. Freiburg hat das zweitbeste Ergebnis im deutschen Männerprofifußball erzielt. Trotz Corona ein Überschuss von 10 Millionen Euro in der Saison 2021. Das lag natürlich auch an Transfererlösen, wie eben dem Verkauf von Luca Weitsch mit Robin Koch und Alexander Schwolo. Aber nichtsdestotrotz ist die wirtschaftliche Bilanz beim SC Freiburg einfach herausragend gut. Man hat das siebthöchste Eigenkapital im deutschen Profifußball. Man hat nur 25 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Man hat ein Rohergebnis von 100 Millionen Euro. Es ist erstaunlich, wie viele Bundesligisten, Männerbundesligisten sich rund um diese 100 Millionen Euro Schwelle herum bewegen. Man hat einen Personalaufwand von 54 Millionen Euro, also auch noch eine bessere Quote aus Personalaufwand versus Rohergebnis. Man hat eben dieses positive Ergebnis erzielt. Also der SC Freiburg Plus, die haben ja noch ein Stadion gebaut, das habe ich jetzt hier gerade unterschlagen, weil das bilanziell schon vorher sich bemerkbar gemacht hat. Also der SC Freiburg steht ganz fantastisch da, oft kopiert, nie erreicht, in wirtschaftlicher Sicht noch von niemandem. Das ist schon wirklich herausragend und ich möchte das auch deswegen hier so loben, weil ich eben finde, dass dieser wirtschaftliche Blick manchmal etwas zu kurz kommt. Ich verstehe ja auch, dass es langweilig ist, sich da reinzulesen und so weiter und vielleicht auch nicht immer ganz einfach hier meinem Zahlen zu folgen, aber es ist halt die Realität, in der die Vereine agieren, deswegen will ich es dann doch immer mit dazu sagen, denn das auf dem Feld ist natürlich das Wichtigste und der Kern, aber Transfers, Personalentscheidungen, Gehaltsentscheidungen, die werden nicht auf dem Feld entschieden, sondern die kommen aus den Rahmenbedingungen und die muss man sich immer wieder klar machen und die sind ja auch beim VfL Bochum Ganz andere als bei vielen anderen Bundesligisten und vielleicht hat das dann auch indirekt damit zu tun, warum wir jetzt als allerletztes über den VfL sprechen werden. Wir alle drei sehen Bochum als schwächer als im Vorjahr, das wird jetzt auch die Bochumerinnen und Bochumer jetzt nicht komplett vom Stuhl fallen lassen, die sind wahrscheinlich auch selbst sehr realistisch, was die neue Saison angeht. Lena, was erwartest du denn mit Blick auf den VfL?
0: Ja, das schwierige zweite Bundesliga-Jahr, hm. äh, um da mal eine, direkt eine Phrase rauszudreschen. ist eine, Ich erkläre es auch, warum, ähm, aber ich glaube, vielleicht könnte das tatsächlich... Der Knackpunkt werden, sie haben mit Leitsch und Kotschap ihre sehr junge, moderne Innenverteidigung verloren. Und es hat sich bisher, wenn wir auf die Vorbereitung gucken und auch im Pokal, jetzt noch nicht so wirklich eine Viererkette herauskristallisiert. Also es gibt wirklich noch etliche Fragezeichen und schon auch, glaube ich, Tempodefizite. Also Lampropoulos patzt im Pokal. Masovic hat eine schlechte Vorbereitung gespielt und ihm der Neuzugang Ivan Ordez ist eigentlich noch so ein Lichtblick hat ähm, allerdings leider glaube ich seit Dezember kein Pflichtspiel mehr absolviert kam ja aus Kiew ist eine Laie und also da wird es sehr viel Bewegung in der ähm, letzten Kette geben und dazu glaube ich auch ein Problem auf der linken Abwehrseite Suarez hat weite Teile der Vorbereitung nicht mitgemacht Zwei Tage vor dem Pokalspiel ist dann auch Staphylidis ausgefallen mit Muskelbeschwerden. Pokal musste dann Janis Horn ran, der neu vom FC kam und wurde auch direkt verletzungsbedingt ausgewechselt aufgrund von muskulären Problemen. Also die Defensive, glaube ich, ist ähm, ein Problem, könnte zum Problem werden, so möchte ich es ähm, mal sagen. Dazu haben sie mit Tesche und Polter große Persönlichkeiten verloren, mhm. die sind in der Mannschaft nicht mehr mit dabei, sie waren laut und kommunikativ, glaube ich, wichtig für die Kabine. Mit Pantovic, der zur Union gegangen ist, große individuelle Qualität verloren und ähm, ich glaube da sind einige Aspekte weggefallen, die den VfL in der letzten Saison noch ausgemacht haben. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die Offensive schauen, haben sich damit Hofmann verstärkt vom Karlsruher SC. Da war durchaus ein Knipser, aber hat halt noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung. Ähm, Frage nach dem Simon-Terodde-Syndrom, kann das so <lacht> funktionieren? Und es ging halt viel über Holtmann und dann eben Polter. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Idee irgendwie aus einer Kontersituation schnell auf den schnellen Polter, äh, auf den schnellen Holtmann und dann irgendwie, ähm, schneller Polter, das ist ja sehr witzig, äh, schneller Holtmann meine ich natürlich, ob das so funktionieren kann oder ob sich das nicht ein Stück weit abgenutzt hat. Und deshalb befürchte ich ein schwieriges zweites Bundesliga-Jahr.
1: Ein schneller Polter wäre dann heute die Polter. Tobi. Holtmann die Polter, ja. Ja genau, Holtmann die Polter, sehr gut.
2: Ja, es war ein sehr, sehr kritischer Punkt und ich bin eigentlich auch sehr kritisch, was den VfL Bochum angeht. Die Vorbereitung war auch nicht gut. Man hat zeitweise nicht richtig trainieren können, weil man zu wenige Leute hatte. Also es war alles nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ähm, man hat auch Spieler verloren, habt ihr auch gerade schon gesagt. Vielleicht noch so ein paar Spieler, die dazugekommen sind. So ein Förster vielleicht, der dann noch einen Unterschied machen könnte, Kreativität reinbringt. Ein Stöger auch, der noch was zu beweisen hat, der auch eine gute Vorbereitung gespielt haben soll. Da gibt es schon noch ein paar Lichtblicke. Aber ich glaube, meine Einschätzung ruht auch, genau wie Berliner so aus diesem schweren zweiten Jahr. Weil so eine Mannschaft wie Bochum hat es dann im zweiten Jahr traditionell schwerer. Gerade jetzt in diesem Jahr, wo viele Teams einfach, also wo die beiden Aufsteiger auch stark sind, wo sie immer noch finanziell das mit Abstand schwächste Team der Liga stellen, wo halt kein bielefeld führt mehr da ist. Ähm, auch die Frage, kann Riemann wieder so eine Wahnsinnsaison spielen? Ähm, der hat ja sie Zeitweise alleine in der ersten Liga gehalten. Das macht halt so kritisch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie ähm, vielleicht auch doch durch diesen nochmal, nochmaligen Underdog-Status nochmal, ähm, einen Vorteil ziehen können, weil sie auch gegen eigentlich alle Teams als Außenseiter reingehen und dann eben ihren Konterstil, ihren Stil mit dem ähm, schnellen Holtmann vielleicht, mit einem Stöger, der dann die Pässe in die Tiefe spielt, mit einem Förster, der dann eine Idee reinbringt, dass sie den vielleicht wieder durchziehen können, und dass es dann wieder reicht, aber dafür muss schon alles zusammenpassen in dieser Saison.
1: Ja, also du siehst an Bochum wirklich exemplarisch den Fluch des guten Klassenerhaltsjahrs. Also ihr habt ja die Abgänge schon angesprochen. Wenn man eben gefragt hätte, wer waren so die entscheidenden Spieler, dann hätte man wahrscheinlich auch noch Riemann genannt. Aber viele andere, die eben jetzt gewechselt sind auch und gerade Bella Kotschap und Leitsch. Also für Bella Kotschap hat man 10 Millionen Euro kolportiert vom FC Southampton bekommen. Also man hat damit sehr gutes Geld gemacht. Das braucht der VfL Bochum auch. Aber das ist eben dann musst du eben experimentieren und musst ein bisschen gambeln, also du holst dann eben ein Förster, ein Stöger, die bei ihren jeweiligen Vereinen nicht mehr die größte Rolle gespielt haben, du holst mit äh, Osei Tutu, jemanden aus der U21 von Arsenal, der vielleicht die Entdeckung sein könnte, du leist dir Spieler eben Audits, äh kommt glaube ich von Dynamo Moskau und nicht äh, Kiew, und, äh, und Janko von Real Valladolid, das sind sehr erfahrene Spieler, äh, 30 und 26 Jahre alt, mit äh, Jacek Goralski, noch äh, einen Sechser aus Kasachstan. Ich werde euch jetzt nicht danach fragen, wie sein linker Fuß ist, weil ich vermute, wir alle drei wissen das nicht, der VfL Bochum wird es wissen. Also, da muss eben einfach sehr viel wieder aufgehen, sowohl eben bei den Transfers, die man geholt hat, als auch in der Dynamik der Saison, so wie es im letzten Jahr aber auch war. Und es wird aber sehr wahrscheinlich schwierig werden. Aber ich finde es ja ganz interessant, dass wir in diesem Jahr eine Situation haben, wo ich zumindest jetzt aus dem, was ihr gesagt habt, das Gefühl habe, so ganz sicher sind wir uns eigentlich bei keiner Mannschaft, dass das so ganz fürchterlich werden wird in diesem Jahr. Es ist schon interessant. Also, da kann ich mich noch an andere Saisonvorschauen ja. erinnern. Das
2: stimmt, das stimmt, aber Bochum ist da am ehesten, glaube ich, der Kandidat dafür. Und ich glaube, wir werden auch nachher die nicht allzu rosig im Tabellentipp sehen. Mhm. Ich glaube, man hat auch hier wieder im September eine Chance. Also September ist auch hier wieder ein Schlüsselmonat. Erst gegen ähm, Bremen, dann gegen Schalke in einem 1830 spiel am Samstag, dann nach Köln. Im Idealfall nach einer Kölner englischen Woche. Da könnte man vielleicht so eine Euphorie entfachen, aber kann auch schon sehr, sehr früh die Saison beendet sein aus Bochum. Die Gefahr sehe ich nämlich auch, weil die dann doch sehr stark auch von der Euphorie in der vergangenen Saison gelegt haben. Dann haben sie auch noch die Bayern geschlagen, und Dann hat es da an der Kastrop aber richtig gebrannt und das weiß ich nicht, ob du das diese Saison wieder wiederholt bekommst. Das ist ja oft das Problem bei so Aufsteigern und dann muss halt auch wieder alles zusammenpassen und ja, wird ja. schwierig, wird auf jeden Fall ganz, ganz schwierig für Bochum.
1: Das wird jetzt auch niemand überraschen. Auch hier nochmal kurz die finanziellen Zahlen und dann werdet ihr sehen, in welchen Dimensionen wir insgesamt jetzt geredet haben. Der Personalaufwand vom, vom VfL Bochum lag in der Saison 2021 bei 19 Millionen Euro. Das ist Platz 24, im Männer-Profi-Fußball 19 Millionen Euro. Das ist das, was man für Personal ausgegeben hat. Das Rohergebnis bei 28 Millionen Euro. Ihr erinnert euch, ich hatte mal diese 100 Millionen Euro Schwelle aufgemacht für viele der Erstligisten im Männerfußball, die zählt. Also das spielt einfach der VfL in ganz anderen Dimensionen. Wie könnte es auch anders sein nach einer so langen Zweitliga? Zugehörigkeit. Dafür hat man allerdings auch keine hohen Verbindlichkeiten in Relation zu Eigenkapital. Das ist negativ beim VfL. Dann schon mit 26 Millionen Euro. In Summe allerdings noch so, dass man sagt: Ja, gut, das sieht besser aus, als es in der Vergangenheit manchmal beim VfL war. Da hat ja auch der VfL auf die harte Tour lernen müssen, wie das so ist mit Einnahmen und Ausgaben. Aber das, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, wir haben schon so einen kleinen Spoiler auf unseren Tabellentipp. Zu dem wollen wir jetzt aber dann kommen. Hier müssen wir jetzt die Hosen runterlassen, so wie es die Hörerinnen und Hörer ja auch gemacht haben. Ich habe euch gebeten, liebe Hörerinnen und Hörer, die Abschlusstabelle zu tippen, habe daraus den Durchschnitt gebildet, 328 Menschen haben mitgemacht und jetzt wollen wir das schnell für uns drei durchgehen. Und wir beginnen, wie könnte es anders sein, mit unserem Meistertipp. Ich kann mal vorausschicken, ich habe all die letzten Jahre, die Rasenfunkhörerinnen und Hörer, die können es ja nachhören. Ich habe wirklich mit bedingungslosem Willen die Bayern nicht auf eins getippt, weil ich das nicht machen wollte, weil ich auch nicht wollte, dass alle drei denselben meister haben. Aber ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Ich, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft. Ich habe dann auch in so einem Tippspiel, wo Tobi und ich mit dabei waren, äh, unter anderem deshalb bin ich hinterm Tobi gelandet und da dachte ich mir, das möchte ich einfach nie mehr erleben. <lacht>
2: einfach ich habe hab ja. hab bei dem Tippspiel drei Flaschen Wein gewonnen. Muss man auch mal die tragische Geschichte kurz erzählen. Ich habe ja bis kurz vor Schluss auch vorne gelegen in diesem Tippspiel mhm. und habe dann aber wegen der zweiten Liga verloren. Also ich habe die besten Tipps in der ersten Liga gehabt, aber die zweite Liga hat mich reingerissen, weil da mussten wir auch noch Nürnberg und Rostock tippen.
1: Ja, was sollte denn das, und liebe Deutsche jetzt Akademie ganz, für Fußballkultur?
2: ganz absurd, du wärst nämlich vor mir gelandet, wenn nämlich nicht Rostock in der letzten Minute gegen den HSV noch ein Tor geschossen hätte, weil dieses Tor hat Rostock wieder einen Tabellenplatz weiter nach vorne geschoben und dadurch
1: habe ich dann wieder gewonnen. Verdammt also, nochmal HSV, Fall, das kann doch nicht wahr sein, ey, das wusste ich ja gar nicht. Mann, habe Du drei Flaschen
2: Wein bekommen. Die eine ja. habe ich schon getrunken, die war ganz
1: gut. Ja, gut, ich bin ja jetzt nicht so der Alkoholtrinker, aber es geht ums Prinzip, ich möchte mal vor dir liegen in irgendeiner Sache und nicht, also im Alphabet. Ja, du, aber, ja, nee, du hast, hast bei diesem Tabellentipp schon
2: oft vor mir
1: gelegen hier beim Rasenfunk, muss man aber auch fairerweise dazu Ja, bringen. ist das wirklich so? Also gefühlt nicht. Ja, 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 ja. Also ich habe Bayern. Ich, auf kann mich, eins. ich
0: ja. Ich kann mich noch kurz, bevor wir das jetzt machen, kann mich noch daran erinnern, äh, Max, wie wir beide müde gelächelt haben, als Tobi Escher äh, den SC Freiburg auf die internationalen Plätze gesetzt hat. Und äh, genau so ist es dann gekommen. Genauso also, dann so viel gekommen. will ich noch mal sagen, ne? Also, es wird spannend jetzt. Das stimmt, das es wird auch spannend. Gut. Ihr solltet mitschreiben bei den Tabellentipps von Tobi Escher. Ihr solltet Deswegen
2: mitschreiben. Jetzt, jetzt unbedingt mitschreiben, denn ich habe einen Hammer-Tipp. Bayern wird Meister. <lacht>
1: Krass. <lacht> Lena, du bist die Einzige, die uns retten kann, denn die Hörerinnen und Hörer haben mit 85 Prozent die Bayern auch als Meister getippt. Wen hast du?
0: Es tut mir leid, ich muss da leider Ähnliches sagen. Ja, Ähnliches. aber es liegt ja
1: nicht an uns, es liegt an dieser verdammten Liga. Sagen wir doch so, wie es ist. Ja. Also das ist ja, ah Mann ey. Es ist nicht zu fassen. Gut. Lena, wer kommt bei dir auf den zweiten Platz?
0: Ich habe sie ja leicht besser eingeordnet und von daher äh, für mich bei, bei Leverkusen.
1: Mhm. Oh. Hm. <lacht> okay, Tobi, ist das Monokel in den äh, Kaffee gefallen? <lacht> den Witz habe ich vorhin schon mal gemacht. Ja, Tobi, ja. Wen hast denn du? Ich
2: habe Dortmund, also ist auch nicht sehr spannend, aber Leverkusen, da sind wir auch anderer Meinung. Das ist immer spannend. Es mhm. ist immer schön, wenn es mal ein bisschen auseinander geht und man nicht immer alle dasselbe haben.
1: Ich habe tatsächlich auch Dortmund auf zwei, ist ganz interessant, also bei den Bayern sind sich die Hörerinnen und Hörer sehr einig gewesen, aber dann tatsächlich ab Platz zwei geht schon los, da ist Dortmund 49 Prozent aller Stimmen, Leverkusen 23 Prozent, Raber Leipzig 16 Prozent, 0,3 für den SC Freiburg und 0,91, das müssten zwei Leute gewesen sein, für die Eintracht aus Frankfurt, die aber sogar einer, wenn ich die 0,61 gerade richtig rück zurückrechne, als Meister getippt hat. Also die Hörerinnen und Hörer haben hier auch Dortmund. Sie haben dann Raber Leipzig auf drei. Kommen die bei dir dann auch, Lena?
0: Die kommen bei mir auf vier. Auf drei kommt Borussia Dortmund. Ach, ja, klar,
1: stimmt, bei dir kommt jetzt Dortmund. Natürlich.
2: Tori. Bei mir kommt RBL, ja.
1: Raber, wie wir hier zu sagen, Graber, es, tut mir leid, es ist tut mir alles leid. in Ordnung. Ich, ich
2: lese es von der Liste ab, die ich dir geschickt habe, ja, ja,
1: Ja, ich habe mir die extra nicht angeguckt. Ich wollte das ja vorher nicht ja. wissen. Ah, okay. Ich habe Leverkusen auf drei. Bei mir ist Leipzig dann also gemeinsam wahrscheinlich mit Lena am schlechtesten. Lena, du hast sie wahrscheinlich dann auf vier? Oder genau, überrascht du uns damit ja. etwas? Nee.
0: Nein, nein, nein. nein. Raba, Raba ist auf meinem vierten Platz.
1: Gut, Leverkusen bei den Hörerinnen und Hörern. Tobi, wer ist bei dir? Ist dann Leverkusen auf vier? Äh, nee, Borussia Mönchengladbach kommt auf vier. Aha, der Tobi oh. haut wieder einen raus. Champions League für die Borussia. Uh.
2: Ja, man muss ja mal was riskieren. Ja, stark, ich in der Vergangenheit bin schon, bin ich mit auf die
1: Schnauze schon gefallen mit einem Champions League Tipp von Gladbach, aber man muss ja mal was wagen. Ja, das ist uns das nicht beiden passiert im selben Jahr, wo wir von Gladbach so absolut ja. überzeugt waren und dann haben sie uns, ja. nicht. aber das ist wie als wir äh, weißt du noch Tobi, so schön waren die Zeiten, als wir dieses eine Testspieltor von Mainz 05 unter Sandro Schwarz äh, miteinander geteilt <lacht> haben und deswegen meins viel zu so gut schön. eingeschaltet haben. Und jetzt hat Hertha wieder ein ja. gutes Tor geschossen und ich dachte mir so, nein, ich möchte dieses Video gar nicht sehen, haut ab, ich will es nicht wissen. <lacht> ich ja. ich stimmt, habe das war unter Schwarz, ja, stimmt, ja. Ja, genau, das war unter Schwarz, das war in der Saison, in der äh, entlassen wurde. Ich habe Gladbach auf 5 getippt. Die Hörerinnen und Hörer haben da Eintracht Frankfurt tatsächlich hingepackt. Man muss allerdings dazu sagen, hier gingen die Meinungen dann weit auseinander. Also immerhin ein Viertel der Hörerinnen und Hörer traut der Eintracht deutlich nochmal die Europa League zu. Lena, wen setzt du auf 5?
0: Ich habe Eintracht Frankfurt auch auf dem 5. Na, Platz und ich also. würde es mir sehr wünschen, weil ich diesen Kader wirklich sehr interessant finde mhm. und ich das sehr feiern würde.
1: Ja, absolut. Also vorhin im Eintrachtsegment habe ich mir das auch nochmal gedacht. Es ist einfach wirklich ein hochspannender Kader. Tobi, wen hast du auf 5? Ja, bei mir kommt jetzt Leverkusen erst auf 5. Ja, stimmt, klar. Die müssen ja noch irgendwann kommen. Die Eintracht, kann ich immer spoilern, kommt dann auf 6. Gut, das habe ich nämlich auch so getippt. Ich habe die Eintracht auch auf 6. Lena, wen hast du?
0: Nach eurem breiten Reiter-Plädoyer traue ich mich, das gar nicht zu sagen. Hey. aber <lacht> ja, ja. Ich traue der CSG sehr viel zu und habe sie auf den sechsten Tabellenplatz gesetzt.
1: Sehr gut, interessant. Ja, aber es ist super, wenn es auseinander geht. Die Hörerinnen und Hörer haben hier jetzt dann Gladbach. Allerdings war das jetzt auch eng beieinander, also da geht es dann um Nachkommastellen, wie sich Gladbach, Freiburg und Wolfsburg verteilen. Also Gladbach ist auf sieben, auf dem 7,27 Platz gelandet, Glad, äh, Freiburg auf dem 7,9 und äh, Wolfsburg auf dem 7,97. Damit habe ich jetzt schon mal die nächsten Plätze der Hörerinnen und Hörer verraten. Lena, wen hast du denn jetzt dann auf sieben, wenn ich mich nicht verzählt habe? Ja.
0: Niko Kovac und seine Wölfe.
1: Mhm. Tobi, kommen die bei dir jetzt auch? Nee, bei mir
2: kommt jetzt, der Mainz 05 kommt bei mir jetzt. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Mainz-Überraschung-Parade.
1: Stark, sehr gut. Ich habe nämlich auch die Wölfe, das finde ich selbst ein bisschen langweilig. Dahinter habe ich dann die Freiburger auf 8. Tobi, wer kommt bei dir? Bei mir kommt jetzt Wolfsburg. Jetzt dann Wolfsburg und Lena.
0: Auch die Freiburger auf dem 8
1: die Hörerinnen und Hörer haben Wolfsburg, habe ich ja vorhin schon genannt. Dann kommt äh, Hoffenheim auf 10. Ich bin gespannt, wann jetzt zum ersten Mal Union auftauchen wird. Lena, bei dir vielleicht jetzt?
0: Kommt nicht erst jetzt der neunte?
1: Der neunte bin ist ich bei neun? recht. ja, ja. Mhm.
0: Ja, da kommt bei mir jetzt Gladbach. Ach ja, stimmt. <lacht> die waren bei mir noch nicht so dabei. Die fehlen ja noch.
1: Oh, da haben, wir eine schöne, da haben wir eine schöne Range bei Gladbach. Das gefällt mir. Tobi? Bei mir kommt jetzt Freiburg auf 9. Mhm. Ich habe tatsächlich Union Berlin auf 9, deswegen habe ich so gefragt. Äh, Hoffenheim unter Breitenreiter landet bei mir auf dem 10. Tabellenplatz. Ich glaube, ich bin damit, ach nee, Tobi hatte sie auch noch nicht. Tobi, kommen die jetzt bei dir? Bei mir kommt sie jetzt ebenso so auf der 10. Okay, also sind wir die beiden Pessimistischsten bei Hoffenheim, hat sich vorhin vielleicht so ganz leicht schon mal angedeutet. kaum <lacht> Lena, bekommt <Traum>. ja. <lacht> kommt bei dir auf 10. Die Mainzer. Die Mainzer, oh ja, mhm. Union ist auch bei den Hörerinnen und Hörern auf 10 gelandet. Ich äh, gucke mal kurz. Ja, da war man sich relativ einig. Aber es ist ganz interessant, so die prozentuale Verteilung äh, zu sehen bei den Hörerinnen und Hörern. Bei denen kam jetzt dann Mainz auf 11. Bei dir, Lena, wer landet da? Union. Union. Tobi? Bei mir folgt schon der VfB Stuttgart. Ach, Tobi, Mensch, das war doch mein ja toll ich habe jetzt dachte ich ich hätte mal was Tolles gemacht für den VfB jetzt zieht der Tobi mit ich habe den VfB auch sehr hoch getippt aber ja habe ja vorhin schon gesagt dass ich dafür nur weiche Faktoren habe also, gut also bei, hast du Sie auch auf elf ich habe Sie auch auf elf ich habe dann tatsächlich meins als schl am schlechtesten getippt von uns allen ich habe Sie jetzt erst auf zwölf äh, getippt hm. Tobi wer kommt bei dir bei mir kommt Union jetzt mhm. das ist der schlechteste Union Tipp von allen Lena
0: bei mir kommen die Kölner.
1: Ah ja, interessant. Das ist nämlich bei den Hörerinnen und Hörern hm. auch der Fall. Da wird es jetzt sehr eng. Also im, im Abstiegskampf, das war sehr interessant zu sehen. Die Hörerinnen und Hörer haben dann Stuttgart auf, was sind wir jetzt, 13? Ich muss mir jetzt endlich mal die Zahlen hier daneben schreiben. Das ist ja eine Blamage sondersgleichen. <lacht> Lena, wer kommt denn bei dir dann hinter deinen Kölnern?
0: Hinter den Kölnern kommt Werder Bremen. Oh, uh. Hm.
1: Mit Werder hatte ich jetzt noch nicht gerechnet, Tobi.
2: Bei mir kommt ebenfalls ein Aufsteiger, nämlich Schalke.
1: Ah, sehr gut. Ach, es wird endlich mal ein bisschen interessant und drin. Ich habe nämlich hier Hertha. Also da sind wir uns schön uneinig. <lacht> äh, bei den Hörerinnen und Hörern war es jetzt extrem knapp. Ab dem, dem 14. Tabellenplatz äh, sind wir bei 14 Komma-Punkten. Also sprich, da waren es dann wirklich kleinere Prozentpunkte, die die nur unterscheiden. Und der, Scheiden ja tatsächlich. Auf Rang 14 haben die Hörer Werder, auf Rang 15 haben sie Hertha und auf Rang 16 haben sie Schalke nur vier jeweils mit 14,1, 14,63, 14,86. Also hier sind sich die Leute sehr uneinig und ich habe ja vorhin schon so ein paar aggregierte Zahlen genannt. Werder wird allerdings sehr positiv eingeschätzt bei den Hörerinnen und Hörern, da gehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz mit. Lena allerdings ja schon, sie hat sie am höchsten getippt, macht sich beliebt bei den grün-weißen. Wer kommt denn dann jetzt bei dir, Lena?
0: Jetzt kommt die glorreiche Hertha.
1: Jetzt kommt die Hertha bei Tobi.
0: Aber ich kann das wirklich nachempfinden. Ich, ich glaube, das wird unten echt, echt eng. Also bis auf den letzten, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber danach, puh.
1: Mhm.
2: Bei mir kommt auf 14 Köln.
1: Mhm. Köln. Köln kommt bei mir auf 15. Dann bin ich, glaube ich, da der Negativste, obwohl ich, glaube ich, der Einzige war, der gesagt hat, sie bleiben gleich gut wie im Vorjahr. Gut, das ergibt jetzt auch gar keinen Sinn. Aber so ist das manchmal bei den Tabellentipps. <lacht> <lacht> es hat ja auch nicht immer nur mit der Tabelle zu tun. Äh, wer kommt äh, dann bei dir, Tobi? Wer rettet sich noch vom... Hast du auf 14 gehabt? Das hat ich jetzt nicht mitbekommen? Ach so, Entschuldigung, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Stimmt, bei mir kommt jetzt der FC Augsburg. Weil der FC Augsburg Fürsatz. ist der FC Augsburg. Die gehen nicht runter, Leute. Da könnt ihr die noch so auf den Abstiegsplatz tippen. Ja, also 68 Prozent der Leute haben sie auf die letzten drei Positionen getippt. Also auf einen der letzten drei Plätze. Ja, wird nicht so kommen, ist der FC Augsburg. Unabsteigbar. Die kommen jetzt schon bei mir. Und dann kommt Köln auf 15 tatsächlich bei mir. Wer rettet sich bei dir noch, Tobi? Äh,
2: Werder Breb rettet sich bei mir auf 15.
1: Mhm. Und bei dir, Lena?
0: Augsburg? die unabsteigbaren, so, die
1: unabsteigbaren, so schaut's aus. Die Hörerinnen und Hörer haben dann Schalke auf dem Relegationsplatz. Wer muss bei dir in die Relegation, Lena? Stuttgart. Der VfB. Oh, da haben wir eine große Range. S Sounds für mich, ja, tatsächlich. Ich muss gerade, ich muss gerade gucken. Ja gut, ja, mhm. der VfB. Aber es ist halt auch tatsächlich eine der Wundertüten. Tobi, bei dir.
2: Okay. Bei mir folgt Augsburg auf der 16. Mhm, Augsburg. Ist auch ein unwahrscheinliches Szenario, dass Augsburg Relegation spielen muss. Also eigentlich unmöglich, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, du bist
1: einfach ein Mann, der sich gerne aus dem Fenster lehnt. Ich habe Schalke 04 tatsächlich in die Relegation geschickt. Nicht, dass ich es irgendjemandem gönnen würde, in die Relegation zu kommen, aber immerhin nicht der direkte Abstieg. Da kommt nämlich bei mir jetzt tatsächlich Werder, also ich werde keine Jubelstürme bei den Werder-Fans lostreten mit meinem Tabellentipp. Tobi, ich habe gerade den Überblick verloren, wer bei dir noch fehlt außer Bochum. Hatter WSC. Harter, harter. wir sind runter. Mhm. Ich erkenne das Schalke 04-Symptom, wo wir vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt haben, naja, sie haben eigentlich alle ihre guten Spieler verkauft, aber es wird schon irgendwie gut gehen und dann sind sie runtergegangen. Diesen Fehler wolltest du, also nicht ganz genauso, aber habe das Gefühl, den hm. wolltest du nicht nochmal machen. Lena. Das ist eher so dieses,
2: dieses ja? Ja, ja? Werder-Bremen-Ding, wo wir nach der ersten Relegation gesagt haben, ja, jetzt, jetzt nächstes Jahr wird es besser und dann ist es nicht besser geworden.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja, das ist eigentlich der passendere Vergleich, hast du recht. Lena, wer landet bei dir auf 17? Schalke. Schalke 04 und dann haben wir tatsächlich alle Bochum als 18. inklusive der Hörerinnen und Hörer Jetzt muss es eigentlich fast nicht so kommen, wobei mit Fürth lagen wir da in der letzten Saison auch alle richtig. Also mal gucken. Aber das ist schön. Das war jetzt dann doch, es, es begann etwas eintönig. Aber wie gesagt, mhm. es liegt nicht an uns. Und dann wurde es hinten raus doch interessant. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viele Flaschen Wein Tobias Escher diesmal einheimsen wird. Nie <lacht> wieder <ist lacht> in meinem Leben
2: wahrscheinlich. Ich habe mein Glück aufgebracht. Ja.
1: Ach ja, das sagt er jetzt so. Schauen wir doch mal. Ihr Lieben, das war eine lange Sendung, umso mehr muss ich euch ganz, ganz herzlich danken, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist dieser Aufwand für diese Saisonvorschau, das sieht für euch immer so leicht getippt aus vielleicht, äh, auch wenn wir so unseren Tabellentipp machen, aber man kann es wirklich den beiden Gästen Lena und Tobi nicht hoch genug anrechnen, dass sie sich das angetan haben, diese lange Sendung jetzt an einem Montagabend gemacht zu haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich fordere alle auf, eure Formate zu hören und zu abonnieren. Bei Lena ist das unter anderem Fußball MML Daily. Außerdem soll mir dir natürlich überall folgen, wo du Ed Kasselberger heißt, beziehungsweise du heißt überall Ed Kasselberger und dann kann man dir folgen. <lacht> Danke dir, liebe Lena, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, war schön. Vielen Dank auch an euch und äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das fand ich allerdings auch. Und bei Tobi Escher wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bundesliga gucken auf Rocket Beans TV, seine Bücher allesamt kaufen, ihm folgen in den sozialen Netzwerken als Tobias Escher. Danke dir, Tobi, dass du wieder diesen wilden Ritt Saisonvorschau mitgemacht hast.
2: Dankeschön. Und wenn ich auch noch Eigenwerbung betreiben ja, darf, sehr. ich mache jetzt die letzten ähm, Handgriffe an meinem Buch, das dann erscheinen wird Richtung WM. Also, da kann man schon mal einen Blick drauf werfen.
1: Gibt es da schon einen Link, Tobi? Dann wird er natürlich in den Shownotes landen.
2: Ja, bei Rowold ist der Link dann. Zukomme, dann lese ich dir gerne zukommen und erscheint im Rowold Verlag, was Teams erfolgreich macht. Könnt ihr gerne auch schon nachhalten, aber es ist noch ein paar Monate hin, dass es erscheint. Aber weil ich gleich eben weiterarbeite, habe ich es gerade im Kopf.
1: Ja, sehr gut. Da wünsche ich dir viel Erfolg mit. Du hast dann natürlich ein bisschen was liegen lassen. Also, das Tobi-Escher-Prinzip hätte mir besser gefallen als einfach nur, was Teams erfolgreich mhm. macht. Musst du noch ein bisschen an deinem Self-Profiling irgendwie so ein bisschen <lacht> arbeiten, finde ich. Aber vielleicht dann mit dem nächsten, mit dem nächsten Buch Oder vielleicht wird es irgendwann ein stehender Begriff einen Tobi-Escher machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Noch einmal der Hinweis, es gibt unter kiosk.rasenfunk.de einen schicken Hoodie und unterstützt gerne den Rasenfunk unter rasenfunk.de slash supportersclub. Wir haben allein in der letzten Saison rund 9000 Euro an Gästehonoraren gezahlt und das Ziel ist, dass das mehr wird. Und in dieser letzten Saison habe ich jetzt den EM-Monat noch gar nicht reingerechnet. Das habe ich nämlich vor dieser Aufnahme nicht mehr geschafft. Das hat es nochmal wesentlich in die Höhe getrieben. Wahrscheinlich sind wir dann schon auf 10.000. Ich weiß es nicht genau. Also unterstützt uns bitte. rasenfunk.de slash supportersclub Es kommt einem guten Zweck zugute. Nämlich unseren tollen Gästen. Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Saison der Männer-Bundesliga. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Tschüss, tschüss. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.